0: では、用意スタート。
1: はい。というわけで、少し前からね、先週くらいから結構アナウンスして、人も集めて、かなり準備をしてたんですけど、今回、去年に引き続きですね、ブロックチェーンジャムさんのえ後にですね、ディベート大会をやろうということで、今回、アルティメットクリプトバトルということで、まあ分かる人なら分かる、ちょっとパクってるんですけど、一部。まあそういう企画をしてですね、去年よりバージョンアップをして、ガチでディベートしてもらおうっていう企画を、これからやっていこうと思います。えー、各チームにねそれぞれあの業界のガチメンバーをね呼んだんですけど、えー、まずクラーケンに今回スポンサーしてもらっていてクラーケンの千野さんにもわざわざコメンテーターとして来てもらってます千野さんよろしくお願いします
2: ああよろしくお願いしますクラーケの千野ですはいなんかすごいメンバー勢揃いしてて、えー、ちょっと私緊張してます
1: そうですね自分もこれだけのメンバーでやるのはちょっと初なのでオンラインで若干うまくできるかなっていう思ったところがあるんですけどメンバー的にはかなり豪華でトピックもなかなか割れそうなものを用意してるんで、それぞれいい話が聞けるんじゃないかなと思っております。はい、あとはブロックチェーンジャムに今回参加してくれた人で、このディベートに参加している人もいるんで、えー、まあ、ちょっと後でもしかしたらその話を聞くかもしれないです。はいえっと、そういうわけで、一応ね簡単に自分の方で、えーまあ、こんな企画ですよって話を改めてすると、去年見てくれた人ならわかると思いますけど、ポジションを各ディベートトピックに対してポジションを取ってイエスかノーかっていう感じで議論してもらうっていう感じでやっていきますで去年との違いは今回チーム戦なので、えー、各チームの代表をそれぞれそれぞれの質問に対して送ってもらうっていう感じになっていてチームで優勝したところに今回は賞金を出すということでね、えー、ガチでやってもらいたいなと思っていますし自分もどのチームが勝つか正直全然ちょっとね予想がつかないので、えー、もちろん正気もあると思いますけど、皆さんね、えー、プライドをかけてやっていただければと思います。はい。えー、ちの、倉家のちノさんは、えー、格闘技イベントでいうところの高田的なポジションということでやらせていただこうということになってます。<笑>はい。わかる人にしかわからないかもしれないですね。はい。というわけで、えー、やっていこうと思います。まあ、ディベート自体は、あの、視聴者は、見てくれれば、あの、わかるんですけど、今回、視聴者の投票を、後でちょっとこの後説明しますけど、視聴者の投票で、どっちのチームが勝ったか、チームというか、どっちのサイドが勝ったかっていう決定をするので、今、ライブで見てくれている視聴者の参加がかなり重要になる、フリースタイルバトル形式を採用しております。はい。なので、視聴者の投票は、この後説明しますけど、YouTube のチャット、ライブチャットで、どっちが、どっちのサイドが勝ったと思うかっていうのをコメントしてもらうって形で自分がまあ集計するって形にしようと思っています。はいというわけで、えー、これが前置きでですねちょっとディベートを始める前に各チームの、えー、紹介をしてってもらおうかなと思ってるんで、えー、今回6チームだったよね確かもうちょっといったっけ6だったと思うんですけど6チームいるので各チームのチーム紹介はそれぞれチームリーダーにお願いしようと思います。そしたらえーまあ、おなじみのメンバーの方から行こうかな、えー。頑張ってる人もいるんですよ、チームからちょっと自己紹介をお願いします。と、今回の意気込みをお願いします。あもしも
3: しあの、頑張ってる人もいるんですよ。というチームでやらせていただいております。カナゴールドです。よろしくお願いいたします
1: 。あなんか、他のメンバーも誰がいるかとか、リーダーが全部説明し
3: て。今回あの、チームメンバー、あのキシンんですあの。同じくなんかこう、なんというかもはやこう、老害として分類されつつあるあのこの2人ですね、でこう組ませていただいて、まあ、若い人たちを、まあこう、なんというか、若い人たちに分からせるというか、まあ、そういう形で頑張っていきたいと思いま
1: す<笑>おいいですね、若い,若い人たちに<笑>レッスンを与えてあげるということですね。はいはい、勉
3: 強になったでしょうという感じでいきたいと思います。い<笑>いいいです、ね、いいありですすねねあり
1: だこれが頑張ってる人もいるんですよ、<笑>チームですね。えー、カナゴールドとキシンク。でじゃあ次は
4: 、えー、チーム SG、お願いします。はい、えー、チーム SG の SG と、えー、イベの2人でやっております。2人、ジャカルタで出会ってですねあの、シンガポールなんかよりジャカルタの方が熱いんだぞということを今日は伝えようと思います。すえー、ジャカルタそんな熱いんですか、はい、熱いですで。ジャカルタでイベは、あの、<笑>商品取引所で役員をしていましたのでね、ガチの金融マンですね、はいはいで。私はもうなんか、ソリティずっと書いてるただのエンジニアなんで、もう今日、ゆべさんの方に乗っかってやっていこうかなと思ってます。お願いします。はい、よろしくお願いします
1: 。じゃあ次のチームが、えー、じゃあ、青春チーム
5: 。イエーイ、クリプトのおじさんたち見てる今回ですね、現役 JK がちょっとあのクリプトンおじさんたちの凝り固まった意見をですね、解きほぐしにちょっとやってきました。なんかね、みんな事前のなんか投票かなんかでみんな同じような意見ばっかり言ってたからね、ちょっと JK がちょっとそれを正しにね、新しい JK の,あの考え方を教えにちょっと来ました。こっちがサテコちゃんです。サテコです。よろしくー。なんてコメントしていのかな<笑>私たちちょっと綺麗のためにたくさんお金使っちゃったから、今回ちょっと賞金問わないとガチで赤字なのでちょっと頑張っていきます
1: 。<笑> JK が賞金のために頑張るという設定で<笑>ガチだね、でもね、多分一番ある意
5: 味。<笑>る意味実際結構赤掘ってるんで、ちゃんとしい
1: <笑>ある意味一番賞金ハングリーなチームですね。はいえー、じゃあ次はですね、次のチームが、えー、JPYC チームお願いします。は
6: い、えー、JPYC チームの代表の岡部です、えー。我々社会のジレンマを突破するという意気込みで、えー、頑張っているチームです。う、え、ち、ー、からはですね、タケさんが、えー、参加します。タケさん、一言お願いします。はい、今眠っているようです。まあ、あの<笑>我々は、ねよ、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ,あの、2人で頑張ります。よろしくお願いします。
1: はい、ちなみに今日優勝する確率はどれくらいだと見てますか何 JPYC くらいかけます
6: か、ね、?20% ぐらいいけると思ってます。お 20% は結構高い
1: んじゃないですか ?20% だと。<笑>おおわかりました。ありがとうございます。はい、では次いきましょう。次は、えー、カセインチームお願いします。はい、えー、コーヒーです。えっ、ー、と、チームメンバーは、えー、稲見さんですね。ケントさんって表示されてまてると思いますけど。僕、稲波さんと会ったことないんですけど、えっと、レッドブルーのなんか写真がツイッターであったんで、カフェインチームにしました。意気込みは、まあ、とりあえず、あの、JK もどきのおじさんには負けないように頑張ろうと思います。<笑><笑>ここが競合してんの<笑>ちょっといですか。<笑><笑>もし、なんか稲波さんか、ケントさん、あ、同じ
7: 人ですけど、なんかあれば、一言お願いします。はい、あ今回、あの、えっ、ー、と、金ゴール君に呼ばれて参加しました。僕は UXT プロトコールっていうステーブルコインのファウンダーをやってます。今日はよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。ちなみに事前投与したら、あ、ちょっともう先に優しくないィファイチームからあれしましょうか。じゃあ優しくないィファイチーム、最後、チーム紹介お願いします
8: 。はい、えっ、ー、と、うどんです。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、同じくなんか、普段優しいィファイをやってる新人さんと参戦します。よろしくお願いします。
1: はいえー、し今回の優勝への意気込みはどうですか
8: いや、なんか期待、投票で期待されているようで、ちょっと怖い<笑>そうす、ね、怖いっす、ね、そうで
1: すね、事前投票したんですよ、ちょっと4チームだけで、<笑>この4チームだったら、どこが優勝すると思いますかって言ったら、えー、優しくないディファイチームが、その中では4割くらいかな、確か、結構高くて、あまあ、意外というか、そこが期待されてるんだと思って、僕は JPYC チームとか結構高いのかなと思ったんですけど、えー、な,なので、今回、結構期待値が高いチームという認識をしています。パ、はい、ンフ
8: リーだ気がするんですけど、まあ、よろしくお願いします。まあ
1: 、でも、結構、他のメンバーも今回、ガチで来る可能性があるんで、と、えー、いうか、まあ、言ってほしいので、えー、まあ、いい話が、バトルができたらいいんじゃないかなと思います。と、はい、いうわけで、ありがとうございます。じゃあ、一応、チーム紹介、こんな感じで、そろそろぼちぼちね、えー、実際のディベートの本番の方に入っていこうと思うんですけど、えー、もうちょっと補足でルール説明をすると、まあ、自分が、工事が今回、司会をやるんで、自分はディベート自体には参加しません。で、さっきも言った通り、視聴者の投票、えー、基本的には、ディベートのやり取りが終わった後に、えー、どっちが勝ったかっていう、サイドを選んでください、チャットで教えてくださいって自分が言うので、それをみんなにこうバーって書いてもらって、でそれを、これ、目測なんですけど、自分がバーって見て、あこっちの方が遅そうだねっていう方を選んで、うんえ、視聴者からはこっちってやります。で、え、それと同時に、え、プロ、プロ投票という形で、ディベートにそれぞれ参加しない人たちもいるんですよね、今回。チームで参加しない方の人たちが、えー、ズームのウェビナーの中で、えー、相互投票してもらいます。で、これはできるだけ中立に投票してもらって、で、視聴者とプロの投票が一致した方が勝ち。で、そこが仮に割れてしまった場合、えー、最後は自分の方でどっちが勝ったかっていうのを決める、まあ、もしくはちょっと判断できない場合はドローっていう形にしようと思ってます。はい。なので視聴者投票とプロ投票をちょっと組み合わせて、えー、実際にディベートの勝敗を決めて、それ次第で賞金も出るっていう形にするので。えー、いやー、ちょっとね、初めてのこれ、試みなんで、どうなるか自分も分からないんですけど、いい話やいいバトルが出るんじゃないかなと思っております。でディベートのトピックはですね、まあ、それぞれちょっと説明してきますけど、えーまあ、全部は説明しないですけど、NFT とか、ディファイの話とか、規制の話、あとステーブルコインの話も1個あって、えー、あとはまああの各ブロックチェーン間の競争の話とか、ちょっと技術寄りの話だったりとか、いろんなトピックを用意しているので、各トピックそれぞれ、えーまあ、皆さん楽しめるんじゃないのかなと思っています。というわけで、えー、一応時代の説明は以上です。えー、始める前になんか誰か質問とかあれば、参加者の中から質問してもらってもいいですけど、大丈夫そうですかね。は
4: い、すみません、ちょっとルール上1点確認したくて。はい、SG さんお願いします。はい、点数のカウントって、えっとはい、1チームだけがこのトピック内でもらえるのか、うん、その勝った側に貼ってた人全員もらえるのか、どっちですか
1: 勝った側に貼ってた人全員がもらえます。
4: なるほ
1: どまただ、勝った側に貼っててほとんど発言してなくてももらえるのはもらえるんですけど、まあ、そこは空気を読んでください。<笑>一応各トピックパスすることもできます。特に言うことがないとか、あまりディベートに貢献できなさそうだっていう人は、チームはパスしてもらっても OK です。はい。なので、えーまあ、あとはもう戦略というか最後は、まああの各自判断してください。だから勝ち馬に乗り続けてほとんど何も喋らなくても優勝といえば優勝ですけど、まあちょっとそこは空気読もうねっていう感じでいきます。はい、まできるだけ発言は、えー、公平、公平というかそれぞれちゃんとやってほしいなと思ってます、はいえー。というわけで、いやでもありがとうございます。こう勝ちに来てますね、辻さん、今回。はい
4: 、その横で青春チームが何かやってるんですけどね。青
1: 春チーム、ちょっと待ってください。青春チーム何やってるんですか
9: 中
4: 指立って,てるんですかね。
1: 自撮りで
9: す。自撮りです。
1: 青春チーム、青春チーム今回でも勝たないと、青春チーム。青春か、青春チーム。間違
5: いないでください。おじさん青春って言っちゃうみたいですけど、青春です
1: <笑>なんか。なんかちょっとイラってきますね、全体的に。<笑><笑>ただひどいです、自分は今回司会なんであの、それぞれのチームをなんかひいきしたりとかないんで、それぞれ、つやに頑張ってください。というわけで、えー、ディベートに行こうと思うんですけど、今回スポンサーしてもらっているクラーケンのえ千野さんからちょっと。えー、最初にちょっと告知があるのでそれをしていただいてその後にもいよいよ1問目から入っていこうかなと思います。えー、千葉さんそしたら告知の方お願いします。
2: <笑>すいませんじゃあちょっと手短にあのクラーケンジャパンはですね、えっと、昨年の10月に、えーまあ、ビジネスを開始したんですけれどもまだあんまりやりたいビジネスできてません。えー、ですが、まあ、今年の年末から来年のえーまあ、上半期ぐらいにかけていろいろ面白いことを仕込んでますんで皆さん、ちょっと期待していただきたいなと思いますでグローバルでは今90銘柄ぐらいやってるんですけれども、まあ、基本的に日本ではあのグローバルパリティと呼んでますけどもグローバルでやってる商品とかサービスは基本的に日本でやれるようにいろいろ動いてますので。えーまあ、その中でこなんかステーキングやりたいっていう T シャツを今日着ろって言われてるんで着てるんですけど、はい、あのステーキングも、あのー、かなり力を入れてやってきますので、えー、皆さん、期待していただければと思います。以上です
1: 、はい、そのステーキングやりたい T シャツ、なんかそのクラス T シャツみたいな文化祭の高校の<笑>レベルのクオリティなんですけ
2: どねえ、3年1組とか書いとけばよかったかもしれないですけど、<笑>なんか裏にクラスメ
1: ートの名前がみんな書いてあるってやつ、<笑>あるあるのやつですね。
2: はい、えー
1: 。ちなみに、ちのさんは今回このチーム、今の話も聞いて、どのチームにこう期待してるとか注目してるとかありますか
2: あのー、個人的に、あのー、接点のあるカナゴールドさんのいる、えー、あの、頑張ってますチームも、もうちょっと気になってたんですけど、やっぱり、あの、ビジュアル的に、アオハルチームのインパクトが強すぎて、ええー、あのー、両方ともタイプです、個人的に。両
1: 方ともタイプ<笑>なんかちょっと、それはなんかそれてる人間違いで意外に
2: クオリティ高いですね。クオリティ高いです
1: ね。2時間
5: かかりました。<笑>
1: <笑>まあでもあの聞いてる人にも一応言っておくと今回の話はディベートの内容でちゃんと投票してください。あの誰が好きとかね誰を応援してるとかではなくてディベートでどっちが優勢なことを言ったかってことで基本的な判断してくださいってことで言っておきます。はいというわけで、えー、行きましょうかいよいよそしたらついに、えー、やっていこうと思います。では、えー、まず第1問目からい、えー、こうと思います。えー、今回ね、合計ちょっと時間を見,見ながら、盛り上がりを見ながらですけど、大体7、8問くらい、えー、質問をしていこうかなと思っています。では、第1問、えー。プライベートブロックチェーン上での NFT はありかなしかという質問です。えー、一応手元の資料ではですね、あり、あり側、プライベートブロックチェーン上の NFT がありなのが頑張ってる人もいるんですよ、チームと。青春え、アオハル SG。脳が優しくないリファイ、JPYC、カフェインチームということで大丈夫ですかね。はい。というわけで、これかなり三々で綺麗にチーム分かれたので、それぞれ少しずつ話をしていってもらおうと思います。まあ一応背景説明をしておくと、え、プライベートブロックチェーン上で、特に国内ですね。まあ某、あの、あんまり詳細は言わないですけど、国内、海外も含めてそういうのはありますけど、プライベートブロックチェーン上で NFT を発行するっていうプロジェクトが結構あるんですよ。で、それに対して、あんまりそういうのは意味がないんじゃないかって声もあれば、それはそれで例えばフィーが安くてアクセスしやすいとかいう点でありっていう声もあって、それぞれについて話をしてもらうと思います。ちなみに視聴者の人もね、ぜひコメントかなんかで自分がこう思うっていうのがあれば事前にえチャットで教えてください。ではやりましょう。ではまずイエス派の方からえプライベートブロックチェーン上で NFT を発行するのはありだと思う理由を教えてください。お願いします。誰が話し始めても
4: いいんでもどんどんいっちゃってください。はい、じゃあ行きます。えっと、プライベートブロックチェーン上での NFT っつっても、まあ、NFT って広すぎますよね、これ、説問がそもそもね。うん、で、まあ、なんか、センシティブなデータへのアクセス権とか、いろんな表現できるし、鍵の表現だって NFT できるんで、技術的には。って考えると、普通にどっかの LINE ブロックチェーン、まああれプライベートブロックチェーンですよね、実際ぶっちゃけ。ごめんなさい、敵がどんどん増えますね、これ話してたら。<笑>えー、<笑>まあ、あれで鍵作ったりしても、それはプライベート上の NFT で意味はあると思います。<笑>っていうのが基本的な話っていうのはあるんだけど、もう一個、あの、基本的に祭り大事じゃないですか。要はその、もう、給付金ジャブジャブで、これ買っとけば上がるっしょみたいなお祭り状態であることがどっちかっていうと大事でパブリックかどうかってその次なんでまあイエスかなって思いますねなるほどプライベートかパブリックに限らずユーザーが多いとか盛り上がってるかっ
1: て方が重要ってことですかね間違いなくそっちがメインだと思ってますなるほどはい他の人イエス派
9: はいイエスです
1: 青春ははいお願いします青春
9: イエスですえっとなんか NFT、あのみんなもし分散型じゃないと意味ないとか言うんだったら、みんなイサリアムガス代高いから別のところでイサリアムなんか NFT 発行しまくってるじゃないですか。みんなポリゴンとかフローとかで発行してるじゃないですか。それってなんか実は発行したいってどうでもいいと思ってるんじゃないのって私思っちゃうな。で、えっ、ー、と NFT って、えー、と本当に NFT の価値がどこに依存してるかっていうと結局発行者をたらせてるんですよね。その大体アートだったりしとか、まあ、そのメタバース系のものだったりしてもその発行したいの人が、まあ、こう有名なアーティストだからとかその人が作ったからっていう理由で価値がついてるつまりその発行した人にトラストした、えー、価値の依存体系を持ってると、まあ、だったら、まあ、そもそもその発行する媒体が別に何だろうある程度信頼できる機関であればそれって別になんかパブブリックブロッククロチェーンまあその<笑>そのところ感じでいくと、まあ、例えば普通にウーム系のなんか NFT とか販売してたけど結局その最終的にまあパブリックチェーンで販売できるっていう、まあ、そういったスキームというかまあフロントエンドがあればいいだけの話であって本質的に NFT という概念を遊びたいだけだったら別にプライベデデートでも問題ないかなと思いました。
1: はい、ありがとうございます。えー、もう一つ、えー、頑張ってるチームかなはい、はいえー、頑張ってる人
10: もいるんですよ。頑張ってる人もいるんですよ。長いですね。<笑>はい<笑>、はいえー、お願いします。えー、っと、まあ、結構ね、青春チームの言ってることと、まあ、同じようなこと言ってるんですけど、まあ、今流行ってる NFT って大体が、まあ、証明書みたいな、電子証明書みたいなところに価値があるっていう話なんで、結局、むしろプライベートでもそのプライベートチェーンのまあ運用主体運営主体がの NFT の発行者を認証する、まあ、認証機関の役割みたいなのを果たせればパブリックチェーンよりは分かりやすいしトラストできるっていうのもありますし、えー、もしそこを結局トラストしているのであればその NFT の発行者の協力を得て後からあのパブリックチェーンに出すなんていうこともできるとは思うので。あなんかそれでいいんじゃねっていう気持ちがすごい強いです
1: 。はい、ありがとうございます。えー、まあとでその各サイドからそれぞれのポイントに突っ込んでもらおうと思いますけど、えー、じゃあ脳波のう、プライベートブロックチェンジの NFT なしだっていう人のチームの意見をお願いします。誰からスタートしてもいいんで。話しあからはい
6: 、あじゃあ、JPYC チームの岡部です。一応、BCCC で NFT ゲーム部会長をやっていたりするんですけれども、はいまあ、単純にあの、なんだろう、愛情がこもってないっていう話になっちゃうんですよね。ラブレターをあのパブリックチェーンでなんでやらないかったんだと、まああの、ポリゴンは安っぽいみたいな、まあ、そういうような意見なんかもあったりとかして、まあ、あの本当にですね別にあのどっちでもいいんですよ。どっちでもいいんですけど、あのちゃんとしたあのところに置いてた方が、愛情を感じるみたいな人もいて、まあ、それってあんまり根拠はないんだけど、まあ、実際にあの価値が高い、えー、NFT に関しては、まあ、実際メインネットに置かれてるよねっていう実態があるんで、本当に価値を高めたかったら、そっちに置きましょうというのが、少なくとも何億とかね、そういう価値の NFT に関しては、まあ、プライベートだと生まれにくいのかなというのは、えー、感じているところです。なので、価値を高めたかったら、やっぱりパブリックとは、えー、言えると思います
1: 。まあ、N. F. T. 愛してる人もいるんですよということですね。
7: <笑>はい、では、他の人お願いします。あ、僕いいですか。どうぞ、どうぞ、お願いします。はい。まず、もうプライベートチェーン単純に嫌いなんですけどね。ちょっと、話変わるんですけど。<笑>は,いは,いは,いはいはい。なんか、その、バイナンスマのチェーンとか、ポリゴンとか、あったら、まあ、めっちゃ安いコストで、素早く。こう N. F. T. ビンビンを動かせる、わけで、そうすると、じゃあ、プライベートチェーンのメリットって、なんか。それらのチェーンによってこう弱くなって,るのかなって思うからなんかそもそも NFT をプライベートチェーンで発行してでなんかそのプライベートチェーンを作った企業がなんか連投を得るみたいなのが結構ナンセンスなのかなと思ってで最終的にそのアーティストはそのプライベートチェーンとかで結構発行してるんですけど長期的にそれらがこうまあどのチェーンで NFT 作るかが最終的に結構その NFT の価値に影響を与えると思っていて。例えば、イーサリアムで発行すると、やっぱり、例えば取らないよりも高い価値になるってやっぱりあって、やっぱりそういうのが最終的に結構こう価値に影響するので、プライベートチェーンで NFT は、なんか好きじゃないですね、うんうんうん。なるほど、はい、ありがとうございます
1: 。えー、まあ、でも、岡部さんと同じところは、パブリックの方があが NFT としての価値が高くなる傾向があるから、まあ、基本的にプライベートでやるのはまあなしなんじゃないかってか感じかな、ちょっとま,まとめちゃいますけど。そこの部分は共通ですかね
11: 、岡部さんと。はい。えー、あじゃあ次いいですか
1: はい、
12: お願いします。えー、っと、優しくないディファイの進言で,、はいで。えー、っとですね、私はまあ、なし派なんですけど、まあ多分その、あり派の方はまあガス代とか、まあ、別にいろんな問題からわざわざパブリックじゃなくてもいいじゃんっていうのはあると思うんですけど、多分ガス代問題っていうのは、まあ、いろいろ解決する手段があると。まあ、現に MWX みたいなところでは、もうつて無料でミントやトレードができる。まあ実際にはコストは裏で発生してますけど。で、なん,ていうんですかね、NFT もいろいろと増えてくるとは思うんですけど、その、なんだろうな、今のインターネットとかで見ると、どんどんどんどんいろんなサービス投資が連携するわけで、まあ、デファイ的な文脈で言えば、コンポーサビリティっていうんですかね。そういう単独でしか使えないやつって、正直いけてないと思うんですよ。だから、あの用途の広がりを考えれば、なおさらパブリックの方がいい、合体問題は解決策が出るっていうので NO です
1: 。はい、ありがとうございます。えー、パブリックでのフィーン問題を解決するのと、パブリックで、例えばコンポーザビリティ、まあ、いろんなプロジェクトで使えたりすることができるよということで。はいえー、というわけで、ここから先はちょっとオープンにしていこうと思うので、各サイドどっちでもいいので、各サイドの言ったことにどんどん突っ込んでいってください。お願
4: いします。いいですか俺が,俺がしゃだる。
1: 俺<笑>えだだだ。どうぞ、誰ですか
4: はい、じゃあ僕からいきます。イエス派で。SG さん、お願いします。イエス派、はい。あのー、愛ですか愛、愛ってき単語出てましたね。はい。プ、は、ラ、い、イベートに愛ないっていうんですか<笑>起きますよね、どこでも。で、みんな参加しますよね、そこに愛はないんですかこれ、プロミスのシェムじゃないです。でも、そこに愛はあるんかって話ですよ。プライベートでも祭りは絶対起こる、みんな楽しむ、これは否定できないと思う。で、信玄さん、アービトラム1で、じゃあどっかの企業がアービトラム1を自分で立てて、クローンして、ロールアップ立てました。これプライベートチェーンなのかパブリックチェーンなのかって分かんないですよねで。これってもうナンセンスなんですよ、問いとして。プライベートでもありだし、パーミッションレスなんですから、そもそも俺たちの魂は。なるほど。だからもう、ありなしとか言ってちゃダメ。パーミッションレス全部許すしかない。
1: <笑><笑>ち,なちなみにちょっとそ、その意見について、自分もあの質問があったんですけど、えー、っと、セカンドレイヤー上のやつかな。インスタリアムのセカンドレイヤー上ではもうすでに。NFT みたいなのがあって、そこでガス代とかも解決していくみたいな話、まあ、ちょっと自分の認識が正しければあったんですけど、えー、パブリックチェーン上のセカンドレイヤーで発行する NFT とプライベートチェーン上の NFT って差は何なんですかねそこ,にそこの差は何なんだろうっていう
10: 。ど,どこで線を聞くのかなあちょっと俺聞いちゃダメなんです、ね、すみま
1: せん。<笑>か単純にちょっと気になったから
10: 俺、<笑>俺が聞いちゃごめん、ね、そう,そう,そうちょ。ちょっと聞き方をもう少しああの、はい、あのスペシフィックにすると。信、う、玄、んえー、さんが言ってた、まあ、イミュータブル X の、えーまあ、取引コスト、えーうん、ガス代じゃなくて取引にコストがかかるっていう認識なんですけど、まあ、それ詭弁だと思うんですけど個人的には、えー、それとあと、まあ、もうちょっと広げるとポリゴンとか BSC とかもコストはあると思うんですけどそれと、えー、稲見さんが言っていた、えー、プライベートチェーン運用者のレントって本質的に違うものなんですか
1: なるほどプライベートチェーン上のレントとか、パブリックチェーン上のレント、愛、まあ、って言葉もありましたけど、そこに差はあるのかっていうことですね。はい
7: 、これはそのガス代が実質的にレントだっていう話、でですすか、ね
1: 、そうですね例えば BSC
10: のネットワーク効果を狙って人を集めて、そこでバイナンスは何らかの方法で、えーまあ、収益化しているわけで。なんかそういうのと、まあ、プライベートチェーンで同じようなことをするのって、本質的にどう
7: 違う違とお考えですか、まあ、イマイナスマーチェーンは確かに、なんか、レントっぽいとかあると思うんですけど、他のなんかパブリックチェーンとかは、まあ、例えばソラナとかは、誰かがそれで、なんていうんですかねもう、企業が儲かってるわけではないっていうのと、あと大イヤってノードを立ち上げられるので、まあ、ちょっと違うのかなっていう認識ですね。まあ、そのプライベートパブリックチェーン、どこでこう区切りをするのかによるんですけど、基本、要はバリデーターとして参加できるかどうかみたいなのがあると思ってて、で、その、あまりそのなんか、プライベートチェーンのその、なんかこう、一部の一つかノード立ち上げられないっていう中で,で、かつそのトランザクションのスピードとか手数料がそれでよくならないのであれば、なんかわざわざ、プライベートチェーンでこう NFT 発行したり買ったりするメリットがあまりわからないなっていう感じです。逆になんかメリットってなんかあるんですかね。
1: メリット確かにいいそうですね。プライベート N プライベートチェーン上の NFT のメリットそもそもあるのまあ、えっと
9: 、今回さお願いします
1: 。あえー、青春お願いします。青春イエスさだよね
9: 。そうですね。えっと今回の話で言うとえっと。パブリックブロックチェーンで発行された NFT の方が一般的に価値が高いっていう、えー、まあ、そういった論に関しては、まあありかなしかっていうのと、まあ、プライベートで発行する必要はあるかどうかって問題は一旦別問題ですと。で別問題なので、えっ、ー、とそれは関係ないですと。で、あるプライベートブロックチェーンで関係あの発行性るがあるかっていう話で言えば、例えば、えー、とゲームファイとか結構あそれの主要なあのユーズケースかなと思っていて、ゲームって結局いかにあのオンチェーン上のトランザクションコストとかが下がろうとも、割とオフチェーンであるコストやることって、すごいえっ、ー、と複雑なロジックが絡まっているので、まあ、実質的にサーバーにまある種、ある種トラストを置いてしまっているわけですよ。で、そういったところを1個まあオンチェーンのオフチェーンというかプライベートブロックチェーンみたいなのをかましてあげることによって、スペシフィックに実装されたプライベートブロックチェーンをかませることによって、そこからあのパブリックなチにつながっていくみたいな。まあ最近だとよくプライベートチェーンとパブリックチェーンをつなげるみたいなプロジェクトって、まあ、ある程度でいるので、まあ、そういったあの出だしというかと,かところでプライベートチェーンを使うという選択肢は、僕はかなりあるじゃないかなと思っています
1: 最初にプライベートがあれだとする理由の一つとして、最初にこうプライベートで発行した後に、別に後でパブリックに乗っけたりとかもできるから、別に最初からパブリックに
9: 乗っける必要はないっていうとでそうですね。あと、うんまあ、パブリックだったら何でもいいかっていう話で言うと、うん、例えば、その、よくあるなんか NFT の意見で、パブリックブロックチェーンで NFT を発行するメリット、クリエイターが、こう、転売の利益をこうもらえるみたいなやつあるじゃないですか。なんか、あれ言ってる人って、なんか、多くの人は多分 e i 二五五五9 2559のことを知らない人が多分ほとんどだと思うんですけど、結局、あれオープンシーのプラットフォーム上で発行された NFT がオープンシー上で設定させた手数料をもとにオープンシー上ではあの転売をすると手数料がクリエイターに入るというだけの話なんですよ。で、それを統一化しようという企画は一応存在しているんですけど、それはまだその NFT プラットフォーム全般に普及しているものではないですし、結局そこもプラットフォーマーに依存する形、例えば闇 NFT 市場というのが出てしまったら、結局そこで転売されてしまった NFT っていうのは、まあ、かあの手数料がそのクリエイターに入らないとか、まあ、そういった問題が発生するので、まあ、結局ここ,ここに何か価値を出せよって言うと、どっかしらにトラスト要素を含めてしまうと。まあ、だったら、まあ、ある程度初動で楽なものを選べるという選択肢であるならば、プライベートチェーンと1個の選択として全然考えう
1: るかなし側、プライベートプロックセンジョンの NFT、なし側、反論とか質問あればお願いします
12: 。あえっ、ー、と、ちょっと、まあ、戻り気味になっちゃうんですけど、このプライベートと、はい、あのパブリックの境界線が今、めっちゃ曖昧じゃないですか。<笑>で、その,の,運そのチェーンの運用者に関して言うとめっちゃ、もうどうしようもないと思うんですよ。で,であればその、デプロイですよね。自由にラップスというかアプリをその上に作れるかっていうところが多分境界線なのじゃないかなと。日本の例えばの、ね、日本の企業やってるプライベートチェーンって勝手にその上に作れないじゃないですか。だからものすごく閉じたものになっちゃうんですよ。単一の負けプレだけとか。だからそれが全然使えない。まあもちろんそれがめちゃくちゃ巨大になれば使えると言えますけど、まあみんなかっこ,こい込みやってこう横並びでいっぱい並ぶんでまあはっきりて他の日本の歴史を見ててもなんないんですけどほぼそういう前提でまあ,あの基本なし
1: です、ね、あそれはいいポイントな気がしますね例えば特定の企業が管理してるプライベートチェンジの NFT でその企業の競合のロゴを使った NFT というか多分発行できないですよねっていうその自由性<笑>自由さが損なわれてるんじゃないかっていうところですね。確かに何か本当に限られるありそうですね。それ
12: NFT じゃなくていいじゃんっていうところに行ってしまう。うん、なるほど。でパブリックだったら基本
1: 的に何でも別に好きなものをあのあげれるよってことですね、うん。そうですね。そ
12: の組み合わせになりようとなりその自由さがある発展性がある。うんはい
1: 。えー、最後、えー、それぞれどっち側からでもいいですけど、あればお願いします。なければ一旦そろそろここら辺で第1問は終わりに、クローズしていこうと思うんですけど、あればお願いします
4: 。あのすごく気になってたんですけど、稲見さん、ツイッターとかではたまに絡んでいただいて、ありがとうございます。ラっっってててて一番プライベートかかパブリックか怪しいいいいとととここころを漂っていると僕は踏んでいてここについてちょっとね白黒はっきりさせないとダメなんじゃないかなってこのプライベート NFT の話で思ったんですよ僕は。ちなみにソラナに関してこの後議論があるそこで話してもらってもいいかもしれないですね。熱、うん、が冷めちゃうじゃないですかそんなことから
7: <笑>、まあ。まあえパブリックかプライベートのそのなんつうかね要件って要はダイラでノードを立てられるかどうかっていうところでまあ確かにソラナのバイデータってめっちゃ高いんですけどまああも別に金さえあればダイで立ち上げられるわけなんでじゃあパブリックだよねっていう。話だ,と思うんですよ、ね、だから僕はパブリックで、はい、で、はい、プライベートチェーンは要は、なんすかね、その企業の連合軍みたいなのが入って,、うん、入ってお金いくら積もうが、その企業が入れるか入れないかっていうのを決めるっていう意味で違うのかなっていうのが僕の整理のしかたですね。なるほ
4: ど。僕の理解だとですね、パーミッションレスであることってすごい重要じゃないですか。で、はいはい、パーミッションレスであることの目的って、要は誰でも参加できるから、どんだけ、ね、潰す手が早くても、広がる手の方が早いっていう保証ができるから意味があるんですよ、これって。で考えたときに、金があれば空が増えることができるって主張が義になるタイミングって、本当にないって言えるんですかね。いいのいいのその理
7: 屈で言ったらそのじゃあ例えば、その場合でバイデータを発表し出せるのじゃあ年間5000万だとして、じゃあビットコインの濃度がじゃあ年間1000円ぐらいだとしたら、じゃあ1000円だったら OK だけど、5000万円はだめだよねっていうで、なんかそういうプライなんか数値があって、その数値以下であれば、それはパーミッションです、パブリックチェーンで、それ以上であれば、プライベートチェーンっていうのは、なんていうんですかねその定義としてあまりこう、ななんていうんですか、ねうん、定義と
4: してこう難しくないですかなんか僕はソラナがパーミッションレスだからって言ったところが本当にそうかっていうところがちょっとねいてみたった、まあ、ちょっとそしたらソラナとあのイーサリアム
1: とかの話もこの後あるんですよでそ,そこにとっておきたいなと思うんですけど NFT に関してはちょっと自分の方で最後まとめるとまあ要は言いたいのはパブリックチェーンの方がいいと言いつつもそもそもパブリックと言えるのかって怪しいものもあったりとかその境界線がよくわからないからもうパブリックもプライベートもそんな差はないんじゃないのっていうのがまあイエスかで、まあ、結局でもパブリックは参加できる人がバリデーターがね誰でもなれるとかもあって、えー、まあ表現だったりとか NFT のまあやれることの幅が広いとか他のプロジェクトと連携しやすいとかそういうのがあるのがパブリックのメリットだっていうのが、えー、プライベート NFT 内派の意見だと僕は認識しました、まあ、ちょっと他にも言いたいことあると思いますけど分かりました、えー、旦,旦ここで、ね、切って、えー、今の話のもうちょっとゴゴリゴリそもそも,そもそもプライベートチェーンとかパブリックチェーンパブリックチェーン分散化されてるのかそういう話ですねは、まあ、次以降の議題でやっていこうと思いますはいというわけで一旦ここで NFT の話は切ろうと思います、えー、では皆さん早速第1問目やっていこうと思うんですけど視聴者の人今の話を聞いてどっちのサイドの方がいい主張してたかっていうのをぜひ投票してください。投票はもうコメントで、えー、ライブのチャットのコメントで、えー、これだったら、じゃあ、イエスかノーかで答えてください。イエスはプライベートブロックチェーン上の NFT があり、ノーはプライベートブロックチェーン上の NFT はなしですね。イエスかノーかで投票してください。で、それをやってもらっている間に、ちょっと、えー、クラーケンの千野さんにコメントをお願いします
2: 。はい。高田さん,ん<笑>
0: 高
2: ,田<笑>高田信彦です。えー、っと、<笑>なんか、めちゃくちゃ、初めのトピックから盛り上がって、ええ、こんなに白熱するんだと思って、ちょっとワクワクしてます。あの特にあの面白いインプリケーションがやっぱりそのパブリックとプライベートの違いっていうのがかなり曖昧になってきてる、まあ多分インターオペラビリティとか、その接続のみたいな話っていうのがあるので、結構その辺のところがこう曖昧なだなということを。この専門家の人たちも意識してるっていうところがあの僕なりのテイクアウェイでした。面白かったです
1: 、はい、そうですすはいそうね結構、1問目からいい感じで盛り上がってくれたなって感じがします。えっと、そしたら、今、視聴者が多分コメントしてくれていると思うけど、今、ディベートに参加をしてなかった側のチームの人、プロ投票で、えー、ちょっとめんどくさいんで、ズームのチャットにどっちって書いてください。あのそれでなんとなく自分で決めます。はい全部なんとなくですけど、これもトラスト発生してますけど、えー、今、プロ投票は今のディベートに直接参加してなかった人たちですね、今回のパネリストの。で、えー、今の話を聞いて、えー、どっちの意見が勝ったかっていうのをちょっと今投票してもらいたいと思います。はい。なので、視聴者投票とプロ投票、今同時にやってるんで、えー、どっちがイエスでしたっけイエスが、えー、プライベートブロックセンの NFT がありがイエス。なしがノーです。視聴者側見てるとですね、おお、これ分かんないな、全然<笑>。マニュアルで自分が眺めて決めてるだけなんで、ちょっと分かんないんですけど、微妙、超割れてる気がしますね。どちらかというと、でも、イエスが多いかな、視聴者投票は。視聴者投票はイエスが確かにえー見た感じ、多そう。6、4くらいな雰囲気<笑>。自分の目視なんて間違ってるかもしれないですけど、イエスがえ視聴者投票は今のところ多そうです。えー、プロ投票をぜひ、えー、お願いします。はい。あ、大体決まりましたね。大体いい決まったと思います。はい。では、大、え、体、ー、いい決まったと思うので、えー、結果発表をします。結果発表はですね、視聴者投票は、えーイエスが、えー、多かったということで、視聴者投票はイエス。で、プロ投票も、えー、イエス側が多かったので、えー、プライベートブロックチェーン上の NFT がありの側が今回勝ちということになりました。というわけで、そっち側のチームがまずプラス1ポイントですね。おめでとうございます。はい。えー、というわけで、ガンガン行きましょう。いやちょっとね、盛り上がりますね。いい感じだと思います。では、次の質問ですね、えー。今の話でちょっと出たんで、もうこの次のトピックを早速ぶち込んでしまおうと思います。えー、次のトピックは、ソラナはイーサリアムの本格的な競争相手になるかという質問ですね。これも結構まあ盛り上がりそうかなと思うので、イエスとノートで分かれてもらうと思います。一応自分の手元のものだと、イエスがソラナがイーサリアムの本格的な競争相手になると思っている方が、HMSG、JPYC、カフェインと頑張っている人もいるんですよ。ノーが、えー優しくないディファイと青春チームということで、えーまあ、少数派ということでノーから今回いきましょうか空ナはイーサリアムの本格的な競争相手にならないと思っている、えー、方から理由を教えてくださいお願いします
5: はいじゃあ私からいきたいと思いますよろしくお願いしますえー、っとですねあのまずですねあの競争相手っていうのが何かっていうとイーサリアムの強みっていうと、2つ僕はあ、私はあると思っていて、あの1つ目は、あれですね、あのこれまで NFT とかデファイとか、そういうなんかいろんなブームとかバブルとかをなんか起こしてきた、あったと思うんですけど、それって全部イーサリアムからのムーブメントなんですね。でイーサリアムで起きたムーブメントが大きくなりすぎちゃって、イーサリアムのキャパシティ超えちゃいました。じゃあどこに行きますかって言ったら、まあ、ソラナだったとか、アバランチだったりとか、BSC だったりとか、ポリゴンだったりとか、去年なんか、なまはげとかいう気持ち悪い人が言ってた、いわゆる声だめって言われる、えー、ところなんですねあの。つまりイーサリアムでブーム起きましたってなった後にあのに、パンパンになっちゃった、イーサリアムパンパンになっちゃった、じゃあどこ行くって言ったら、BSC、ポリゴンとかなんですよ。言い方変えると、今、イーサリアムの今、ポリゴンとか、ソラナとか、えー、っていうのは、イーサリアムのサイドチェーンなんですよ。イーサリアムのサイドチェーン。で、もう一個は、えー、セキュリティの高さですよね。で、この2つを、つまり新しいブームを作る、えー、コミュニティの力と、コミュニティだったりとか、ある意味歴史の長さですよね。コミュニティだったり歴史の長さと、あとセキュリティって、この2つがないと、えー、うまくいきませんと、イーサリアムの競合にあったとは言えませんと、私は思ってるんですね。でそうすると、じゃあ、あのじゃあイーサリアムは一方で何がだめかっていうと、すぐパンパンになっちゃって、声だめにトランザクション投げていかないといけないんですね。声だめじゃない、声だめって汚い言葉、JK 使っちゃだめですね。あの声だめじゃなくて、サイドチェーン、サイドチェーンに、ソラナとか、ソラナとか、ポリゴンみたいなサイドチェーンにトランザクション投げないといけないんですね。だけど、ロールアップっていうのがあって、そうすると、まあ、コミュニティも近いコミュニティが降りてくるし、まあ、あ,のあとは、えー、セキュリティもイーサリアムのセキュリティ、このコミュニティとセキュリティ両方継承できる。ですね。イーサリアムのロールアップっていうのができれば。で、あの、こわざわざこれじゃなくて、セアドサイドチェーンにトランザクション投げなくても OK になる。って考えると、まあ、ラナは、あの、イーサリアムの競合にはならないんじゃないかなって私思います
1: 。あ、はい、すいません。あ,あ,あの、はい、ちょっと。となったんですけど、えー、そしたら、えー、競合にならない派の意見、えー、優しくないディファイチーム、お願いしま
12: す、はいはい、これまず、競合の定義がすごいややこしいんですけど、まあ、厳密にそこは詰めないとしても、まあ、要はあの逆に本格的な競合っていうことは、まあ、生派 JK の言う声というか、まあなんいうの、パンパンになったからそっちへ流れるじゃなくて、もっとその独自の価値。喪失するというか、そうなんじゃなきゃダメっていうのが、イーサリアム並みにたくさん出ないといけないと思うんですよね。そうじゃなかったら、あの、今、その TVL とかで比べれば、まあ、原子なんですけどね、そのアバランチとかポリゴンとかローリンとか、いろいろ競合があるわけですよ。だそうすると、今、イーサがでっかくあって、その他大勢の一つなんですよ。もちろん巨大ですけどね、その他大勢でもね。だから、このその他大勢の巨大じゃなくて、もうイーサに匹敵するぐらいのえー、tbl と独自の新しいプロダクト。あとまあもうセキュリティとかそこはなんかこう定義次第なんで、それはまあま、あ人によっては多分基準変わってくると思うんですけど、それを達成できるかですよね。っていうと、うん、厳しいと思う。何かに特化した特殊な特定の用途とかだったら、まああるかもしれないけど
1: 、と思います。はい、ありがとうございます。えー、他付け加えなければ、えー、逆側の意見聞いていこうと思います。えー、ソラナがイサリアムの本格的な競合にな
4: ると思っている派の人の意見お願いします。あの、僕、稲見さんの方が強いと思うので、これについては、先に僕が挟むことでパワーアップすると思うので、うん、僕からいきます。はい、お願いします。先にごレスしましたけど、あれは結局、発言の論理的な、部分的なことを僕は指摘したに過ぎないんですよ。で、僕はソロな普通に競争相手になると思ってて、なぜなら僕はマティックの4人目だったんですよ。ポリゴンの4人目だったんですよ、僕は。トークン。4人目
1: ?4 人目ってどういうことですか
4: え、はい、普通に創業メンバー3人の次に入って、こうやって書いてたんですけど、うん、でね、トークンもらったんですよ。即売りしたんですよ。<笑>それはね、論理的におかしいと思って、即売りしたんですよ、僕は。うん送ったはずなんですよ、マジで。<笑>ダメでしたね、はい。で、僕はそれで気づいたんですよ。あの祭り大事だしあの、流行るものはね、一時的にやっぱ流行る、ちゃんと。で、僕ね、あのロールアップ弱点があると思ってる。ソロナとさっきロールアップ比べられましたけど、僕はあのプラズマを作ってるチームにいたし。あのロールアップだってずっとね、瑞稀もオ,オプティミ,ミスティックの方も追ってるんで、まあ、仕組みは分かるわけですよ。で、あのね、コンポーザビリティが低いですよ、現状のロールアップは。一個に閉じないといけない、全部分断してるから、ロールアップをまたいでコントラクトを組み合わせることはできない。ってことは、基本的にも喧嘩してるんですよ、全部のロールアップが。一個生き残るまで戦うしかないんですよ。でそのロールアップが相互に横断してコンポーザビリティを持つ未来は基本的に相当厳しいあ。それは厳しいんですか、技術的に。はい。あの、コンポーザビリティって基本的に他のコントラクトを叩いた後、戻り値を得なきゃいけないんですけど、うん、投げっぱなしジャーマンなんですよ。戻り値を得られない。全部非同期に投げて終わり。だから、あんまりコンポーザビリティあるものを今まで通り作れないから、多分ね、頑張ってみんななんとかしようとするけど、めんどくてから1個でいいや。ホップで1個にまず閉じてダップして作って、で、ホッププロトコルでトークンだけ移動させようみたいな感じにだ、だんだんね、低気に流れていくと僕は思って
0: る。
4: <笑>今までずっとそうだったしね、なんかこう、頭のいい人がこうすればいけるって言っても、大体簡単な方に流れるんですね。<笑>で、まあ、それはそうと、でも5年後ぐらいに、スタークネットとかがね、あのー、もう ZK の GPU の ASIC とか作って、ガーッて ZK の計算できるようになったら、もうリカーシブスナックとか使って、スタックが、リカーシブスタークとか使っちゃって、めちゃくちゃ計算量上がると。いろんな計算がスマートコントラクト上でできるようになります。で、みんなそれ使ってます。っていう世界線はあるかもしれない。し、これは分散性高いし、そうなるともうかうチェーンっていうのは僕は存在しないと思ってるけど、それまでギリギリまで俺は、ソラナはすごい、なんか、競争相手としては残り続けるし、なんせサムスからね、もう、ス強いっすよ。なかなか僕は、うん。すぐにたまらないと思
13: ってますね、はいはいはい。はい、了解です。
4: 他の人お願いします
13: 。あ、エーピーワーシーチーム、あの、稲見さんの前でいいでしょうか
1: 。はい、どうぞ。
13: <笑>はい。はい、あの、で、今、おおむね、え、スイさんが言ってくれている通りだと思っていて。で、あの、エルに関しても、あの、結局、今のあの、オプティミズムだったりとか。そこら辺のところって、あの、結局、まあ、まだまだなわけです。いや、のいろんなところで、で、えっと、ジケローパーはまあ、素晴らしい。みたいなところはありつつも、じゃあそれが本当に完成するのっていつですかっていうところがそもそもあります。っていう背景がまあそもそもある中で、あの当面、本格的なあのま,まともな競争相手として、空のままそもそもなりうるというふうなところを考えています。で、あの当然その、えー、ここと結局の技術競争だと思っているので、GK ロールアップとかそこら辺があの本当にあのもうソラナとか完全に凌駕してみたいな形にえとなることになればあの勝負はつくと思うんですけどそこまでは少なくとも競争相手にはなるという風な感覚およびえとあと,そのえともう一つ言うとその規制対応だったりとかそこら辺のところもまああのサムがあのしっかりとやっている様子もしっかりと見えるといったところでまああの法規制だったりとかどうもそう簡単には潰されないかなみたいなところが。あるはい、お願いしますはい
1: 、あの一応確認なんですけど、時間軸についてもまあ定義は決めてないんで、各自話してほしいんですけど、ただ今の話だと、少なくとも中期では音楽的な競争相手になるけど、長期ではでも分かんないみたいなニュアンスを考えです
13: ,ですあその通りです
1: 。それで問題ないですかね。はい、はい、問題ないです。はい、わかりました。他の人お願いしますはい
7: 、あじゃあ僕、一つだけ付け加えたいんですけれど。はい、う最近ソラナは、まあ、その GK ロールアップを後からこう組み入れるかみたいな話を最近していてでそうなったら結構まあ難しくなるのかなと思このイーサリアン v スソラナはその GK ロールアップがうまくいった場合にはそれはイーサリアンのがその勝つ可能性は高いとは思うんですけれど、えっと、その、まあ、サムとか、まあ、マルチコインとかが、まあ、あと、まあ、ジャンプキャピタルとか、まあ、あと、結構、その、伝統的なヘッジファンドとかは、もうみんな結構、ソラナに行使していて、まあ、ソラナにこう結構、包んでいて、となると、まあ、彼らバーサスその、イーサリアムの、まあ、じゃあ、パラダイムとか、まあ、イーサー、昔から買ってる人たちみたいな構図になって、で、そうなったら、その、まあ、たとえ、その穴が少し劣ったテクノロジーだとしてもまあ勝つ可能性はあると思っていて、まあ、なんかそういうそのゲームになるのかなと僕は思ってもって
0: 、もちろん最終
7: 的にどうなるかちょっとわからないんですけれど、そのそ穴、ね、がいい線で絶対勝てないみたいのはあまり、あるちょっとなんか間違えてるかなと思うのと、あとなんかそのテックの戦いみたいな、すごいシンプルな、こう。なんか勝負みたいなのに集約しているのに対して、僕は結構、なんかそのコミュニティの勝負みたいに結構、今後なっていくのかなと思ってます、うん
1: 、そうですね確かにそこはコミュニティあテック以外の部分とか、タイミングの話もありましたよね、今、ロールアップがうまくいくのに時間がかかるから、その間に来るのはまあ全然おかしくないみたいな話があったんで、なるほど、まあ、テック以外の部分も重要で、VC とかのポジショニングだったりとか、タイミングとかってことですね。はいえー、他ありますかどっちサイドでもいいんで、ここから先はオープンにするんで、えー、各自質問とか突っ込んだりお願いします。はい、ちょっと違う観点から、はいはい、あキシン
10: 君、ゲスなんですけど頑張。頑張ってる人もいるんですよ、はいはい、ちょっとあれなんですけど、えっとまあ、今、イーサリアムのガス代がすごい高騰してるのって、まあ、基本的にイーサリアムはすごいもう大きなデックスみたいになってるからじゃないですか。基本的にその大口は別に高い手数料払ってでも、ペイするるからいいいろろでできるっていう感じででソラーナとかの台頭っていうのは、まあ、多少なり,やっぱり小口にはきつい環境になってるから小口がイサリアムからまあそういう他のチェーンへとまあ移っていくっていう流れがあると思うんですね。で、まあ、大口にもその偶然儲かって大口になった人もいるけどその能力があっての大口になった人っていうのは結構いて、ね、逆に小口はま,あまだその結果が出てないみたいなパターンが多くて要するにその小口が移動した先のチェーンがすごい優れたデックス機能があったらそこは大口の餌場にもなるから流動性が向上してネットワーク効果も得てしまうのじゃないかっていう可能性をちょっと感じていて確かに何かイーサリアム上で新しいものができてそのエキサイティングだねってなって盛り上がるっていうのはあると思うんですけどやっぱり小口が利用できないと結構、なんだろうね、発展が限られるんじゃないかなと思っていて、そういう側面で小口が移動した先にが意外と成長するっていうのは一つありえるんじゃないかなっていうのが、自分がイエスの
1: 理由です。小口って言ってもいいですし、新規ユーザーって言っちゃってもいいかもしれないですね。確かに新規ユーザーで結構ガス代が高すぎるって文句言ってる人は、ツイッターとかでよく。いるんや見るんで、まあ、そういう人たちが合彩とかが高すぎると、えー、入れないチェーンになってしまっていて、その間にソラナみたいなものがユーザー取っていくっていう意見ですかね。はい、じゃあ、えー、逆側の人の意見いお願いします。はい
5: 授業はい、私、授業であのソラナのコントラクト書いたことあるんですよ。授業でなんで。<笑>それコンタクト会とかってすごい難しくてもう意味わかんなくてもうーソリティとかすごい簡単に書けるのに意味わかんないぐらい難しかったんですよねでこれ誰が書くのかなと思ったらやっぱりおじさんからお金もらわないとこれちょっと書けないなと思ってサムおじさんっていう人からお金もらわないと書けないなと思ってであのやっぱりねこういうコミュニティっていう言葉、さっき稲見,稲見さんが言ってたと思うんですけど、コミュニティっていうのは、あのお金もらうからわーって集まるんじゃなくて、あのいろんな考えを持った人たちが自然発生的に集まってこそのコミュニティだし、だから面白いものが生まれると思うんですね。例えば、レアペペから始まってる、まあ、ある意味 NFT のルーツだったりだとか、そういうのって結局、いろんな人たちが集まって、いろんな人たちがいろんなことを考えながらいろんな作品を作って、えー、集合していくものだと思うんで、そういう意味だと、ソランダの今のコントラクトのシステムじゃ、おじさんからお金もらえないと絶対作る気にならないし、そしたらまあ、あのイーサリアムのコミュニティの方が絶対にこう強いと思うんですね。で、もしソラナがイーサリアムの競合になるとしたら、であその前にですね GK が遅いって言って、GK が出来上がるの遅いって話があったんですけど、うん、最近、すごくあの GK の周りってお金周りが結構よくなってきていてあの、すごく開発のスピードがかなり上がってるんですね。理論的にも、まあ、あの G キャッシュのチームが作ってるやつだったりとか、GK シンクを作っているライブラリっていうのが非常に性能が上がってきていて、GKEVM、つまり ESARIAM5 巻の,あのコントラクトを作れる GK ロールアップっていうのも、えー、とかなりあの本当に運用できるかどうかっていう段階までは来ていないんですけど、使う分には問題ないレベルにまで来ていて、そういう意味だと、まあ、5年かかるっていうのはさすがに遅すぎだっていうのが、まあ、GK を見ている、えーと GK、今の GK の開発力を見ている人としては。GK を見てる JK、GK を見てる JK としては、あの、ちょうどいいのか、あの、さすがに遅すぎるなって思、思います。で、じゃあ、空ナが競合になる、えー、っと、世界線って一つしかなくて、一つしかなくて、それは、えー、っと、GK ロールアップができるの多分2年とか、1年とか2年とかそういう次元だと思うんですけど、1年とか2年のスパンの間、ずっと、と今よりもっとすごいバブルがずっと続いて、もうイーサリアムがどうしようもないみたいな状況になった時だけなんですよね。なぜか,なぜかっていうと、バブルが終わったら、みんな人が吐けるじゃないですか。人が吐けたら、セキュリティが高い方にみんな行くと思うんですね。人が混んでないのにセキュリティが低い方なんか安あの値段が安くなっているのに、安いレストランにわざわざ行く人なんていないじゃないですか。値段一緒かちょっと高いぐらいだったら、すごく美味しいレストラン、みんな行きますよね。だから、それと同じように、バブルが崩壊しない限りは、崩壊しちゃったら、絶対ソラノにも人流れないです。なぜならセキュリティがもう段違いだから。うん、っていうところであの、イーサリアムはコミュニティ的にも弱いし、GK ローラッパー、皆さんが思っているのも,もっと早く進んでるし、ソラナはそもそもセキュリティっていうのが弱くて、バブルじゃない、今いる冬の時期っていうのには非常に弱い、えー、プロドクだっていう、この3点ですね。この3点から、まあ、イサリアムの競争相手にはなんないんじゃないかなと思います
1: 、はい。ありがとうございます、えー。今の発言に対する質問、もしくは、えー、付け足しあれば、えー、優しくないリファイチームにお願いします。はいはい、い、ありません。付け足し,け足し。ちょっと待ってくださいか。先に、ちょっと誰今喋ってる<笑><笑>えっと<笑>、うん、そしたら、付け足し先に話してあげるか。優しくないリファイチーム、はいはい、お願いします。はい、はい。そう
12: ,、えー、とーそうですね、えー。まずですね。うんとまあイーサレムの合彩が高すぎる。まさしくその通り。で、イーサレムの合彩が高すぎるからあの、ソラナとかに流れる。まあ、それもその通り。なんですけど、えー、ロールアップ系の TVL って今結構伸びてて、もうあれなんですよ、すでにソラナの半分ぐらいしちゃってるんですよね。で、まあ、もちろんあとはイーサレあ、イーサレムの本格的な競合にソラ,ソラナがなるってことは、さらに他のサイドチェーン系からもずば抜けて、ソナが成長しななくいいけないんですよだから、手数料の話だけでは、手数料の話とベンチャーキャピタリストの話だけでは、ちょっとそれは弱いと思うんですよね。だって、他のところもこ別の VC たちが持ち上げるわけですよ。いや、うちはアバランチがす、き、ね、アバランチを押すみたいなやつが<笑>いるわけですよ。だから、あの、どうして、ソナだけが、ハイオチェーンたちの中で特別なのかっていう理屈が欲しいです。まあ、もちろん、サムが地番ってあるかもしれないですけど。
1: まあ、そうですね。確かにソラナ以外にも、いわゆる新型のスマートコントラクトチン、アバランチとか、えー、ポルカドットとかあるんで、まあ、そこら辺に勢いが分散しちゃうから、えー、まあ、最後までいけない。あの要は、イーサーリアムを超えるとか、すごい同じくらいの規模になるとこまではいかないんじゃないのかっていうような指摘ですね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、それに対する反論、指摘、質問お願いします。逆。逆これ最後ですね
4: 。最後か段。マ、ま、イ、あ、いな、はい。先にちょっといきますね。じゃあ、SD さん、お願いします。はい。あの僕はね、ZKEVM もっとかかると思ってます。ZKEVM、うん、ってロールアップ上での EVM ですけどあの、コンポーザビリティをちゃんと持たせようと思ったら、トランザクションに順番ができると思います。順番ができるとあの、シーケンシャルにプルービングしていかなきゃいけないと思うので、プルービングの時間伸びていくと思います。だから僕は ZK の,の GPU とかの ASIC がちゃんとできればあの、重たいリカーシブスナックスタークの計算が、時間内に間に合うようになると思うけど、トランザクションが増えれば増えるほどきついと僕は思ってます、しばらくの間を。っていうのが僕の GKVM の立場。で、あと、ネオン e v m っていう空ナ上の EVM、今動くようになってきてるんで、これ結構、その GKVM が動かない期間と、もうネオン e v m 動くっていう期間のこの時間差ってちょっと面白いですよね。ネオン e v m がちょこっと伸びていって、コミュニティ引っ張っていって、サムおじさんから金もらわなくてもいい感じになっていくっていう動きは、僕はイーサリ i ム長くやってるんで、それは厄介だなって思うけど、まあ、かなり食らいついてくるし、あとね、あと一番大事なのが、ソルナとイーサリ i ムで競争相手になるっていう、この問いの立て方って結局、トークンの値段がこれから伸びしろどっちがあるんだっていう、すごいブリッシュな見方って大事だと思うんですよ。だって、最終的にイーサリ i ムが勝つかもしれないなんてことは簡単に言えるんですよ、それは。でもね、大事なのは、今からどっち勝った方が伸びしろあって、上がった後売ってからイーサリウム逃げるでも何でもいいんですけど、とにかくどっちが伸びしろあんのっていうふうに聞いてる人は見たいと思う。それで言うと、あのマティックが値段上がっちゃったように、そしてアバランチがゲーミファイできなくなるぐらいガス代高くなるぐらい上がっちゃったように、まあ、社員はね、有能な人はね、ポンコツになるまで昇進するじゃないですか。それと同じ理屈でしっかり高くなるところまでは上がってしまうのかなって僕は思っている。そういう意味で競争相手になるというか、伸びしろですごく魅力的に見えたりするのかなとは思ったりしております
1: 。はい、ありがとうございます。じ
7: ゃあ、最後、稲見さん、お願いします。はい、僕は逆にその質問なんですけど、その女子高生チームに対して、そのイーサリアンも結局、ベンチャーキャップリス人から金集めてやってるじゃないですか。ですので、なんかその,その違いがよくわからない。別に確か、サムおじさんからお金もらう人は、基本、そのには実はいなくて。まあ、アラミーダからもらう人いるかもしれないんですけど、まあ、基本、マルチポインか、ソラナファンデーションか、えー、まあ、アラミーダか、まあ、ジャンプチャップターそこら辺なんですけど、それと、パラダイムからお金もらうのとかって、あれはポリチェーンからお金もらうのって、そんなに A16Z からお金もらうのって、そんな違うことなんですかね。なんか僕はほぼ同じことだと思うんです
5: けど。はい、<笑>その、お金が誰から来るかっていうのは、えー、僕も大事じゃないと。私も大事じゃないと思っているんですけど、あの、そうじゃなくて、まあ、最初になんかどういうものを開発するかっていうところから多分みんな考えると思うんですね。そう、とか、あるいはどういう、えー、っと、例えば今から、今、デファイとか NFT とかいう話が出てると思うんですけど、じゃあ全く新しいジャンルの、あの、ものがど、どこから出てくるかって考えたときに、あの、今のソラナじゃあ多分出てこないと思うんですよね。出てくるなら、えーっと、開発者が今多い e v m 互換の何かか、まあ、イーサリアム、本当にガス代のことと考えて、イーサリアムから出るかっていうと微妙だと分からないんですけど、例えばアバランチから出てきたりだとか、DSC から出てきたりだとか、あるいは e v m 互換の L2 から出てきたりだとか、そういうのはあると思うんですけど、あの新しい NFT デファイに次ぐ何かは、絶対にソラナから今のコミュニティ、ソラナの開発者の数、コミュニティだと出てこないと思うんですね。それは、なんで今、ソラナの開発者が出てくるかっていうと、あのお金周り以外には僕はないと思っていま
7: すそれに対して、まあ、これ自分のブックを話すみたいになってしまうんですけど、まあ、僕 UXD っていうソラナ上のアルゴステーブルコインを作っていて、いわゆるそのデリバティブの DEX を用いて、まあ、いわゆるデルタニチュアポジションを作るみたいな。そのポスプロジェクトやってるんですけれど、これはその結構、イーサリアムコミュニティの中でもまあソラナから初めて生まれたプロジェクトしてまあ評価されていて、で、まほ、あ、かにもなんかそのソラナ上で、まあ、基本、そのイーサリアムからパクって、それをソラナ上でプロイするっていうのはその通りだと思うんですけれど、その、あれ、もともと何、あの、その、何でしたっけ。まあ、も例えば、インサリアン上で一番最初に生まれたそのディファイとかのプロトコル、タルアーブとかコンパウンドとかユニスワップとかも、あれ全部 BC によってファンドされてるじゃないですか。ですので、結局は BC によってファンドされるっていうのは同意ですよね
5: 。はい、の BC のファンド、BC にファンドされるっていうのは、まあ、私の論点では全然なくて、あのそうではなくて、えー、っと、新しい何か,なんか成長する、これから成長する領域っていうものをあの考えられる、あるいは作れるっていう層の厚さの話を、層の厚さとコミュニティの厚さの話をしていて、それは EVM 周りの方が強いので、そうすると SG さんの、じゃあこれから新しいものが出てくる、新しいものと言わなかったので、トークンの価格ですけど、どっちだって言われたときに、僕はまだ EVM 互換、イーサリアムってなってきていて、でじゃあ、ソラナベースの EVM がどうのこうのってな,るなったら、それは絶対にアバランチとかには、あのその EVM 上の話だけで言うと、勝てないなと思うので、だからソラナの話でいくと、まあ、イ s a d i の相手にはならないのかなって思います
7: 。まあ、EVM だから、まあ、そのそもちろんそのソリーティーかける人間の方が、ラストかける人間より、まあ、仮想通貨界隈なら多いので、そのまそ、あ、うが厚いのは EBM っていうのはそのぐらいだと思,う思います,です、ね。今現在、そのイーサリアムの方がコミュニティが厚いっていうのは全然同意です。そういう意味でのコミュニティであれば
5: 。でさらに僕さ言いた
7: かったのはそのお,金をお金が関係ないって僕は言いたかったです
5: 。ああ、そこはそう。あの、まあのまどの道ち BC からお金はもらうと思うので、ここはあのそうです、ね、関係ないとは思うんですけど。はいちょっと一旦ここ
1: ら辺で、そしたら、そしたら、あの、集約しましょうか。後ろの JK もなんか髪をしでとかし始めて、ちょっと飽きてる感じになってきて一旦この議論は。
5: はいって言ってくれてありがとうございます。<笑>ちなみに、ちなみにさっきコメントが
1: 来てまして、元カノリに出て,て落ち着かないというコメントが来て,て、ちょっと受けました。<笑>マジ、個人的にちょっとつぼってたんですけど。はい。というわけで、すいません。ちょっとね、一旦他の議論もあるので、ここで止めましょう。もちろんまだもうちょっと聞きたいみたいなところもあったと思いますけど、えー。そしたらですね、今自分のツイッターの方で、まあ、1問目は YouTube チャットでやったんですけど、ちょっと実験的に今、ツイッターの方でどっちが勝ったかっていう質問の、えー、アンケートのツイートをしました。なので視聴者の人は自分のちょっとツイートを見て、最新の。そこでどっちが勝ったかっていう投票をしてください。で、えー、同時に、えー、プロ投票もやろうと思います、えー。さっきと同じで、議論に参加してなかったの方、なかった方ですね。どっちのサイドの議論が勝ったか。えー、本格的な競争になるあ、競争相手になるがイエス、ならないが、えー、ノーで、えー、チャットで教えてください。で、ちょっとそれを見て自分の方で集計して、どっちが勝ったかっていうのを決めます。はい、えー、そしたら、えー、千野さん、倉ン千野さん、2問目終わりました。
2: いやーめちゃくちゃ面白いですね。もうなんかずっと聞いておきたいなっていうぐらいで、えー、なんかいろいろ私もなんか勉強させてもらってるなっていう、えー、感じがしてます。で、ちょっと面白かったのは、なんか個人的にはあのー、どっちがどっちかを食うかっていう話よりも、なんかやっぱり共存関係にあるのかなっていう、ちょっとそういったちょっと印象をあの持ちました。やっぱりりそのイーサー1本っていうよりはまあ横にそのソラナとかがいてくれた方が、エコシステムとしてはなんかこう、うまくいくような気がしたっていうのが、今回のディベートのちょっと印象です
1: 。はい、ありがとうございます。えー、そしたら、視聴者投票とプロ投票、今、同時にやってるので、えー、これ、どっち勝ったんでしょう、自分もちょっとよくわからないので、今、期待をして待っています、えー。視聴者の方は自分のツイッターに行って、そこでアンケートに答えてください。ちょっとだけ(笑)待って、そこで最後、どっちが多いかっていうのを見て決めます。はい。ちなみに自分はね、今回進行として時間大丈夫かというね、懸念が結構出てきております。これ結構すでに押してるんで、2問でね、盛り上がって、まあ全然いいんですけど、視聴者のちょっと、視聴者じゃないですね、参加者の予定次第ではもうゴリゴリデスマッチ3時間くらいになるかもしれないですけど、<笑>参加できることを祈ります。自分は別に別に2時間でも3時間でも構わないんで、はい。えー、いい感じで勝者が出てきてくれたらいいかなと思ってます。ただ、1、問目すごい盛り上がって、えー、両方、両サイドいい意見出たんじゃないかなと思います。えー、ちなみにじゃあ、勝者投票の結果今自分見に行きます。あおこれなかなか面白いですね。今、だいたい100ボートくらい入ってますけど、100、あれ ?70 か。70投票くらい入って、出ますね、うん、ただ、まだちょっとど,うどっちに転ぶかわからないので、えー、もうちょっと待ちます。はい、ちなみに、まだディベート参加してない人ってどなたですかね次の質問はその人たちぜひ参加してほしいんですけど。金ゴールド、まだ出てないよね。金ゴールドあれまだあれまだ、ね、うどん、あとはコーヒーさんも出てないね。だから次の質問は、えー、まだ出てない人ぜひ、えー、出してください。うんえーまあ、その質問を選びます。はい、ちなみに次の質問は、えー、集計待ちながら説明しますけど、えー、次はねどれ行っちゃうどれ行くプライ、えー、ステーブルコイン、違うな、ガバナンストークンいくああガバナンストークン次行こうかなと思いますけど、えー、できるだけまだ出てない人。が、えー、出るようにしてください、はい、次はガバナンストークのトピックについて議論してもらいます、はいえー。あと1、2分くらいで投票を締め切るので、これで勝者が決まりそうです。だいたい決まったっぽいですね。はい、一応言っておくと、えー、基本的に投票はまあ自分がどう思うかみたいなのがあると思いますけど、今回のディベートを聞いて、どっちがまあより筋の通ったことを言ったかっていう方で、基本的には選んでくださいはい。では、大体もう体制が決まったようなので、見てみましょう。なるほど。はい、分かりました。勝者決まりました。まず視聴者投票の結果、もちろんまだ投票しない人もいると思いますけど、大体200投票くらいあって、競合にならないのえ意見の方が多かったです。なので、視聴者投票はえーノーですね。ノーが勝利で。プロ投票も今見たらかなり、かなり拮抗してるんだけど、脳の方が、ええ、ま、でも同じくらいかな。あ、でも脳の方が若干多いので、えつまりイーサリアム、ソラナはイーサリアムの競合にならない派の方の意見が多かったので、勝者はそちらにします。はい。というわけで、え勝ったのは今回のディベート力型の優しくないディファイとチームアオハルってことですね。はい。ちなみに今のところ2勝してるチームあるあ青春チーム今2勝ミュートされてるけど。<笑>青春2勝なの<笑>青春2勝ですね。今のところ優勝候補青春です。これで、あれですね。化粧台とかも稼げる可能性が出てきましたね。頑張ってください。なんで買わなきゃね。新しいの
0: 。
1: <笑>結構高い化粧品とか買えるかもしれないですね。これ<笑>はい。では次行きましょう。えー、次の質問行きますよ。はい、えー。大丈夫ですかね。えー、次の質問は、ガバナンストークンのエアドロップはプロジェクトの分散化を向上させるかという質問です。これもイエスかノーかに分かれてやってもらいます。一応こう背景を説明しておきますと、去年くらいから結構流行っちゃうのかな。今年もかなり盛り上がってましたけど、給付金とかって日本ではね、たまに言われることもあるんですけど、プロジェクトがユーザーに対してトークンをエアドロップするみたいなスキームが結構流行ってまして、えー、まあ理由はいろいろあるんですけど、ユーザーを獲得したりとか、ユーザーに対してこう初期のユーザーをリワードするみたいなもの、あとはえ大きなことの一つに、分散化を助けるみたいな、分散化につながる、ガバナンスオークンを配布することでということを言われるんですけど、果たしてこの主張は正しいのかみたいなことを議論してもらおうと思います。はいというわけで、えー、ガバナンストークのエアドロップはプロジェクトの分散化を向上させると思っている。イエス派は優しくないディファイ、カフェイン、アオハル。分散化につながらないと思っている。反対にします。あ反対にします。アオハル、勝ちに来ましたかノ,ノーですね。分かりました。はいはい、ちなみにあの、買いたいチームがいたら教えてください、はいえー。じゃあ、イエス派、分散化を向上させるのにつながると言っているのが、えー、優しくないディファイとカフェインチームです。で、えー、残りは NO ですね。SG、頑張ってる人もいるんですよ。JPYC と青春は NO、えー、分散化につながらないという意見です。すみません
4: ではこれ、はい、僕が出る前提で NO にしてたんですけど、ゆべさんが出るならイエスにしていいですか、えー、っと ?SG ですかはい。じゃあ、OK です。じゃあ、チーム SG はイエ
1: スですね。えー、向上させるという方で。えごめんごめん僕、ノーよ僕、ノーそうな
4: のか。<笑><ちょ><笑>チーム内で、チーム内で割れてますか。か
11: じゃあ、部さんもゆ、委
4: 、うん、ねるんで、は
11: い。うん、大丈さらさらイエスなんて絶対思ってな
1: いから。あおというわけで、SG さん、SG チームね、今回初登場のイ部さんはノー派ですね、はい。というわけで、じゃあ、いきましょう。一応、じゃあ少数派になるので、えー、向上させる派の方のイエスから、えー、意見お願いします。どうぞ。じゃあいいですかコーヒーさんあ、初登場ですね、今回、ディベートあ、まあ。誰かいれば、そう、こお願いします。すがまあ、えー、っと、そうですね、分散化を向上させるかなんですけど、これ、あのか少なからず分散化に寄与すると思ってます。まあ、そんなにあのたくさん効果があるとは思ってないですけど、少なくとももらった人のうちの、まあ、数パーセントとかは、なんだこれって気になって、で、調べるか、もしくは、そのお金をくれたプロジェクトに対してちょっと、えー、好感度を持って貢献するようになるっていうのが実際なんか周りでも見ていてあったんで事例として起きてるんでまあ普通に少なからず寄与するだろうなという意味でイエスだと思います。手短に以上です、はい、それはユーザー数が増えるからって保有ユーザー数が増えてみたいなそういう話ですか基本的にそうですね。あのえっと、さっっき言った通り、えっと貢献してくれるような人とかがやっぱちょっと増えるんですよね。うん
0: 、なんか気になっ
1: て、ディスコードに参加してみたとか、はい、参加してみた結果、友達ができて、なんか翻訳やってみたとか、開発してみたとか、はい、そういうのが実際に起きてるというので、イエスです。はい。えー、じゃあ、優しくないリファイ補足お願いします
8: 。はい。えっ、ー、と、同じくそのアテンションが増えるっていうとか、まあ、あとはそのいわゆるガバナンスの形態を一応ある。あるという、作る必要があるので、まあ、それでなんかフォーラムを開いたりとか、まあそのまあえー、とこういうところに資金増やしたらどうみたいな感じの、まあ、フォーラムを立てたりとか、まあ、そういうことができるっていうのもあるし、まあ、あとトークンをそのうち出す、えー、と出してその分散、そういう分散プロトコールにま、はい、える、ー、と、まあ、そのトークンを何らかの方法で、そのまあ他の人に。配でまあその ICO 的なものをやると成んとかあるし、まあ、あとファーミングとかを全部ファーミングでやろうとするとファーミングとか全部分散しようとすると、まあ、最初のロットがなくて変なバリエーションがつきがちっていうのがあって、まあ、トークンを最初にある程度一定何回その配って、まあ、市場に充実させるっていうのを考えるとまあ結構有用な方法なんじゃないかなっていうふうに思います。うん
1: あのうどんさん、なんかちょっとマイクを触ってるかなんかで雑音が入ってるんで、あの音をちょっと気をつけてください。大丈夫ですか、ねはいはいえー、ちょっとじゃあまとめると、えー、市場にトークンを配布する方法として、他の方法と比べると、まあ、か過去のユーザーに配っていくっていうのは、まあ、悪くないあり方だし、えー、分散化につながるんじゃないかという、ちょっとまとめ方しちゃっていいかな。今ので全部はカバーしてないと思うけど、はい、大丈夫ですかね,すねはいじゃあ、えー、分散化に寄与しないガバナンストークンをエアドロップ配ることはしないと考えている派の人たち、えー、意見お願いしますあ。僕からいいですか。おカナゴール、初登場お願いしま
3: す。はいはいはい、はいはい。えっと、まず、あのエアドロップ、いわゆる給付金ってやつですね。でうん、これこれ最近増えてるけれどもあ、実際いろんなテレグラムとかディスコードのグループ潜入してみるとわかるんですけど、みんな WhenAirdrop、WhenAirdrop って言うんですよ。まだやってないところ。<笑>で、あの人たちって、なんというか、プロトコル何も分からずに、とりあえず小じきしに来てるだけの人種なんですよ。で、これまではそ WhenICO、WhenIDO とか書いてた人が代わりに WhenAirdrop とか書いて、まあ、そもそもそういう人たち大体お金は守ってないんだけれども、まあ十万円、け出しの10万円を出すのか、まあ、10万円すら出さなくていいのかの違いぐらいで、まあ、そのプレイヤーの変化に対してもはや影響を与えない。つまり、エアドロップ、まあ、給付金というか、ある日突然予告なく来るタイプのものっていうのがあまりにもあの普通になってしまったおかげで、実質的にその興味を持ってくれる人っていうのがの、i c o の頃と変わらないようになってしまった。世の、まあ、中の人の期待が変化してしまったよねというところがまず1点目。で、えー、もう1つは、そもそもなんでこのエアドロップが流行っているのかというと、えー、じゃあ、そもそもガーナンストークン作っている人たちの目的をお金儲けだとしたときに、彼らはどうやってお金を儲けることができるかというと、1つは、えーまあ、プリセールとかで VC に、まあ、まとまったロットで売るという形で儲けることができます。でもう1つはえー、マーケットで、えー、売っていくという2つ目の設け方があります。でこの時に、うん、と基本的にそのものすごい大金をつかめる場所っていうのはマーケットで売っていく場所なんですよ。で、マーケットで、えー、売るために何が必要かって言ったらそれなりにあの世の中の人たちがこう盛り上がっているような雰囲気が必要。そういうのがないとバイナンスとか FTX とか上場してくれないんで。で、そういうその雰囲気を醸成する時にかつ、その、なんだ、いろんなリーガルエンティティで抵触しないように、その状態を達成しようとすると、その、エアドロップっていうのはすごく便利ですと。VC からなんかこの調達するみたいな、まあ、ついでなんか数億円、数億円を捨てることで、まあ、リーガルの意思を解消しながら、その、マーケットでガンガン売っていける体制を作れるという意味で、その、そもそもその、なんだろう、目的はガバナンスとかを雑に売っていくというところにある限りは、結果的にその、まあ、本質的に状況は変わっていないので、ん、えー、だろう、いわゆるそのトークンのなんだ、えー、分,布分布が変わることはあるかもしれないけれども、分散が分散という意味でまあフィロソフィー的に変化があるということはないですよというのが僕の主張です
1: 。うんなるほどね、あのーうん。それで言うと、目的は別に分散化をさせるために配っているわけではっないので、その目的は達成しないし、分布が仮に変化して、えー、よりなんだろう、広く分布したとしても、そこに変化はないっていうのと、うん、あとは、あと面白いなと思ったのは、えーまあ、みんなやってたら別に、抽選心も何もないやと<笑>ああの、平均していくだけだからね、みんなやってたっていうことですね。はい。ありがとうございます
9: 。じゃあ僕、僕、うちが行くんですけど、えっ、ー、と。<笑>はい、お願いしますあさっき言ったように結構、アナゴールさんの意見に近くって、まあ、そのガナバンスドフラストークンをエアドロップする理由っていうのは、まあ、そのトークンホルダーをまあ雑に増やして、まあ、アーミーを増やしたいというモチベーションにある。ので結局なんか人って持ってるトークンの悪口言わないっていうまあエイがある程度あるんですよね、まあ、なのでえっ、ー、と自分たちのプロダクトを使ってくれた人なり何な,なりに適当にアドロップさせてそいつらをまあ、使ってくれたちをアービーに立て上げてまあ自分たちのまあコマに使うするというまあ、言い方悪いんですけどまあある種まあそういった制御に変えるための手法であってそれってただ持っている人同士のエコチェンバーのかかり方が強い増幅されているだけであってえそれって本当に分散化ってことなのって思いませんかっていうのが僕からの提言ですと
0: 。うん、カナゴールドやったこと結構近い
9: ところだね、はい。やってるのとって結局、うんまあ、なんか分散というよりは、ただただ、こう、要は凝り固まった同じような意見の人たちが集まってワイワイしているクローズな空間がちょっと広がっただけと、まあ、そういった感じですね、うん。はい
1: 、ありがとうございます。えー、他の人、お願いします。じじゃあイベさんお願いしま
11: すあ話してもいいいししまますすすてもででかどうぞ,どうぞはい、はめ金子郎さんの,その言ってるのにもかなり近いのが分散,、まあ、分散化した方がいいかどうかも私は結構意見があるんですけど分散化することが素晴らしいっていう前提に立ってこのエアドロップが分散化に寄与するかっていうとただでもらっただけのやつが分散化に寄与することは私ほとんどないと思っています。で本当に分散化というかそのプロトコルに興味があるんだったら別に買ってでも参加してくるやつはいるしむしろそいつらの方が分散化には寄与すると思ってます。なのでこの質問だとエアドロップっていうところには否定的っていうのが私の意見です。こんな感じでいいですかはい、大丈夫で
1: す。はい。えー、最後、えー、JPYC 岡部さんお願いします。あれば
11: 。繰り返
6: してます。ありがとうございます。まあ、今の伊の部さんの意見にも近いんですけど、はっきり言って、売ると ICO とかそういう話になって売れないからエアドロップしてるっていうのがまあ正直なところだと思っていますね、うん。はい、あの持つ人を増やすってことには確かに意味があるけど、売るに売れないわけですよ<笑>。なので、なんらかの理由を作って配っているっていうところなんで、エアドロップに意味があるかっていうと、そんなに意味がないけど、他に手段がないからやってるっていうような意味での脳です。
1: じゃあ、イエス側、反論、えー、もしくは質問指摘なお願いします。えー、っと、じゃあ、一応、反論じゃないですけど、いいコメントするといす、いや、普通に僕も賛成というか、わかる、言ってることは分かるんですけど、一応、ポジション上、話すると、まあ、売るたびに確かにやってるのはあるんですけど、えっと、それとはもう一つ別の理由として、えっと、結構やっぱ分布をやっぱり、えー、っと散らばらせたいっていうのがあの目的としてあってそれは何でかっていうとやっぱそのプロジェクト主体のトークン保有率を見てる人は結構いてでこの前もそのフォーラム見ていたらえー、っとなんかプロジェクトチーム投資家要はインサイダーチームの保有分が、えー、っと 70% 超えてるという批判をしてる人がいて。だったらちょっと提案なんだけど、えー、ロックアップを増やすなり、何か配布の,あのイベントをしてくれみたいな提案して、結局それが通ったん,通ったんですね。で、えーっと、結局その配布そ、そういうことをしないと偏りすぎてて、配布、分布自体が。その分散してるとは別で、分布自体が偏りすぎていて、あ、もうこれ、ちょっとでも関わったら、もしくはトークン買ったらダンプされて損するわって言って、やっぱり引いてっちゃうんで、みんなが。でそういうのを避けるためにも、その少しでもちょっと、そのアロケーションというか、何て言うんですかね、パーセンテージを、チーム分を減らして、誰か知らない人でもいいんで、いろいろな人に持ってもらってっていう目的もあってやってるという認識です。で、かつそうすると、えっと、多分ですけど、なんかその、なんかあって、規制当局との話になったときにも、少しはまあ、言いやすい、話しやすいんじゃないかなって、僕は思ってます。自分たちが持ってる保有トークン分がまあ減るから、その点では分,、はい、分散化というか、まあ、例えば自分たちが持っているのが全体の仮に1割とかだったら、いやもう大部分、外部の人たちが持っているし、自分たちは決定してないよっていう言えるんじゃないかということですね。はい、いやもちろんそれに対する反応も分かるし、それは D のだっていうのは分かるんですけど、少なくとも、まあ、99% 持っているプロジェクトとよりは、50% 以下持っているプロジェクトの方が、まあ、分散してると言えるんじゃないかという感じです。うん、やらないよりはましみたいな。それ,
3: それがまさにそのなんかお化粧してるだけで、うん、あの分散と冠を称したあの分布のなんか調整にすぎないという話で、まさになんかコーヒーさんの意見は、あのこっち側の意見をサポートしてるだけのように聞かかったか
1: <笑><笑><笑>えでも、その中でも。わかんないですけど、その分布にやその知ってる分布がこう散らばってるからあの分散してる例も多分ある少なからずあるんじゃないかなと思ってます。うん、まあわかんないですけど、はい。あのディファイチーム、なんか補足とかありますか
8: そもそもこのエアドロップって、エアドロップっていうのは、この給付いわゆきゅうふきゅうっていう概念って、そのまあ、触ることを前提にしていること,ところがまあ多いわけですよ。うん、で、まあ、その触ることが前提だから、まあ、みんな触ってみようとか、うんあ,まあ、あるいは、エアドロップじゃないけど、こういうの触ったら来るかもいいみたいなので、その認知度を上げる、そもそも認知されないとその分散も何もないので、その認知度を上げるっていう面で、まあ、すごい役立ってるっていう。でまあ、それがまあ確かにその身内の身内だけというかその身内でエコーチンバーしてるだけじゃないかっていうんですけどその身内を増やすことが結果的にその、はいはいまあ、いわゆるコミュニティと言われる、まあ、サポートする人たちの、まあ、数の増加につながっているので、まあ、それこそが、まあ、少なくとも認知される必要があるから、まあ、その認知のために使うっていうのは全然あるんじゃないかなと
1: ま、まあ、確かにに一般的にあのステークホルダーが少なくてユーザー数がすごい少ないプロジェクトだとまあ別に分散化されてなくても誰も何も気にしないというのはありますけどまあ権力が集中しがち逆にまあ例えば今のビットコインとかそういうことをちょっと言えるかもしれないですけど保有者とかステークホルダーがすごい多くなればなるほど基本的には分散する方向に行く,行くってことですよねうんその保有者が圧倒的に少ないとかよりはってことですねはい。お、え、願、っとえー、いし、えっと
9: 、ます、あ、それによって、えっと、寄与するっていう発言があったんですけど、じゃあ、ユニスワップはユニトークンをエアドロップして分散化しましたかっていう話がありまして、<笑>ユニスワップはユニ,トユニスワップのガバナンストークを配ったことによって、なんなら SEC にこいつ証券、違法証券売ってるやろと目つけられてるレベルに取りやめられていて。なんかな,んならこう分散化の逆方向に行ってるようなケースがあって、それってガバナンストックをエアドロップしたせいで、むしろ分散化が届いてしまっているという状況になっていませんかというのが僕からの提言です、う
8: ん。その u n i s a のエアドロップ前後で言うと、まあ、開発体制は正直、まあ、言ってユニサップラボがやってるからそんなに変わらないし、えー、っと変わらないと。じゃあ、うん、と分散化ユニサップ配ったところでその、その SEC に支えるリスクは僕は逆に下がってると思ってて、なぜならその,その前の段階だとユニサップラボっていう、まあ、開発者の段階が団体がいて、まあ、そこが直接デプロイしているみたいな感じで、そうやって結果的に仲介じゃないっていうふうに、まあ、いわゆる支える主体がいたわけですけど、そのユニトークンを出すことによって、間に一つユニサップダウでしたって、まあ、なんかそういうやつが一つ間に挟まるんですよね。うんそれでなんかその、まあ政当局とのそのやり合いのみところでまあ一つその反論する余地が一つできたのは大きいんじゃないかなっていうふうに、
1: はいはいはい、仮にトークンがなかったら、はい、そもそもち,ょちょっといいですか仮にトークンがなかったらあの 100% ユニスラップがコントロールしてるよねって言われかねないところを例えばガバナストークンでその分布が比較的なだらかだったらいやわれわれに 20% しか持ってないとか 10% しか持ってないって言える方がむしろ強いんじゃないかってことですね。はい。理解しました。はい。あ今誰話そうとしてましたすみません
7: 。あ、僕です。お願いします。ユニサックはなんか、はい、先ほどそのなんかその<笑>なんか大学に。飛び参加してきた。まあ、でもいいですよ、いいですよ。こっち側少ないんで、お願いします。大学,大学連合に委託したみたいな話ですけど、それってなんかエアドロップと関係なくて、なんか。うん何でしたっけなんか、ガバナンスでなんか、じゃあ委託しようみたいな。な BC が委託してるんですよね、確か。大学、なんかどっかの,その大学にこう委託して、で、分散化進めようってやってるやつだと思うんですけど、<笑>それってエアドロップとは関係ないと思っていて、で、エアドロップがその分散性により強するかしないかっていうのは、エアドロップしない、ある X っていうプロジェクトがあって、他の全てのファクターは一緒、同じと仮定して、まあ、エアドロップするかしないかっいったときにより、まあ、分散するかどうか。という質問だと思うんですけれど、エアドロップした方がそが、トークンのまあ分布がこうよりいろんな人にこう行き渡るので、まあ、なんか,でかつ、トークン、ガバナンストークンを持って投票するので、定義上より分散化するというのが僕の理解で、だからそういう意味で分散化すは分散化を向上させるというのは正しいと思います。
1: 分散化を向上させるってことに対してなるほど、はい、しないよりはだからいいってことですよね。分散化って考えたら。最後、じゃあ、どっち側でもいいですけど、最後、なんかツッコミ、質問とかあればお願いします。それでこのトピックは終わりにしようと思います。誰かありますかっと、1個だけ補足していいですかお願いします。あの、<笑>アビウスの件あったじゃないですか。まあ、エアドローも目的のためのエアドローハンターみたいな話。があってで確かにウェンエアドロップみたいな人はめちゃくちゃいると思うんですけど若干最近流れが多分皆さん気づいてるようにこう厳しくなっている感じがあって要件を厳しくしてちゃんと使ってないともらえないとかでそれは多分そのプロジェクトの知名度とかステージによると思うんですけどでかつ今後も一たちごっこになると思うんですけどだんだんこうアビウスもこうあの締め出走行に行くし VC によるアビウスもありましたけどそういうのもなんか。防げないこともあると思うんですけど、防ぐ、防いだ、見つけたホワイトハッカーに報酬を配るっていうダウンもあったりして、そういうのはだんだんこう狭くなっていき、アビューズ、まあ、減,る減らせるようになって、えー、っと結果的にそういう,のそう,いうなんか悪い要素は減っていって、まあ、分散化に機能するんじゃないかなという、ねあ。配布の方法はさらに改善するんで、そうですね。なんか一つの団体とか人に集まらなないよような形で配布より、まあ、完全に防ぐのは難しいけど、はいうんはい、工夫はされてるっていう現状で、あのはい、パラスワップとかやってるやつとかですね、あとは KYC とかもやって、うんはいえー、っと結構、イエス、えー、分散化の向上に寄与するってところで、いい点も出たと思うんで、最後、脳側からあれば言ってもらって、それで終わりにしようと
9: 思います。はいあなんか今までの意見って結局分散されてるようにどう見せるかっていう話に全部こう集約されると思っていてイエス・グラーの意見っていうのは分散されてるように見せるかゲームっていう話をしてくるんだったらあそうかもしれないけどじゃあ本当に分散化って何って話した時なんならガバナンストークンそのものがまずない方がいいという話がありましてそれこそ、まあ、フロントエンドを IPFS なり何なりこうえノードに上げてえー、とコンタクトはイサリム上に存在し続けると。で、一切何も手を加えず、ただただ匿名の、なんか、名も知らない人があのデプロイして、フロントエンドを上げて、それで全てが完結する、終了するものっていうのが、多分真に、なんか、誰からもあの錯誤されないものであると。結局、ガバナンスとか何とか言っても、なんか、特に最近だと、ガバナンスで投票してる人誰いるのみたいな話があって、まあ、ディフィニティの ICP とかの話だと、なんか、デリゲート・ボーティングみたいなのがあって、なんか、ほとんどの人がもう全部デリゲートボーティングで、ディフィニティファウンデーションだとかにこうデリゲートしてるから、それって結局全部デリ,デリゲートされてるものドの,あの表じゃんみたいな感じになって、要は、彼ら的にはそれで分散がしましたと、まあ、言いたいだけ、まあ、それで言うと先ほど言ったようにお化粧直しをしたい。私たちと同じですね。あの、お化粧したいんですよ、みんな。お化粧したいからこれをやってるというモチベーションであって、まあ、本当にトフィソロー的に分散化っていうのを考えるときに、そのガバナストークだとか、ヤドロップだとかっていうのは、本質的にまあ今一度これは本当に寄与するかっていうのはちょっと考えてほしいですね。う
1: ん。はい
9: 。えー
1: 他に、じゃさ
7: 最後いいです。最後いいですか今の対してちょっと。あ、どうぞどうぞ、はい、どうぞ,どうぞその。もちろん今言ったことはその通りだと思うんですけれど、ただそもそも今回の議題ってその、要はエアブロックした方がより分散するかどうかっていう質問なので、他のガバナンス体系とか、他のこのシステムそのものをか。入っった方が分散化するっていうののは別の論点いや、必ず
1: しもそうではないですけど、まあ、定義していいですよ、それで、どう
7: ぞ。自分の
1: 聞き方が合間のところあったと思いますけど、別にガバナンストークンを発行するという前提じゃなくてもいいと思うんですよ
7: ね、あ定義になるほどそ,れそれだったら、ちょっと全然別で、うんあの、特に僕の中ではないあの、別に今の意見、全然泣いた可能性あると思うんですけれど僕はあくまでもその要は、エアドロップがより分散性に貢献するかどうかっていうのは、もちろんエアドロップしたすることが分散性に貢献しないことはないので、定義上です。のでまあ先ほどの,そのまた繰り返しになってしまうんですけど、まあまあ、それだけ言れいたか
1: 了解です、はいえー、最後、ゆべさん、もしくはカナゴールド、あ,あと青岡部さんかなあ、なんかあれば、なけれ
11: ば私い、稲見さんのあれにちょっとあの思うところがあったんで、うんあの、数式上は分散すると思いますというのは、ものすごいアグリ、はい、それは多分正しい。数式上は宿しても数式上っていうのはどういう意味ですか文句的にって、まあ、ってる人が増えるわけですから分散化しましたよねって言えますよねって言ったらそれはもちろん答えはイエスになるとそこは多分私は異論はない、うん、ただえっと本当の意味での、えっと、分散してるっていう実質上分散してるかっていうと私はノーだと思ってるからノーって言ってるっていう答えが、まあ、私のチームとしてはそう考えてるっていうのはちょっと付け足したいなっていう。他
1: の人あれば。最後、じゃあかなご、かなまあ、岡部さんもあればいいですか。そう
6: ですね。ま,あ、まさにディセントライズド・イン・ネーム・オンリーという言葉があって、まあ、規制当局からの,、まあ、あ,のある意味追求のきっかけになってるわけですけど、分散を偽造してると書いてあの、これって名前だけのディファイじゃんみたいな、名前だけの分散じゃんみたいに言われて、逆に突っ込まれるっていう。意味はあって、やっぱり脳の,の方が私は立場に立ちたいなと思います。あり
1: がとうございます。ン大丈夫大丈夫、うん
2: 、
3: 大,丈夫大丈夫。もう勝ちだからこっちが。<笑>うん、大丈夫,大
1: 丈夫。おもう強気。<笑>じゃあ、というわけで、ここで一旦クローズします。はい。えー、ちょっと同じ要領でさっきのツイートにリプライする形で投票するので、視聴者投票ぜひお願いします。ちょっと待ってくださいね。自分の方でやります。その間にちょっと。えー、コメンテーターのクラーケン知能さん、えー、コメントお願いします
2: 、はいまあ、これもめちゃくちゃ面白かったですね、あのーまあ、そもそもそのガバナンストークンという仕組み自体が、分散化を施行するのにいいモデルかどうかっていうところについての言及もあったと思うんですけども、まあ、そこをどういうオルタナティブがあるのかっていうのも、もしかしたらちょっと今後のトピックとして聞いてみたいなというふうに思いましたと。あとはその分散化っていうところもあの見せかけの分散であればまあそうなのかもしれないけども本質的な分散っていうのはまあ個々人多分思うところがいろいろあるのかなっていうような印象もしました以上です
0: は
1: いありがとうございます今自分の方でツイッターで、えー、連続ツイートでさっきの、えー、ソラナの、えー、ツイートのにりを引っ掛ける形で、えー、ガバナンストークのエアドロップは分散化の向上に貢献するかという、えー、質問をしています。これでする、まあ、分散化につながるよっていう方はする、しないよって方は投票をお願いします。はいえーまあ、今の話を聞いた上でですね、自分がどう思うかも,もちろんあると思うんですけど、今の話を聞いた上でどっちの意見が優勢だったかということでお願いします。えー、というわけで、えー、これで3問目終わる。今日<笑>何時に終わるんだろうえー、ちょっとね、途中でガチで出なくちゃいけないみたいな人がいたら、あの、任せますけど、チームで途中で退席しても OK なので、え、その場合は代表を残していってください。一応、2時間強とから終わらせる予定だったんですけど、もう2時間くらい経っちゃってますかもうちょいで2時間なのでね、まだ、あの、予定の半分もいってない。半分くらいなので、え、ちょっとやっていきたいなと思います。はい。え、あと、プロ投票ですね。さっき議論に参加してなかった人で、どっちが優勢だったか。っていうので、えー、コメントコメントというか内部のチャットで、えー、教えてください。はいえー、視聴者投票はツイッターでやってるので、ライブで見てくれてる人はツイッター見てください。えー、一応、そしたらツイッターの、えー、アドレスを貼っておきました、えー。YouTube のチャットに貼っておいたんで、えー、ぜひ視聴者も投票してください。というわけで、ここでちょっとね、一瞬、小休止しましょうか
5: 。ちなみになんですが。はい、えーと、一応この今使ってるカラオケ、J. K. っぽくカラオケで撮ってるんですけど。カラオケで撮ってる,の,ってるのが10時まで。十時。十時。<笑>そこまでには。できれば。今、今九時。?9 時前くらい。今9時前くらい。10時いけると思う。いけると思う
1: 。いう行けると思う。十時
5: 。はい
1: 。いけると思います。はい。じゃあ、次、そしたらもう時間もあるんで、早速行きましょうか。まさかカラオケでやってるとは思わなかった。<笑>
5: カラオケの Wi-Fi はいいんですか、大丈夫ですかちょっとたまに音が飛んだりとかするんですけど、思ったよりもいいです。<笑>それは設定の一部でわざわざカラオケ来たんですかあそうです。もちろん,もちろん家。自分たちの家、どっちかの家でもよかったんですけど、設定でっとカラオケにしてます
1: 。<笑>はい、気、は、合、い、入ってますね、えっと。視聴者投票、まだ募集してます。あと1、2分で。えーやめるんでおでも結構、結構どっちに転ぶかな、まだちょっとわからないですね。ちなみに、青春が今、2勝0敗でトップ。青春強いな。はいえー、自分の中ではちょっと、あのー、答え出たっぽいなと思って見てますけど、えー、もうちょっとだけ待って、視聴者の投票を見て決めようと思います。うんまあ、200投票くらい行ったら全然もう OK でしょう。はい。大体決まりましたね。はい。決まったと思います。決まったと思うんで、えー、結果発表しようと思います。視聴者投票の結果、ガバナンストークのエアドロップは分散化の向上に貢献しない派の意見が多く、えー、プロ投票もしない脳が優勢だったので、脳、えー、派の勝利です。というわけで、青春今のところ 3-0 ですかね。青春が今のところ、全、え、勝、ー、という、えー中間報告になってます。やったーイエーイ村上千乃さん、青春の活躍はどうですかね<笑>予想してましたか
2: 、えー、予想以上に快進撃を続けてますね
1: 。だ<笑><はり><笑>かちょっ
2: と顔のテカリが気になるというコメントがのちょっとメイク直ししていただいた方がいいかもしれないです。
1: <笑>はい。というわけでね、えー、次の質問は、ついに青春チームが負ける質問が来るのかということでね、えー、楽しみにしよう。と思うんですけど次の質問はじゃあ見ていきましょうか時間もあるんでえー、っとねどれ行こうか
7: 今ので
1: えー、っとねちょっと順番を考えるのでちょっとだけも待ってくださいねステーブルコインと日本の規制の話どっちみんな,みんなしたい<笑>どっち聞きたい時間もあるんでねあのもしかしたら全部聞けない質問もあるかもしれないんでえーステーブルコイン行くか。ステーブルコインで。<笑>ステ
3: ーブルコイン行きましょう。待って、ステーブルコインってさ、あの、なんかガンバだけ見てるやつじゃなくて
1: 。あ、そうですね。ステーブルコインは、じゃあちょっと質問今からしますね。次の質問です。分散型のステーブルコインが集権型ステーブルコインを超える日は来るかというのが、えー、質問です。で、まあ、超えるっていうのがね、定義がすごい曖昧なんですけど、まあ、定義も含めて任せますが、まあ、例えば、えー、時価総額とかですね、発行高がテザー的なものと比べて分散型のステーブルコインが多いとか、より取引されているみたいな世界が来るかどうかという質問です。えー、一応、自分の手元の資料だと、えー、分散型のステーブルコインが超える日が来るよという側が、えー、ほぼ全てのチームですね、SG、JPYC、カフェイン、リファイ。れれ
5: うち、ノーに移りました。あで青春がち
3: ょっと待って、そうするとね、俺、青春に絶対勝てなくなだよ。俺、ここで勝負決めようと
1: 思ってたから勝負か<笑>ち、ちなみに、青春が今 3-0 だけど、チームごとで見ると 2−1 のチーム、今、ほかにどこありますか頑張ってる人もいるんです、2−1 ですか頑張ってる人もいるよ、今、成績いくつ ?2−1? ほかに1のチームいますか、ねいやでも分かんないよ、カナゴールド。ーーま、負けるかもしれないんで。<笑>でも、どっ
3: かで勝負しないといけ
10: ないから。どっかでし今
1: のとこ、青春と頑張ってるは全部一緒なのかな、もしかして。あ違うのか
12: 。
1: まあ、でもいいですよ。あと3、4問聞くんで大丈夫です。<笑>十分、十分他のチームもカムバックできる余地、うんえー、あると思います。うんはい、あじゃあ,はじゃあここ
3: は、ここは俺、あじゃあ青春とチームでいいね。ここはオハルとチーム
1: で、まあま。任せますよ
3: ー。結構ガチで
4: みんな戦略考え
1: てきてるようなの
4: で、ね。ここは,ここは,ここは譲、ここは譲ってやる、ここは譲ってやる。あのーー最後に持ってきた方が
3: いいからね。そういうカナゴー
1: ルドはもう勝つ前提で話してますね。<笑>
3: はい。ここここは、ここはね、そう、あの、まあ、あ将来ハルと一緒でいいよ。許してやるよ。許してやる、許してやる。<笑><笑>
1: では、質問していきましょう。もう一回行き,、ま、きますよ。分散型のステーブルコインが集権型ステーブルコインを超える日は来るかという質問で、えー、超える派の人たちが SG、JPYC、カフェイン、インディファイ。で、えーまあ、来ない、えー。分散型のステーブルコインが超える日は来ないが頑張っている人もいるんですよと、えー、青春ということでね。えー、じゃあ、どっちから少数派から基本的に言ってもらおうかな、そしたら。えー、じゃあ、少数派の。えー、頑張ってる人もいるんですよと、青春チームからなぜ分散型のステーブルコインが集権型ステーブルコインを超えないのかということで、お願いします
3: 。これ、どっち私か,私から話して。カナゴールド、お願いします。はいはいはいはい、え
1: っ
3: とねあの、まずこれね、この命題、この命題をちょっとね、もうちょっとクリアに説あのした方がよくて、えー、分散型のステーブルコインが存在するのであれば、その分散型ステーブルコインは集権型ステーブルコインを超える日があるかと。いいうととししててちょっと考えてほしいで,すで、すでその時に、えー、そうすると僕たちがまず言いたいのは、分散型のステーブルコインは、えー、存在しません。なので、その命題は常に真になってしまうというところがあってですね、あのそういう意味で僕たちは、えーあそういう、そういう話をしてしまうと、我々イエスになってしまうので、そうじゃないよと。我々は存在しないんだよということをまず、えー、強く主張したいというのが、まず個室、えー、になります
1: 。えー、青春、そんな感じで進めるね。許してね。はい。で、<笑>あとちなみに、でも、うん、その後と、ダイとかっていう、いわゆる分散型と言われているものの人ですよね、ダ、う、イ、ん、とかメーカーが。うん、
3: そ,うそ,うそうそうそうそう。これも本
1: 来は分散型のステーブルコインではないってい
3: う。分散型のステーブルコインを目指すものであるんだよ、これは。ダ、う、イ、ん、とか、えー、なんだっけ、最近だと、えー、リ,クリクイティとか、まあ、リエンのあれとか、うん、ああいうの含めて、あれは分散型のステーブルコインを目指すものである。これ、あのうんね、最近の金融庁の勉強会にも書いてあったのを見た人いるでしょ。あ,のあくまでも目指すものであってあの,あの勉強会でもそうだし世の中の人たちも、えーまあ、完成したものはまず存在しないと思ってるわけですよおそらくね、うん、で多分この点については、えーまあ、うどんちゃんも信玄さんも多分こ,こにいる人大体まあ認識してると思うとで僕は言いたいのはその、まあ、このあと頑張っていけばいつの日か、えー、分散型ステーブルコインが、えーまあ、存在する日が来るのかもしれないとそしてそれが来るかもしれないというふうに思いがいているかもしれないけれども、そ,うそんなものは決して来ないよというのを、えー、我々は主張したい、そもそもとしてね。うん、なるほどね、そもそも、うん、はい。そう、で、それはなんでかっていうと、その分散型のステーブルコインって、まあそのまあ、大体何かしらの担保みたいな話がどうせくっついてくるわけですよ、どうせね。まあ、その前提のもとに考えたときに、その担保の価値っていうのは、のまあ、いろんな値を取ると、まあ、それのボラティリティが高いのか低いのかと。という工程はあるかもしれないけれども、いずれにせよ、ゼロになる、まあ、理,論理論上あるかもしれないし、えー、ほとんど無限大に発散していくような日も、まあ、あるかもしれないというのは理屈上、まあ、避けられない話ですと。で、そうなったときにあの、まあ、担保の価値が、まあ、その下側が特に問題だけれども、担保の価値はすごく下がるようなシチュエーションっていうのがあったときにあの、それでもなお、えーまあ、価値がターゲットに対して、まあ、維持できるようなものっていうのが。まあ、できるのかと言われると、これはその,その担保生産の仕組みがまあどうやって,しても必要になると、その質の低い担保っていうのを出てってもらうといけない、何らかの方法で。で、これ出てってもらおうとしたときに、人質がいないといけないというところがあって、それはまさにそのメーカーダウだったら、オークションがあるし、そう,うそういう形のやつですね。で、このオークションっていうのはすごいややこしくて、そもそも誰が参加するのか。どういうシチュエーションでみんな参加してくるのかっていうと、大体そのマーケットがかなりクラッシュするような局面で参加してくるわけですよ。で、クラッシュするような局面で問題が発現することになって、じゃあその時に、そのオークションに参加できる人たちってどういう人たちなんですかって言ったときに、それって、例えばなんかこう、そのステーブルコインに関与している人たちっていうのが世の中に仮に100万人、1000万人っていたとしても、そんなそういう厳しい市況環境の中で、そのアクティブにあのかなり頭を使う、なかなかシビアなイベントに参加できる人はどれだけいるのかっていうと、まあ、これほとんどいなくて、で、えー、そういう人たちってそれなりにあのインセンティブがあのうまく設計されていないとあのなかなか参加してこないんですよ。これはあの例えば、まあ、例えばというかあの、まあ、JSCC ・クリアリング機構、あの証券会社が飛んだときに、まあ、担保生産の仕組みとかそういうのがまあ,あったりするあの、僕の前職の話になるんだけれども。えーそこでそのオークションに参加する人たちっていうのはこう、まあ、事前にこうそれなりのなんだ、えー、まあ責任のもとで、えー、まあ合意のもとで、どういう時にどういう行動として、あのまあ振る舞うプレイヤーとして参加するのかと、でそれに向けてこう、えー、まあ訓練だとか、えー、まあそういうところも含めてこういろんな準備をしてきている人たちなわけですよ。でそういう人たちの間で、あのー、そういう極端なシチュエーションをまあどうにか。あの一緒に気に抜けるように支えていきましょうという強いあのなんだそういう強い信念というか強いあの取り決めみたいなものがあってこその,その維持できるような仕組みというのはその担保による価値の,あの保障というか、まあ、そういう世界観であって、うん、でそれがその分散化されてる世界ではじゃあどういう人たちがどうやってインセンティタバイズされるんですかなぜ責任を持ってくるんですかなぜあなたはその重要なそのメカニズム維持する中心人物としていなきゃいけないんですかと。なったときに、えー、まあなんか、すごい雑な言い方をすれば、なんかガバナンストークンでなんとかするんだとか、そういう話になるんだかもしれないんだけれども、じゃあそのガバナンストークンの価値の源泉って何なんですかと,というところまで突き詰めていくとその、まあ、そんな中でじゃあ作るメカニズムを、えー、じゃあイエスという人たちは何か提案できるんですかというのが、われわれの意見です。青春何か補足ありますか
1: 、はい、あで一応、アオハル行く前に、はい、これはもうカナゴールドの、うん、定義というか、こういうフレームで話してますことなんで、うん、逆側は、いや、それは違うっていう定義の時点から別に決め直してもらっても別にいいです。うんまあ、ある程度、噛み合う範囲でできればやってほしいけど、だから一応、カナゴールドのやつをもう一回まとめると、うん、そもそも分散化されてないし、分散化されてるって主張してるものは、そういう究極のシチュエーションの時に対応できるのかっていう、で,できないんだったら結局潰れちゃうとか、うんまあ、そういうような話なのかな。うん、はい、じゃあ、青春、追加でお願いします
5: 、はいえー、っと僕私から2つあって、1つ目は金剛さんの補足ですと。で、うん、じゃあ、そもそもステーブルコインって何なんでしょうって考えたときに、まあ、技術的にはいろんな定義あると思うんですよ、なんか、それこそ金剛さんは分散ないとか言ってたんですけど、じゃあ、ステーブルコインって何かなって考えたときに、僕はちょっとふわっとした定義で、あのどんなに市場がクラッシュ,市場クラッシュしたときに持ちたい資産っていうのは、持ちたくてかつ、えー、法定通貨からほとんど乖離しないものっていうのがステーブルコインだと思うんですね。そうそれ考えるとまず無担保型のステーブルコインっていうのがちょっとコメント欄にあったんですけどこれってあの誰かしらが、えー、自分もしか誰かしらが養分的な行動をしているっていう何かしらなんかこう担保がないのであの誰かしら何かしらしてないといけないっていう。あの養分的なあの合理的ではない行動をしてないと維持できないっていう部分において、じゃあ市場がクラッシュした時に持ちたい安全性があるのかって言ったら、これは明確にないんですね。で、じゃあ担保あるものはって言われると、まあ、金剛さんの話に戻りますというところで,で、あとは担保については基本的にはオーバーコラテラルなものが多くなってくると思うんで、そうすると、例えば法定あの USDC とかを。担保に入れればいいじゃないか、まあ、これが分散型かどうかっていうのを置いといてですねいいじゃないかっていうと、まあ、そうすると永遠にえーっとオーバーコラテラー前提とすると、永遠にあの分散型ステーブルコインが法定,法定通貨型ステーブルコインを超える日は来ないですね、あのオーバーコラテラーなので。で、さらにじゃあ、そこからまた議論をちょっとスパって切って、じゃあ今度はあのほ分散型ステーブルコインがもし存在しますと。いう前提でちょっと話してみますそうするとですねあの、そもそも分散型ステーブルコインと分散型ステーブルコインがなんで必要とされているかっていうとあの、デファイの文脈ではあの一般的な取引所の文脈ではなく、デファイの文脈では一種デファイのリスクから乖離されているから必要なんですね。これはなんでかっていうと、デファイっていうのは常にプロトコルプロトコルであるというリスクを抱えています、えー、とプロトコルをハッキングされたりだとか、えー、ならか、えー、とプロトコルを予期しない、えー、マーケットの状況,状況になったりだとか、そういうプロトコル固有のリスクっていうものに対する,、えー、対するヘッジとして法定通貨っていうのは常にデファイ市場では求められているんですね。じゃあこの性質をえー、この性質を例えば、台だとかあるいは他の、えー、分散型ステーブルコインと言われているものが十分に満たすか、デファイ市場において、えー、分散型ステーブルコインがちゃんと、えー、需要されるかと言われると、えー、僕はこれで言うと、かなり能寄りなんですね。あのつまり、デファイでは常に法定通貨型の分、えー、っとステーブルコインというのが需要されますと。じゃあ、中央集権型取引所に戻ります。中央集権型取引所で、えー、法定通貨型ステーブルコインがあとあ分散型ステーブルコインが必要とされるかっていうとそれもノーですなぜなら入出金のオペレーションが圧倒的に中央集権型ステーブルコインの方が便利なのであのよほどユーザーが思行しない限りはここは追い抜けないと思います分散型市場中央集権型市場どっちも法定通貨が超えるので、えーノーだとあー僕は分散型ステーブルコインが超える日はないと思います。すみません、ちょっと外がなんか酔っ払いが。<笑>い
1: がし,しかも,しかも今の話が JK とか全く関係なくてガチで言ってたんで勝ちに来てるなという感じですね、<笑>ここは。はい。<笑>青春チームでした。ちょっと青して
5: るもんであょっとうございまし
1: うう、うんまあ、でも、面もかったです。そのそのディファイとかでステーブルコインが使われるんだけど、まあ、ディファイとかのハックのリスクとかと相関してないというのが重要というかまあ便利なポイントなのに、それがない、そうそう、それ全部倒れしちゃうようなステーブルコインにがそんな大きくなるのかっていうみたいな話とかですね。はい、ありがとうございます。では、これなかなか盛り上がりそうなので、逆側の反対側の意見お願いします。誰でもいいですよ。誰かいきますかどうぞうあ
12: 。はいはい。あいや、いいですか、いいですか。一つまず大,大問題があって、えーとうん
1: 、ディファイの信玄さんかなはい、お願いします、はい。は
12: い。あの、分散型のステーブルコインでガバナンストークンがあることを前提にされているんですが、なしのものもあります。うん。リクイティは、えー、ガバナンストークンなしです。トークンもあるけど、P の受け取りのみ。うん、P の分配だけです
0: 。で
12: なおかつ、えー、通常は、まあ、過剰担保だけど、110%。で、メンテナンスモードっていうのは一応あった、まあ、リカバリーモードかななんていうのがあって、あの、一定の条件になると 150% に落ちるかな。まあ一応そういうのもあります。で、担保はイーサーのみ、うん。で、LUSD という、えー、ステップルコインを発行する、うん。で、LUSD は結構な規模に増えているんですよね。徐々に成長してます。はい、こういうのはどうなんですか
1: あかすち、ちょっとまあ、ま,まずそこで止めとく、どうしようかな。うんいや,そのいやその、そもそもね
3: 、あの簡潔にあのガバナンストークの有無とは本質的なポイントじゃなくて、110% とか 150% っていうのは、担保があの割,れ割れないように工夫しなきゃいけないよねという,、うんうんうん、あの発想が根底にあるから。かね、で、えー、じゃあ逆に、とはいつも絶対に超えるときってのは避けられないわけですよ、理屈上。うんうんうん、で、その超え、そういう局面のときに、究極的に支える人たちっていうのは、なんで、えー、安定的に供給されることが、まあ、担保されるんでしょうかというところがポイントですね。うん、つまりまんちの先生もとう、
12: えっと。もう一回お願いします。な
3: んかあつまりそのリク、例えばリクイティだったとしたら、うん、の担保はもう極端に割り込む,り込むようなそのマーケットのクラッシュの局面で、えーまあ、その時にどれぐらいの量のリクイディションが発生するかわかりません、ね、もしかしかこう、うんほとんど担保の半分とか3分の2とか
0: 、まあ、少
3: ないときはもっと少ないかもしれないけれども、うんうんうん、そういう極端な状況でも、えー、それをそのオークションを通じて支えてくれ
12: る人たちっていうのは生産が機能するか
1: そうそうそうあなるほどなるほど、まあ、カナゴールドが言ってたのはあれだよねそ,そのガバナンストークンがあるからダメとかじゃなくて、生産しそうなときにダメでしょうと誰が支えるので、うんでね、ガバナンストークンあるから大丈夫だよって言って、プロジェクトもあるんだけど、それでもダメでしょっていうことだよね、確かに。なるほど。そ,うそ,うそ,う<笑>それあの、生産は、あれですね、自
12: 分のところで発行したスタビリティープルってなって、そこであの LSD を入れておくと、えー、はそのシステム自身で勝手に生産をしていく仕組みになっている。ちょっとすごいざっくりですけどね。超ざっくりですけど。<笑>なので、その外部に依存せず、えー、そこに入れておくことで、まあ、ただ、それは結局、じゃあそれが全部受け止められるかっていうのは、その時の状況によるよねっていう話になっちゃうんですけど、どれだけのクラシッシュかによるよね。うんうん、半額ぐらいだったら全然いけるかもしれないし、うん、これが、いつの価値が、じゃあ今の 5% になっちゃいましたって言われたらさすがにそれは無理だろうと言いますけど。うん
1: いきなりパンになるとか、そういうのはそこまで極端
12: なそう、うん、状況を想定するのはさすがにちょっとフェアではない。なるほど。うん。あとはあえっ、ー、っと、えー、っと、法定時間担保。法定時間担保はい。法定担保の方が全然リスクがないみたいに言うんだけど、それは本当にそうなんですか<笑>ずるくないですかそっちが完璧っていうのは
5: 。それはリスクが違う、リスクがないないとは言ってなくて、リスクの種類が違うっていう。それはそうですね
12: 。おっしゃる通り。うん。
3: で、えっ、ー、と、まず、その 5% に下落するようなシチュエーションの話をされたら、フェアじゃないという話は、うん、えっ、ー、と、いやそれがそもそもの問題の本質だと僕は思ってる。<笑>うん、で、えっ、ー、と、そう言ってしまうと、なんかこう、うん、なんか定義の問題の話に引き、ねね、れちゃってで、うん、で、えっ、ー、と、まあ、リクイティみたいに、こう、ふわっと、あ,ある程度ふわっと、その、法定通貨の価格らしきものに、うん、あの、うん、なんか、向かおうとしているというか、ふわっとした関係性があるというぐらいの定義で、えーまあ、仮にじゃあ考えたとしたときに、えー、じゃそれが、えー、普通の USDC とかを超える日は来
1: るのかどうかというふうな。まあ、あそうですね。担保、ね、率とか,かまた
12: 別、うん、
1: タン率とか上げれば、確かに、うん、その安全性は上げられるかもしれないけど、そうすると中央集権型のステーブルコインを超えるっていうのがまた。うん確かに、ね。こうい
12: うとこ、こういうとこ、こういうとこにないか、まあまあ、確かに別の話は、ね。デ、ね、ベートの定義はるか、うん、別です、ねそう。ただ、あれですね、最初の大前提のところで成立しないって否定されていたので、あはい、はいそうですね、まずそれは、そうそうそうなんですよ。それだともう話は成立しない。そう,うん。話を成立する状態に持っていかなきゃいけない。
0: と
3: いう
1: わけで
12: す。うん、はい。じ、はい、ここからスタート
3: 。うんじゃあ、そこからそこからスタートだとしたときに、<笑>ちょ
1: っとあの、えっと、<笑>他の人まだ喋ってないんで。そ<笑>うそうそうそう。逆側の他の人が喋ってから、またやろうか。はい。<笑>カナゴールド、勝ちに来てる<笑>、えー。じゃあ、シンゲンさん、追加があれば、どうぞ、なければ、他の人、お願いします
13: 。と,とりあえず、OK で。はい。了解です
1: 。他の人、えー、シンゲンさんが言ったことか、もしくはその他のこと、何でもいいですか、
13: ね、あじゃあ、えー、っと、行きます。JPOS、はい、CM 行きます。で、えー、っと、これ、そもそもごめんなさい、僕、ここ逆にちょっと定義的なところで、えー、っと、行くんですけど、この超える日が来るかっていう質問。なので、超える日は、えっ、ー、一旦まず、えーと、僕の感覚的なところで言うと、集権的、まず集権型のステーブルコインが来た後がまず、まあ、メインではあるんですけど、その後、分散型のステーブルコインがそれを追い超えるときは来ます。でも、またその後、またあの集権型に戻ってきますみたいなことで、常にあのなんでしょうそこら辺は競争していく形になるのかなというふうに思っています。でえー、とそれはなぜかというと、そもそもあの現状その、あの集権型のステーブルコインというのは、まあ結局のは国だったりとかですね。まあ、あの、家庭だったりとかですね。やっぱり、あの、これまでの規律に基づいて、そもそものルールの、ルールを、に基づいて、まあ、やりたいという、まあ、そもそもの世界の仕組みがそもそもある。っていう中で、まず、集権型のステーブルコインが、あの、まあ、メインストリームになるとていうのは、まあ、ある意味、えっ、ー、と、まあ、どうしてもそれは避けれないのかなというふうに思っています。一方で、えっ、ー、と、信用拡大の局面においては、この分散型のステーブルコインっていうところで、えっ、ー、と、まさに今の,あの無担保型のステーブルコインだったりとかってところだったりとかでですね、えっ、ー、と、何かしらもやんちゃするわけですよ、ステーブルコインの中で。で、そうなった時に、えっ、ー、と、発行量っていう側面でいけば、まあ、集権型のステーブルコインを普通に超えたりとか、ガンガン使えるとっていうのは、まあ、来ますと。で、そうなった後に、えっ、ー、と、先ほど金子さんが言われたおり、あんまあ、やらかすみたいなことは当然起こるわけですね。ってなった時に、またあの集権型の強くなるみたいな、そういった形で、結局波みたいなものですね。あのまあえー、と結局、あの上下振れ,振れ幅があるといった側面で考えるってところで僕はこれはイエスにしてます
1: 。うんうんうん、なるほどね。な波があって超えるタイミングも来ると思うしで、そっちがでも大きくなりすぎると逆にそれがバスとして違うものがっていう繰り返しがあるんじゃないかと。理解しました。他の人
4: 、まだ発言してない人で。今回稲見さんん出るんですか
1: これは、稲見さんですかね。えー、カフェインチーム、あいる？ステージのチームなのにいますけど、あの稲見さんかなと思って。ああ発あなるほど決めてないとどどっちらもいいですよ。どっちもいいですけど。カフェインチームカフェインチーム代表あればはい。あじゃあ待ちましょうか。トイレかなんかかもしれないんで。そしたら、ねえー、まだ発言してない人もしくはもうもうちょっと話したいみたいなのあればしてください。どうぞ。
4: あじゃあ僕はいスイッチオお願いしますいやどうしようさらにもう一回反論挟むときにようかなあいいですよあね間がね長い手ますよね、
1: うん、いやこれはね結構いい局面の質問なので
5: <笑>あ、はい、じゃあ私からあのちょっと今どうぞその間に直してすその間に、はい、<笑><あ>の<笑>えーっと、うんいくつか,くつか<笑>さっきの話があったと思うんですけど、まあ、ちょっと定義の話はそろそろラストにしたいなと思いつつ、さすがにこれは言わなければなっていう話をします。で、これはさっきタけさんが、たケさんがあの、えー、信用拡大の局面はやんちゃするかステーブルコインが増えるって言ったんですけど、それはステーブルコインじゃない気がします。ステーブルコインって言ってる、なんかよくわからないものになっちゃってる、さすがにそれはあの気がしていてあの、ステーブルコインっていうからには、ある程度、その、その例えば、ある程度、利確するときに欲しい通貨だったりだとか、そういういわゆる今、USDC、USDT をみな皆さんが使っているときの局面に必要とするような通貨である属性っていうのは、さすがに欲しいなっていうところですね。でその上で、えーっと、分散型ステーブルコイン、もしこれはあるかないかは、人それぞれだし、視聴者さんそれぞれだと思うので、そこの定義は詰めないとして、えー、っとその上で、じゃあ分散型ステーブルコインが、えー、高手通貨型を超え,る超えて需要される日が来るのかっていうところについてちょっと語っていただきたいなというところでございます
0: 。ありで、そう
3: そう、そこでね、うん、その竹さんの話で、はい、ちょっとの文脈であのさらに、えー、戦おうとするとですね、あの<笑>えー、今ここまで、えー、ステーブルコインが、えーまあ、それなりに使われるようになった。一つの大きな理由は、その各取引所、まあ、バイナンスしかり、まあ、FTX しかり、いろんな取引所で、えー、USDC だてのマーケットが、まあ、それなりに普及したというのが一つ背景にあります。これは多分そうだねっていう感じだと思います。あと、えー、まあ同時にその、まあ、DEX 上も、u s d c バーサスで流出性提供する人たちも増えてきたというような形で、そのまあ一つ基軸通貨的にこれまで2017年だったらビットコインだったところがその,まあ変わその代わりに USDC が来つつあるとまあそれなりの割を占めたというのがこの今のマスアダプションのまあ一つの背景にあるとでそうしたときにじゃあ例えばそのリクイティがまあそういう側面を持てますかという話なわけですがえっと<笑>そもそも、その、ステーブルコインに求める性質っていうのは、その、いわゆる、え、まあ、リスクアセットとリスクアセットじゃないもので、まあ、二分類したときに、え、おそらくその、USDC というか、ドルというか、まあ、その、リスクアセットじゃない方に行くわけですよ。で、ミットコインとか、イーサーとか、まあ、草コイン含めて全部リスクアセットなわけだけれども、その、リスクアセットじゃないものに対しては、あの、まあ、究極本当にあのリスクアセットじゃないようにいてほしいんですよ。っていうのは、僕はえ例えば僕は一人の投資家として考えたえときに、僕、いろんな資産を持っていると、ビットコイン持ってたり、イーサリア持ったり、USDC ー持ってたりするわけですと。そのときに、じゃあどうやってアルケーションしようって言ったときに、ビットコインのリスクを取るんだったらビットコインを持つと。イーサーのリスクを取る部分についてはイーサーを持つと。でえー、ただそういうのクラッシュしてもなお生活できるように USDC を持っているというような感じで分散して持つわけですよね。あのまあ、資産を保全するという意味で,で。その時にステーブルコインのポジションでいるものっていうのはもう本当にそのリ,スリスクフリーアセットであってほしいんですよ。だから極端なの USDC じゃなくてあのなんだ取引上の本当の円の残高で持ってるぐらいのほうが、もしくは銀行で持ってる方が何ならいいわけですよ。でただその、まあ、利便性上その、まあ、いわゆるウォレットの状態でもほとんどドルに近いものとして持てるっていうのはすごい便利なので、まあ、そういう意味で、まあ、若干その銀行口座にあるドルよりは劣るけれども、まあ、持っているというのが USDC の存在意義であって。でそのリクイティみたいにそのイーサリアムのクラッシュと連動するものっていうのは、究極的にその、えー、法定通貨に連動したものを持つことに対する需要に対して一切答えてないんですよ。うん。うん、っていう意味で、はいはいそう、そう。なるほど。で、ステーブルコインっていうのは、そういう性質が要本源的に要求されているものだと理解しているので。で、それが、その、なんだ、瞬間的に超えるなんて話をしたら面白くないんで、その、それはだって究極で、ね、あの、ポンジュ、限界までポンジュスチームのバランスコインを乗っければ、<笑>どうせ超える日は来るかもしれないんだから、それはそうです、そういうのは話しちゃってしょうがない。で、だからその、本来のステーブルコインに要求されているような意味で、持たれるものっていうのは、その、僕が最初にその極端すぎると、その、なんだ、e ーサでなんか 5% になったら、あの、みたいな話を持ち出すのはフェアじゃないということを言われたけれども、いや僕はそれ,それがあのそれ、それを言っちゃおしまいだというかあの、フェアじゃないっていう話がおかしい点でおかしい話で、なぜならステーブルコインっていうのは、えー、本質的にその 5% になるようなリスクが嫌だから持つような類のものなのであっ
12: て。じゃそこにちょっと突っ込みたいんですけど、うんうん、リスクの性質ですね。うん、あの確かにカノオさんが言う、えーとうんまあ、分散型、あの特,に特に担保型ですよね、うん。あの、クリプト担保型のやつは、結局クリプトの,、うん、あのボラティティに依存するから、それはこうリスクフリーじゃないとおっしゃる。うんまあ、それは一理だと思います。逆に、あの、法定通か担保型も、それはなんていうのかな、発行体のリスクがありますよね。うん、もしも、例えばなんですけど、うん、USCC のブラックリスト機能とか、まあ、当然あれ系はブラックリスト機能持ってるわけですよ、うん。そのブラックリスト機能をもっと厳しくされたら、持ちたくない人が今より圧倒的に増えるわけですよ。そうすると需要が下がってしまう。で、それは起きないとは言い切れない。うん、まさにその 5% の話じゃないけど、言い切れ 5% になるの話じゃないけど、うん、あの法定通貨のア型のステーブルコイン規制強化されて、今よりも、もうその、ね、その、今は正直誰でもほとんどの人は持っていられるけど、いきなりこう止められちゃうかもしれない。っていうふうに何か起きたら認識は変わりますよ。
1: そうですね僕もそこはちょっと気になってましたけど、それはいい指摘な気がしますね。う
12: ん、はいであの、えっと。USDC みたいなのもリスクある、そうそうあるでしょう。ちょっと違うリスクがある。性質の違うリスクがある。うん、というわけです。うん、あで、えっと、あ,あれですね、稲見さん戻ってきましたね。稲、は、見、いはい、さん戻ってきました。
13: はいあはい、なんか僕、質問に対して答えられてないんですけど、どうしましょうと思ってあ。で、えっと、さっきの話で、えっと、結局僕、で、それって、えっと、今、えっと、なんだろう、あの、まあ、金子さんが言われているところって、まあ、あの今あるそのステーブルコインの定義のところだと思ってるんですけど、これってその、まあま、世界の,その歴史とかを考えたときに、そのまあ、金本位制とかを例えばその廃止したときに、廃止してあの無限に、まある意味国がお金をするようになったみたいなところがそもそもあると思っていて、であのそういった側面みたいなの,っていうのは、今はだからそ、そんなあの節度あるというか、ですねあのそういったところの下でまで、あ、そういうふうになっているところがあると思うんですけども。まあ、世の中が、まあ、当然変わっていく中で、あのー、そこら辺でアクセル踏むタイミングって必ず来るというふうに僕は逆に見てます。それはあのなんであの人類の歴史上そういうふうに起こっているから
1: 。アクセルを踏むって何のアクセル
13: を踏むってとあ、えー、と通貨の発行だったりとか、そのいわゆるその信用拡大局面というところです。ああ、USDC がガンガン発行していくとか、そういうことですかあ USD あ US、まあ、あの ?USDC もそうですけど、それがあの、えーと、これまではその、まあ、国家側というか、国側がどんどん発行するみたいな形なんですけど、うんうんそれが、いわゆるその分散型の方でそういった形で発行を使って発行するみたいな形は当然あると思っていて、という意味であの超えることがあるというふうに言っているってこと、ね、あ
1: なるほど。ちょっと議論のあれとは少しずれるかもしれないですけど、えー、分散型のステーブルコインがんがん発行して、すごい大きくなる可能性もあるみたいな。そ,
13: そちら側が伸びるって可能性は普通あある。あなるほどなるほどちょっと。ちょっと離れ技な気もしましたけど、僕の論点的にはそっちなん,なんですけど。なるほどはい、確かにそうする
1: と一時的でも分散型の、まあはい、ステーブルコインの時価総額が結構大きくなって抜くっていうのはあり得るかもしれない、はい、ってことですね、はいえっと。カフェインチームまだ話してないんでコーヒーさんでも稲見さんでもいいですけど、えー、超える理由をもしくはカナゴールド側への質問お願いしますあ。もしくは SG さんでもいいですよ。まだ発言してない人で。えーこ,ここを突っ込みたいっていうのがあれば、お願いします
4: 。僕、稲見さんの後がいいなって思ってるんで、待ってました。お願いします。稲見さん戻っ
7: て,きたってきた。僕、はい、お願いします。うん、そんなに別になんか付け加えることなくて。まあ、なんか、まあ、ワンチャン非長周圏的分散型ステーブルコインはが長集権的なステーブルコインに。勝つ未来はあると思うし、勝たない可能性もあるかなっていうぐらいで。でそのなんか分散して,るかしてないかでその定義するっていうのはなんかあまり面白くない議論というか、それやったら自分の,その議論をやったら何でもその、ねそうですね、分散してない議論になってしまうのであ,ある程度の分散化してるっていうコンセンサスのある、まあ、ステーブルコインで、うんまあ、中央集権的ステーブルコインを超える時価、まあ、総額で将来。うんわかんないですけど10年後とか20年後に超える可能性はあるぐらいの認識ですね、僕は。なんかそこに関して絶対超えるとは思ってないですし。う
1: ん、結構長いスパンで考え
7: てるってことですかね、その5年とかでです、ね
1: 、10年
7: 、20年とか、はい
1: 。ちなみに超える理由としては何なんですかね、やっぱりこう分散型のコインの方があの、さっきブラックリストがどうのって話あったんですけど、そういうの。に影響され自
7: 由だまあた、その、そうですね。その、中央集権型のステーブルコインがより規制されて、まあ、うん、テザーと、まあ、ほぼテザーと USDC だと思うんですけど、まあ、テザーに関しては、まあ、いつその、刺されて、まあな、うん、なんか、なんか、ブラックソンディスクみたいなのがいつ起きてもおかしくないなと、うん、まあ、USDC に関してはよりこう、まあ、AML、KYC の部分に関してよりこう、強化して、まあ、USDC のこう利便性っていうのは損なわれて、まあ、人々があまり使わなくなっていくみたいなのは、まあ、リスクとしてあるのかなっていう感じですね。はい、えっ、ー、
3: と、そう。あ、い、う、や
7: 、ん。誰 SG さ,
3: ん ?SG さんが次言うんだった。
1: SG さん次行って、それに対して金頃お願いします。うん、すはい。時間もそろそろなんで
4: 、金頃とかの時間があるか分かんないですけどね。<笑><笑><笑><笑>はい、あの、いろ何
1: ですか
5: 氷が<笑>か。オーリーが<笑>
1: カラハルの時間がやばくなってきましたね。サクッといきましょう、最後いい
5: 、はい。伸ばしました、30分。伸ばした30分。優勝賞金
1: をして、それを補填できるといいですね
5: 。<笑>本,当本当に赤字額が増えてます
4: 。<笑>はい、アナゴールドさんの論理って、アサンプションがでかいんですよね。マーフィーの法則が多分あると。要は、無限の時間があれば、95% 下がることだってありますよ。それはもう認めるし、じゃあその時に大体下がるときってガス代上がるし生産ってガス代めっちゃ食うから嫌じゃないですかしたくないじゃないですか普通っていう話めっちゃわかるんですよでただねあのそれ起きた時他に何が起こるかってちゃんと考えてあげないといけないで他のアセットもめちゃくちゃ連れ下げしてると思うんですねまず、まあ、もちろんその USDC の運営会社の株価とかも下がってるかもしれないけどで一番大事なのはあの、イーサリウムの使われ方って、まずステーキングに使われていく、ロックですね、で次に LINE、まあ、もそうですし、他のいろんなフィードを追随していくような担保資産との、担保資産としての使われ方をする、つまり合成資産の後ろ盾としての使われ方になっていく、でそういうふうに考えたときに、その合成資産をただ安全だから持ちたいという使い方以外にも、便利だから、決済に使えるから、とりあえず買って手元に置かなきゃいけないというベオシティの話も出てくると。そんなところどんどんどんどんそのユーティリティのためにトークンを持たなきゃいけない人が増えるとまあその市場での価格が相対的に上がるのでミントされる量がどんどんどんどん増えていくつまりユーティリティが増えるっていうことはイーサリウムの値段がじわじわ上がるということと発行される合成資産の量が増えるっていうことこの2つを引き起こすと僕は思ってるんですねでじゃあもちろんマーフィーの法則で 95% 下がるイベントが起きましたいいでしょうでもその後もパーミッションレスですから続くんですよ、ゲーム。じゃあ、そのマーフィーの法則が永遠に無限に 95% 下がるイベントが起こり続けるっていう論理は僕はおかしいと思うんですよ。じゃあ何に貼ってるのって話になってくる。だから僕は 95% 下がるマーフィーの法則的なイベントは、1回、2回起こることは認めるとしても、だんだん減っていくっていう風な論理を展開したいと思っている。重要なのは、これからどんどんどんどんユーティリティが増えていくと、イーサリームの価,価格と合成資産の発行量が増えていく。でイーサリウムの価格が上がっていって、もちろん合成資産の量が増えていって、ステーブルコインの分散型ステーブルコインが勝つよねっていう論理展開はできるけど、僕はあえてこれをしない。捨てる。別に USDC が強くてもいいんですよ。でもね、最後、究極的にイーサリウムが、まあビットコインを仮にね、ビットコインの反省会でこんなこと言ったらちょっとあれかもしれないけど、イーサリウムがビットコインを超えたとして、そこまでいった時のイーサリウムのボラテリティって結構ステーブルじゃないかっていう話まですると、これイーサリウムステーブルコインだから分散型ステーブルコインが USDC に勝ってんじゃんって話はありなんじゃないかなと思ったりしてますあイーサリウムを
1: ステーブルコインと見ますって<笑><笑>ことですかそ,うそ,う、はい、そこまでいくと<笑>そうすると中央集権的な USDT とかよりそっちの方が大きいよねって、まあ、ちょっと斜め上からでてしょうが<笑>気はしますけどまあなるほどステーブルコイン分散型のステーブルコインってそもそも何的な話ですかねはい定義を広げるとイーー、うん、イーサー自体もステーブルコイン化するんじゃないかみたいな
3: ことですね。はいうん、そうまずねそう、それでいくとね、それでいくと僕から言わせれば、ビットコインはステーブルコインですよ。動いてない。値段が動かない。ねだって、今年頭いくらだっけ、ね、数百万円から数百万円にちょっと変わっただけでしょ。あんなに、ね、動いてないんですよ。だから僕から言わせればそれは、まあ、ビットコインだってステーブルコインなんですよ。で、っていうのは、まあ、今から何を言おうとしてるかっていうと、えっと、のまあ、ビットコインっていうステーブルコインもあるし、えー、USDC っていうステーブルコインもあるし、えーまあ、リクイティっていうステーブルコインもあると。で、まあ、それぞれ UTT は違う、まあ。USDC の UTT は今のところすごく高いし、ビットコインの UTT も、まあ、かなりすごく高いし、えーまあ、リクイティはちょっと、まあ、低いかもしれない。で、えー、<笑>あのさっき信玄さんの話とか、まあ、誰だったか忘れたけれども、まあ、あった話で、その規制で USDC、USDT がまあ使えなくなるというか、まあ、なくなるかもしれないと。うん、そんな中では、あのまあ、リクイティとかを使うしかないし、そういう中で、あのなんだどんどんそ,のそれを使う環境が開発されていって、気がついたらそ,それなりに大きくなっているかもしれないと。まあ、そういった話があったかもしれないけれども、えっと、まずそういう局面で、あのでもステーブルなアセットが欲しいのであれば、素直に USDC ないんだったら、うんあのーまあ、日本だったらビットフライの口座に入れるわけですよ。クラケーケンの口座に入れるわけですよ。で、なんかこう、イーサー VS、なんだ、円の、まあ、板が立ってるんで、まあ、販売所なのかもしれないけれども、まあ、そこで、まあ、円に変わるわけですよ。ステーブルなアセットに変わるんですよ。で、えー、ででユーザーとしてまずそういう選択肢と、あとはリクエイティを持つという選択肢があるわけですよ。で、その時にあに、のー、僕として、ぼまあ、そのとりあえず、まあ、ぼ僕の主観レベル、主観の話でいくと、これは絶対に僕はあの、まあ、円でもしたい、もしくはドルでもしたい。それはリスクプロファイルがすごくはっきりしているから。で、えー、そのイーサー担保、例えばイーサー担保、まあ、ビットコインラップトビットコインかもしれないけれども、それ担保のアセットっていうのは、えー、まずイーサリアムの値上がりの上昇は絶対に受けられない一方で、大幅な値下がりの被害を受けるんですよ。なんでそんな中途半端なセットを持たないといけないんですかと。あの要は、そのステーブルコインっていう選択肢がこの分散な世界からまあ消えた日には、素直にまあ国内の取り主張を使って、えー、まあ銀行に出してもいいし、出さなくてもいいし、うん、そういう選択肢を取,るわけ取ればいいだけなんですよ。で、それすらも嫌だと。その僕はメタマスク上の中だけで生きるんだという。ことを言う人って、まずそもそも世の中にそんなにいなくて、信玄さんだって、うどんちゃんだって、普通に取引所に使ってるはずでしょ、絶対使ってるわけですよ。なんだ、マスクさん税金のために出すとかもあるかもしれないしね。要は、完全にメタマスクだけで生きてる人って世の中にそんないないっていうところ。で、仮に本当にメタマスクだけで生きるんだという人は、がまあ、一部いるんだけど原理主義のような人でそういう人ってイーサのことステーブルコインだと思ってませんかっていうのはそもそも論としてあるわけですよ。ラップトビットコインのことを、ね、イーサーよりも止まってるステーブルコインだと思ってるかもしれない。でそんな中でその、要は USDC っていうのは、いわゆる分散型な世界の中で、えー、そのドルに連動した、えーまあ、ほぼ、そなんだ、えーまあ、リーガルリスク的なところも含めて、まあ、かなりドルに近いものをまあ持つという選択肢がまあちょっとメタマスクの中にいるだけで今あるというちょっと特殊な状況にあるだけでまあそれがなくなったら普通のと一緒に戻った方がいいわけですよと。でそうじゃない人はイーサーですらまあなんか世の中の人はイーサーがバラティー高いって思ってるかもしれないけどそういう人からすれば止まって見えてるんですよ。でそんな中でリクイティっていうのはどんな存在意義があるんですか、まあ、リクイティに限らず。っていうのがそのなんだろう今日の僕の出発のライ(笑)ンのス(笑)トーリー(笑)とはちょっと違うけれども、これはその、タケさんとか、SG さんとか、信玄さんに対する反応になります。青春さん、どうぞ。はい。
5: 青春、ちょっとサクッとお願い時間的に。終わります。SG さんの意見で言うと、まあ確かに僕もアンプルに比べたら E さんの方がテーブルかなと思います。で、その上で、じゃあまあ話を戻すと、まあ、僕たちは結局、分散型ステーブルがあったとしても、のリスク,リスクのえと種類の違いから、プロトコルリスクとまあ規制リスクっていうののリスクの種類の違いから、デファイでもまあ分散型よりも中央集権型のステーブルコインの方が、ステーブルコインとしての需要は高いでしょうし、中央集権型から言うと、中央集権の取引所とかでも、中央集権取引所の方うがまあ入出金、例えば、でかい出金があったら、一時的にテザーにあの新規発行を依頼したりだとか、あのまあ、新規発行というか、トレジャリーから出してくださいとか依頼できるので、そういう利便性からも、あの中央集権でもステ、えーと、中央集権型ステーブルコインの方がたくさん出ると思うので、分散型、中央集権、どっちの世界でも結局、えー、こっちの方が需要高いんじゃないのっていうことを踏まえると、まあ、分散型ステーブルコインを超えないんじゃないかなと思います。
1: はいろいろ話を聞いてると、えー、超えない側は、まあ、結局リスク計算とか割となんかプロ目線な指摘が多かったような気がするんだけどリスク計算の視点からもなんか中途半端なものをステ<笑>中途半端にステーブルなものを入れる必要はないみたいな意見とかが多かったのに対して、えー、分散型が最終的に超えるって言ってる方はまあなんか。コインがデファイで使えるとか、なんかその価格が安定している以外のユーティリティがあるよねみたいな主張を言ってるのが多かったのかなって個人的なえ印象があとはそれが増えていくと、なんかいずれかのタイミングでボーンとこうこしていくタイミングがあるんじゃないかっていうようなえ話に聞こえましたね。はい。まあ、とりあえずこんなもんでいいかな。はい。一旦これで、なんか最後どうしてもこれだけ言いたいってなれば言っていいですけど、なければここでえこのトピックは閉じようと思います
5: あと何あありそうですか
1: あとね、<笑>マックス2問だね。了解です。なんでかっていうと、まあ、この質問の勝敗にも関かかわるけど、青春がもう絶対負けないってなっのはちょっと面白くないんで、ちょっとそこの余地をこう残していこうと思います。はい、では、えー、皆さん、えー、ぜひ今の質問に対して、ツイッターとかで今、投票のツイートをするので、そちらを見てください。今、自分の方で書きます。あと、プロ投票ね、さ今までと同じく参加してなかった方がこっち勝ったんじゃないのっていうのを中立な視点で、プロ側の方でチャット、ズーム内のチャットで教えてください。ツイッターで今、自分の方でツイートしま
0: す。
1: 勝つっていう表現なんですけど、来るかという質問です。今、自分のほうでツイートしたらそこでぜひ投票してください。いあと2問くらいなんで、まだ優勝者が決まってないですね。まだ誰が優勝するかちょっとわからない状況だと思います。はいあとは、一応 MVP 投票もあるので、え彼、ー、にチームはもうなんか勝てそうじゃないかなと思っても、まあ、いい意見をバンバン出してくれる人がいたら、一応 MVP に、こう、ね、えー、選出される可能性はあります。はい。えぇ、ー、チさん、まだいらっしゃいますかちょっと長、めっちゃね、まあ、想定通りでは想定通りですけど、結構盛り上がっちゃって長くなってるんですけど、
2: いやーめちゃくちゃゃくこれも面白かったですねであの私カナゴールドさんとあの同じ職場で働いてましたのでカナゴールドさんが展開した議論っていうのはあの非常にシンパシーを感じたあところではあります。であのなんかちょっと聞いてるとなんかやっぱそのステーブルっていうのはあるものに対して価格がまああの要はや安定してるっていうことだと思うんですけどそのあるものっていうものに対する、えー個々人の認識ってい(笑)うとこ(笑)ろで多分意見のこのバラエティが出てきてるのかなと。要はその実体経済で使われている法定通貨をまだやっぱりよく使ってる方と、まあクリプトをいっぱい使ってますっていう方との違いのようにもちょっと個人的には聞こえたっていうところがあります。以上です。
1: はい、ありがとうございます。そしたら投票結果がそろそろ出そうですね。青春結構ガチで今見てますね。えー、果たしてこの質問、ああ、結構きっ抗しているように見えますね。まだちょっとわかんない。まだどっちが勝つかちょっとわからないので、もうちょっと視聴者投票を待ちます。はい。ーこれは結構どっちが勝つかわからんなえプロ投票、まあ、まだ言わないですけど、プロ投票は結果偏りそうですかね。ちょっと見てみます。えー、プロ投票お願いします。え議論に参加してなくて、どっちが今の議論、えー、より良い主張したかっていうので、ちょっと投票を緩くお願いします。ちなみに今の順位を整理しませんかっていうコメントがあって、えー、こえ、えっとね、ちょっと待ってね、今は1位が、えー、青春じゃなくてんだっけ青春か。青春で 3-0、まだ負けてないんだよね、青春。3-0 で、2位がカナゴールドの、カナゴールド寄進の頑張ってる人もいるんですよ、チームが 2-1 かな。他に1のチームいますかいないか。えー、他は1、2もないし、まだ勝ってない、0、3ですかね。はい。ということで、今1位が、えー、青春チーム、2位が、えー、頑張ってる人もいるんですよ、チームです。はい。で、残りは、えー、ちょっと多分途中で横並びって感じですね。1、1、2とかで。はい、えー。結果出たんじゃないですかね、そろそろ。そろそろ締め切ろうと思います。うわ、超割れてる。超、これ超割れてますね。超割れてますね。まだ分かんないです。これどっちが勝ってるか。これ一番こう、勝敗つけづらいやつな可能性ありますね、これ。ちなみに、プロ投票の方はですね、あ、SG、SG チームも21ですね。はい。SG チームも21ということなので、えー、青春チームを頑張ってる人もいるんですよ。チームと SG チームが21で追っかけてるっていう形です。やばっ<笑>えー、今ね、非常にきっ抗します。プロの方は結果出たかな微妙ですね<笑>。非常に微妙です。両方、この投票シェアで結構今後の展開変わるので。えー、<笑><笑>ドロー<笑>これ結構ドロー言<笑>っちゃってもいいくらいのちょっと分かんないレベルですね
9: 。ドローな,ら全然ないえ<笑>
1: まあでもルール上、超,超微妙<笑>ロロ。どうしようかないや。自分はね、やっぱり優勝がまだ全然決まらないで混迷を極めてくれた方が個人的には面白いんで、はい、そ,のそっちを押したいんだけど<笑><笑>それすごい、すごいバイアスありますね、運営の。<笑>運営者としてのバイアスなんですけど、えー、一応今の時点での、えー、結果を出しておくと、約200、194投票があって、51.5% がイエス、来る。分散化、ステーブルコインが超える日が来る。が、えー、微妙に勝ってます。で、プロ投票の方は、プロ投票もすごい割れてるんだけど、イエスが多いのか。イエスが多いね。うん。イエスが多いので、まあ、そう考えるとイエスってことになりますね。このルールだと。プロ投票もイエスだし、え視聴者投票も超僅差だけど、イエスの方が若干多いので、イエスにします。そしたら。はい。というわけで、まあ、これはもう当然ルールですからね。超僅差でドローンにしたい気持ちもあるんですけど、というわけで、このディベートの勝者は、えー、超える日が来る派です。というわけで、これで青春チームがいっぱいついて、えー、3対1で SG チームとアールチームが今同率で1位ってことですね。最後あと2問やってこれで決めようと思います。はい。皆さん大丈夫ですか<笑>これいよいよ誰が勝つか分からなくなってきたので皆さんぜひ頑張ってください。じゃ次のえ質問、あと2問なのでね、次の2問何にしようかな。えー、なんかこう、参加者からこれぜひみたいななったら教えてください。別に,別に自分何でもいいんで、うまくこう盛り上がりそうなネタがあれば。はい
12: 。やっぱりないか、規制、<笑>あの、SNC による規制強化で
1: ディファイが死ぬか、S、とディファイ死ぬか。ああ、これもちょっと盛り上がりますよ。<笑>盛り上がりそうだね。時間空けど多分うん。他は他は、まあ、まあ、遊び楽しい系だったら、現実不動産バーサスメタバースの不動産どっちが欲しいっていうのも結構盛り上がる気がしますね。
9: <笑>エンタープライズデファイどうですかエンタープライズデファイ
1: 。エンタープライズディファイに、あ、じゃあもうこれ今、今残ってる質問で良さそうな質問を言っていくので、えー、視聴者の人これぜひ話してくれってなんとなく教えてください。それで決めましょう。<笑>今ね、候補にあるのが SEC にいる、SEC による規制強化で大部分のディファイプロジェクトは事実上死ぬか。イエスかノーかっていう質問とエンタープライズディファイに意味はあるかイエスかノーか両方ともこれディファイだねだからどっちかだなこれとえ次が日本の規制や税制が改善すれば日本から世界的なプロジェクトは生まれるかイエスはノーでもう一つがまあちょっとこれ面白系かもしれないですけど現実の不動産とメタバース上の不動産トークン保有するとしたらどっちという、ね、質問があります。この中でちょっとこれをぜひやってほしいっていうのを、あのー、コメントで教えてください。視聴者からのコメントでガチでどれ聞か決めます。どうですか茅野さん、この中だったら千野さんはどれ聞きたいですかね
0: あっ、野さんいるかな、まだ
1: 。茅野さん、出て、出ちゃった
0: 。いや、茅野います。す
2: みません。茅野さん
1: 、<笑>今聞け、聞けなかったですかね
2: ええー、ごめんなさい。ちょっっともう一回言ってい
1: ただ今、えっと、質問がいくつか残ってて、あと残り2問、時間的にあと2問で、はいはい、終わりにしようと思うので、最後の2問をどれにしようかっていうのをなんとなく決めています。はいえっと、でちょっと視聴者にぜひどれが良さそうかっていうので教えてほしいっていうのを言ってるんですけど、いや結構、規制系の話をしてほしいっていうのが多い。SEC 多いね。SEC 多そうですね。
2: 規制,規制やりませんか
1: 規制やりましょうか。私もじゃあ、
2: ちょ
1: っと千野さん、規制系の話が2つあって、SEC による規制強化で大部分の DeFi プロジェクトは事実上死ぬか、イエスはノー。もしくは、日本の規制や税制が改善すれば、日本から世界的なプロジェクトが生まれるか、イエスはノー。どっちかというと、自分は SEC の方がいいかなって気がします
2: けど。じゃあ、SEC にしましょう。えー、SEC いきますか。<笑>はい<笑>
1: 結構、青春チームとかガチでガチに来てる雰囲気を感じますね。各チーム、いい感じに盛り上がってて、頑張ってください。じゃあ、SEC いきます。はい。SEC、質問はですね、もう一回言いますよ。えー、あ、でもこれ<笑>、これでもちょっと今、優勝候補チームが偏っちゃう可能、あ、でも別にそれはそれでいいですけどね。あの、そこも含めて戦略ですので、任せますが、SEC による規制強化で、大部分のディファイプロジェクトは事実上死ぬかという質問です。はい。まあ、SEC の話ね、結構旬な話で、規制強化する話があって、どうなるかっていうことで、えー、これについて、えー、やっていこうと思います。えー、イエス側が、えー、事実上死ぬって言ってるのが、アオハル、SG、頑張ってる人もいるんですよ。これ優勝候補3人が全部イエスに。ちょっとちょっとちょ、えっと、ここでね、えっとね
3: 、はい、頑張はね、はい、頑張ってる人。逆に貼っとかないとでここで逆にやって
1: おけば<笑>勝てば追いつけるんよまあ任せますよ任せますよ<笑>任せますよはいで別に納得好きな形でいいですよはいじゃあ SG とアオハルはイエスで OK ですか ?11 度死ぬ良さそうですねはいで、えー、死なない派がディファイ、カフェイン JPYC、えー、そしたら頑張ってる人もいるんですよということで、えー、若干知らな,ない側の方が人数が多いので、えー、これでいこうと思います。じゃあ、えー、どっち先行こうかな先攻後攻どっちしたいですか<笑><笑>じゃあ一応 SG 青春チーム、今優勝、一番勝率高いんで、先攻後攻どっち行きたいか決めてください
5: 。
4: 勝ってる方が決めるんですか先
1: 攻後攻。まあ、まあ、じゃあいいっすよ。じゃあ負けてる方。先<笑>先行後攻ここ、じゃあ、カナコールと先行ここどっちがいい
3: あ,あ、ちゃんとね。えー、っと、うん、先に言いたい、えっとえっと。後で言いたい。えっと、ま、え、ぁ、っと、ちちちんとコンセンサスを。コンセンサスを。ここんなンンスちょっと、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃでじゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ
1: じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃここ,ではい、ここで差がつくかということですね。<笑>ここ,で,こでちょっと。頑張ってる人もいるんですよ。チームがの側が勝つと、えー、順位が一気に変わりますね。はいうん、というわけで、いきましょう。えー、じゃあ、先行ここどっちがじゃあ、今のところ発言が、じゃあね、えー、じゃあ、コーヒーさん、先行ここどっちがいいか決めてください。それで決めます。これ、これコーヒーさんじゃないか。稲見さん、加すのああそうですね。あそうか。じゃあ、じゃあ、まあ、岡部さん、岡部さんね。岡部さん、決めてください
6: 。先行、です。はい。えー、っと、もう先行でいかせてください。まあ、これは多分、私も専門家の端くれだと思うんで、まあ、これはもう、そうですね、にはい、もう、いきなりいかせてほしいんですけど、勝利でに、まあ、じゃあ、先行。お願いします。先行ではいえー、っともで、いきなり行きます。はい、あのですね、これ、えーっと、ディファイをどう定義するかで先あの、イエスに変わるか、ノーに変わるかっていう問題だというふうに、解釈しています、まあ、さっきもちょっと話に出たんですけど、まあ、ディセントライズとインネームオンリーという言葉がありまして、まあ、要は名前だけのディファイが多いんです。でこの名前だけのディファイを、ここの問題でいうとこのディファイに入れるのか入れないのかでもはっきり言って答えがほぼ決まるとう、もうそこの問題に帰結するんだろうなと思っています。で、SEC が規制強化して死ぬ、まあ、世界の規制当局が規制強化して死ぬのは、名ばかりのディファイなんですよ名ばかりのディファイっていうのは、まあ、私の解釈ではその警察署の方から来ましたとか消防署の方から来ましたって言ってる詐欺師なわけですよ。それはですね警察でもなければあの消防でもない、まあ、そういうロジックで、まあ、要するにあのディファイじゃないと思ってるんでそんなディファイはあの最初からあの除外するっていうそういう考え方に立つとあの名ばかりのディファイは死ぬけれどもまああの真のディファイの大半は規制強化されても死なない、だからノーであるって
1: いう、まあ、それがもう私の
6: もうロジックです。最初にはいいツッコミだと思うんで
1: 、はいはい、あとは
6: 皆さんにお願いします。ちなみ
1: に、真のディファイっていう発言があったんですけど、それは今の有名なディファイ、例えばユニスワップとか、そういうものは真のディファイ側に入っているということでいいですか
6: あ、えっと、真のディファイに入らないっていうような、えー、っと立ち位置を取ります。あの実際に企業庁からあの、真のディファイにには当たらないっていうふうにもう今実際解釈されてるんですあの行政文書をあの取ったのが私で、今、金融庁はユニスワップに対して、これは無届けの仮想通貨、暗号資産交換業である可能性が高いというっ文書をです、ねまあ、内部の機密文書ですけど、出しているので、まあ、これはあの名ばかりのディファイであるというふうに私はえ考えております。
1: その定義で言うと、じゃあ今、ね、ディファイと言われている主要なプロジェクトも含めて、そもそもディファイという定義に入らないけど、今後、より分散化された、本当のこう強い、分散化されたディファイみたいなのが出てくるから、それは知らな,ないということで
6: ,で、えー、死なない
1: よっていうことですね、定義そうですね、すはいあのまあ、要は
6: 例えばその、まあ、ビットコインみたいなくらい分散しているものに関して、それはさすがに潰しようがないだろうと思うわけです。でそういうものはまあ大半残るだろうと思っていて。<笑><笑>あの分散してないものからどんどん,死んで刺されて死んでいくっていうふうに思っています
1: 。はい、ありがとうございます。他の人、お願いします。いや、もう
3: 本当にね、岡部さんのおっしゃる通りなんですよ。これは<笑>、ここに来てチーム
1: ワーク見せ始めた。<笑><笑>これはね、専門家なんで私、負けられない戦いがありますよ。<笑><笑>おっと、フラグ立ててってますよ、岡<笑>部さんが。はい、<笑>僕もお金がお金かかってるんで、負けられないんですよ。岡<笑>部さんと同じですよ、これ。
3: <笑>いやね、その、実際、あの僕がこんだけ、その、なんか、デファイの話とか、もう、かれこれね、コウジと出会ってから、反省会で、毎月よりデファイの話してきたてけれどもね,、まあ、ね、これはね、本当にね、なんというかその、ガバナンストークンが何だとか、ディナーが何だっていつもなんかおちょくってるけれどもね、これはね、愛情なんですよ。でどれぐらいの愛情かっていうとね、その例えば、そのユニスアップ、例えばというか、まさにユニスアップですよ。ユニスアップ。ユニスアップね、ガバナンストークンがあって死ぬとか死ないとかね、みんな言ってるかもしれないけどね、ユニサップはね、我慢しとくなくてもね、あのユニサップ V2 のコードはね、そのまま動くんですよ。今の V3 もそのまま動くんですよね。で、どうせね、あのその後、そのフロントエンドが何んだなってね、言ってくるわけですよね。君たちは、あなんだっけ、青春だったら S 字になないけど
0: ね。<笑><笑><笑>
3: <笑>どうせね、そのフロントがなんとかって言うわけですよ。でね、でフロントを開発するインセンティアはないとか、うんあ、なんだ、運営がいないと、あのなんか頑張ってフロントデプロイするやつさんがいなくなるとか、そういうことどうせ言うんでしょう。あのね、私はね、こんだけ、ね、ユニスアップを、ね、愛してるんですよ。そんな人がいなくなったとして、ね、私はね、最後の人になってでもね、フロント,トデプロイし続けますよ。それはもう。整
5: 形放送
1: やね<笑><笑>あれは整形放送やね<笑>いや、でも、その話で言うと、まあ、ユニスアップが管理するサイトのコードは残るんで、それをこう、デプロイする人が確実にどっかにはいるはずで、その点では、まあ、大質問は大部分のディファイは事実上死ぬかってことですけど、まあ、今のはディファイじゃなくても、はい、そういう,こう行動を引き継いだ人とかがより進化させていくことで、まあ、死,な死なないというか、潰せないやつが出てくるっていうのは、まあ、岡部さんが言ってることとつながるところもあるかも、うん
3: まあ、まさにまさに岡部さんのおっしゃる通りですよ。我々チームつながってんのかなそれは
12: 同じこと言ってます<笑><笑>。ちなみにそこに,<笑>そ,そこについて、フロントエンド周りの。フロントエンド周りの。<笑>はいはい、仮にじゃあね<笑>ミ、うん、ニスアップが SDC に潰されて、ミニスアップラボが SDC に潰されて、公式フロントエンドがまあ IPFS のやつも増えなくなったとしましょう。うん、で、でもそれでも、ユニスアップはまあもちろん動いてるし、流動性もそのままなんで、結局形を変えて、今だとね、ザッパーとかゼリオンとかデバンクとか、まあ、そういうアグリゲーターとかアセットマネージメントとか、あとまあダーマもユニス、メタマスクもそうですけど、いろんなところの裏側で使われてくるんですよね。表面的にはユニスアップはないんだけど、まあ、ただのプロトコルとして
11: 生きていくっていうのが、まあ、あれじゃないですかな、ね
7: 。規制されても潰れないっていう意味かなと思います。うんはい、あと、あとなんかもう一つつけ加えると、なんか
0: 、
7: はい、うん割とユニスワップってまあめちゃくちゃこう、なん,ていうんですかね、まあ、大きい BC と仲が良くて、その BC がもうぶっちゃけ結構ロビー活動をやっているっていうのがあって、ですので、なんかこう、なんていうんですか、僕のイメージとしてはその、死なない理由の、もう一つの理由としては、なんかそこのロビーカップをぶっちゃけうまくやって、こう、なんていうんですかね、うん、今とはちょっと違う形で、こう、存続するじゃないかなって思ってます。すそういう意味でも、まあ、なんか死ににくいっていうのは思わはりますね、うんう
1: ん。はい、なるほど。まあ、だから、一つは、岡部さんはユニスナップはそもそも真の意味でディファイではないって言ったんですけど、<笑>それに対して、えー、でただそこ、そういうところが仮に潰れても行動は生きるから、他のところやっていくっていう意見と、ユニスワップみたいなところはそもそもロビー活動とかもうまくやっていくし、まあ、そこで生き残るだろうと、まあ、死にはしないだろうっていう、まあ、2つの、えー、大きな、まあ、主張かなという認識です。じゃあ、逆側の青春 SG という優勝候補チーム、お願いします、はいはい
5: はい、あの皆さん、そもそもこの質問に対して全然答えてないなっていうのが。あの正直な印象で、まず皆さんは、デファイっていう概念が存続するかって話しか、金棒さんしてないんですよね。それはそうですよ、デファイっていう概念は僕も続くと思います、デファイっていう概念は僕大好きです、デファイに対して愛があります、だから、たとえユニスアップがなくなったとしても、僕は、僕もあのちゃんとあのフロントエンドを作るの参加しますよ、けど、それは今、大部分の、今ある大部分のデファイが死ぬかどうかと全然別問題で、それって死んでるじゃないですか。そうやってあの金子さんの論理だと僕た,ちの僕たち側の論理を言ってるようにしか僕は聞こえなかったんですね。<笑>まあ、なんでかってうと今の説明はこの今のデファイの市場が大部分事実上死ぬか、大部分事実上死ぬか、これ,死にま<笑>これは私は死ぬと思いますででは、えーっと。いくつか理由を挙げたいと思います。まあ、一つ目はえー、と岡部さんもこれはデファイっていう概念しかについてしか語ってなくて、1つ目はあの、それは今、生かデファイしかないから、そもそもあのゼロは潰しようがないという話になりますと。じゃあ、じゃあもうちょっと範囲を広げてみましょうって考えると、もう一気にみんな生かデファイになってきて、そうすると、まあ、普通に全員させますと。普通に全員させますと。って考えると、僕は。岡部さんも金剛さんも普通に僕たち側の話をしているようにしか本当に聞こえないですね。デファイって概念についてはそれは不滅です。だけど、今あるデファイ市場はみんな生解デファイだから、それは全員死にますよ。死ぬっていうのはちなみにどういう意味で死ぬってい,ますか死ぬというか。まああのーつまり今のメンテナーがいなくなって、あの今のプロトコル自体,の自体が、えー、と更新されなくなったりとか、あるいはみんな中央集権型に逃げて,逃げてる状況が、一時的にでも発生するという状況ですね。一時的にでも発生する、うん、あのつまりその後に新しいデファイが出てきて、みんな入ってきたら、それはカウントしないという考え方、うんあの、この質問の定義として。で、でじゃあ、どういうふうにして起こるのかなって考えたときに、まず名ばかりデファイばっかりなので、差、まあ、しやすいですよと。そうすると、まあ、金郷さんとか岡部さんがおっしゃっているように、事実上、大部分のデファイは死にますと。で、あとは、っきいところがいくつかさ、今のデファイの構造として、大きいところがいくつか刺されてと、急に止まってしまうと、今のデファイって、デファイの上に何かをステーキングしたりだとか、何かを重ねて重ねて重ねてっていう状況があるので、その中の1個大きいところ、例えばカーブだったりとか、そういうところがやられて、英武だったりとかがやられてしまうと、一気に他のプロトコルの利用価値が下がるんですね。っていうところがあって、ドミノ倒しみたいに全体が下がるような今、デファイがデファイを頼り合うような状況になってしまっているので、まあ、例えばリーマンショックの話とかでよく言われますよね、ネットワークが複雑になりすぎて、1個大きいところが潰れるとそれが一気に伝播するみたいな話がありますけど、同じような話がデファイにもあって、大きな要になっている名ばかりデファイをいくつか指していけば、普通にデファイ市場、今のデファイ市場は簡単に死ぬとは思います。であともう一つはえっと、またちょっと一個前の質問に近い話になっちゃうんですけど、規制、何も規制が指すのはデファイだけではなくて、例えば今ある USDT とかに対して規制のメスが入ったとしますと。で、さっきも言ったように、今、えっと、ステーブルコインを使ってる人が、デファイでステーブルコインペアを使っている人、結構いるじゃないですか、カーブでステーブルコインペアを入れる人とか、めちゃくちゃいると思うで、もう優しいデファイチームは絶対やってると思います。あの、そういう、なんでそういうことをするのって言ったらあのステ、つまりクリプトのボラティリティもあるんですけど、ステーブルコインにはあの基本的にプロトコルとしてのプロトコル的なリスク、プロトコルリスクがないからなんですよね。だから、デファイのプロトコル、デファイ,ファイに預けることで、デファイのプロトコルリスクと、あとはまあ、あのステーブルコインの規制リスクみたいなところでバランスの良いリスク分担ができるっていうところでみんなステーブルコインでデファイプロトコルを使うっていうことをやってると思うんですけど仮に、えー、と USDT とか USDC が刺された場合はそれがいいあのそ,のそこで入ってきた、えー、リスクをうまく取ろうとしてデファイを使っていたそ層、まあ、ファーミングとかでデファイをうまく使っていた層っていうのが一気にいなくなってしまうのでそれも、まあ、デファイを殺す原因になりますよね。っていうことでえー、僕は基本的に金子さんと岡部さんの意見は賛成で、えー、大部分のデファイは死ぬと思います、規制によって
1: 。はい、ありがとうございます。SG チームお願いします
11: 。SG さん。えっと、今の話で、まあ、死ぬっていう定義が何かにもよると思うんですね。うんうん、ただ、えっと、規制当局とか、に対して例えばユニットアップであっても他のデファイであっても例えばの話やっぱりリクイディティプロバイダーとかってものすごい重要な役割を占めるんですねでその時に彼らがあの例えばニューヨークだったらニューヨークの DFS とかにここに LP していいですかリクイディティプロバイダーしていいですかって言って出してでユーザーもそこのディファイだったらアクセスしていいって KYC されてる状態がは続くと思うんですね。ただ、それが私はディファイじゃないと思うんですよ、もう。っていう意味で
1: 死ぬと言ってると。るディファイが、うん、ディファイではなくなって、険しいとかさせられて、それディファイじゃないかもん、うん、も死んでるよねっていう。それはもうディファイじゃないでしょうと
11: 。要は、ここにディプロイしたものに対して、うんまあ、UI が誰がやろうか、そんなのはどうでもよくて、ただ単に、もうここアクセスしていいですかっていうホワイトリスト化されたときに、それがここで定義されてるディファイなんですかっていう質問だと、私は違うと思ってるんで、死ぬと言ってると、うんうんうん。っていうのが私の意見です
1: 。はい。結構ね、明快ないや。一旦この場で逆側に行きましょう。<笑>岡部さん、どうですか、今の意見
6: 。はい、ありがとうございます。まあ、あの、結局ですね、当局も、あの、さしに行く動きは、あの、いろいろやると思うんですけど。当局の、まあ、一つの、まあ、まあ、弱点というかですね。まあ、あの、痛いところは。一個一個指しに行かないといけないんで、まあ、必然的に目立ってるところ有名なところを指しやすいところからじゅんくり指していきますっていう動きをやっぱりせざるを得ないんですね順番に警告を送っていって、まあ、それでも聞かなかったらま訴えるぞみたいな、まあ、そういうところしかやっぱりできないと思っていて、まあ、それに対してやはりあのまあ非常に残念なことにですね、やっぱりあの死ぬ前に証を残したいっていうような開発者とかですね、そういう人は多いわけなんで、余命1ヶ月と診断された時点で、俺はもうデプロイして死んでやるって思ってる人間が、まあ、世の中やっぱり1万人ぐらいはいるわけなんですよで。それを一個一個現実的にさせるかっていうとですね、死んだ先にさせないんですよ、現実には。あの死んだやつを裁判にかけることはもうできないので、だから現実的にはその刺しにいくスピードと、まあ、それに対して、いや、生きる証を残すっていう、まあ、人間の、この生存の証を残したい、その思いを天秤にかけたときに、当局はどれだけ頑張っても、やっぱり最終的には勝ってないなっていうのはあります。
1: <笑>うんうんうん
6: 、はい。あほかは
12: あ、えーああ。ありますあります。私あります。どうぞどうぞ。はい。ほとんどのディファインのプロダクトはオープンソースじゃないですか。うん、で、そのまあ、匿名の会社たちもいるんですよね。でいいものがあると、まあ、コヒペされるわけですよ、基本的に。うんうん、実際、それで、まあ、いろんな、まあ、良くも悪くも、ど<笑>う勝手に増えていくんですけど、うんうんうん、なので、あの、そういう、なんていうのかな、まあ、法的人格を持っているチームとか、まあ、その、個人名で活動している人とかのやつが規制潰されても、そのコヒペが生まれて、そのコヒペの中で、こう、淘汰されたやつが生き残って成り変わる,る。うん。だけ、ね、で
1: すああ。じゃあちょっと言い方というかまあ質問をどう捉えるかみたいなところもあると思いますけど例えば今あるディファイと呼ばれているプロジェクトが規制でどんどんこう厳しくなってまあ潰れるというかまあやめますとかもしくは事実上ディファイと呼べないような形になってしまうスピードより早くコピペプロジェクトの新しい真の d フ f i 具みたいなのが生まれてくると大部分死んだよねというような状態になることはないというような考えかな。このでいいす
12: そうですね。ざっくり言えばそうですね。まあ、たってもたあと、ステーブルコインのところは、まあ、1位あ,るありますけどね。中でも別の形で代替するかもしれないですね。昔はステーブルコインなしでクリプトプレフションに送ってましたから、まあ、法定通貨担保、フィアットゲートにならないステーブルコインがもしかしたら主流になるかもしれないですね。主流になってディファイが生き残り続けるという可能性もあると思います
1: 。カ、う、ナ、ん、ゴ,ゴールド追加、うんね、お願いします。
12: えっとね、まず
3: ね、その、大前提としてそう、死ぬの定義って話、このチャットにも書いてくれてる人いっぱいあるけれども、ねうん、いやまずね、あの、君たちみんな、その、アオハルチームも、ユーさんチームも、あの、もう、アメリ、もう、もう完全にアメリカの目線になってる。もう、パックスアメリカだ、君たちは、本当に。あの、<笑>どういうことかっていうとね、あの、ちょっとなんだ、こう、アメリカで、あのなんだ、アメリカに、あ、ちょっと足入れたときに捕まるような順守になったとかさ、そのせいでまあ日本に生活してもなんかこうまあ反射だと思われるだとかさ、怪しい活動してるなんか AML 大事だろうとか言われて、ああか大事だって言わないといけないのかみたいなね。そういう世界が主であって、それに言語できないしなきゃなんだ、しない側の人たちっていうのはもう死んだ側の人たちだと、そういうのをねちょっとね、強く前提に落ち着いてますよ。この世界は、あのー、もっと広い、君たちはもっと広い
0: 。<笑>
3: <笑><笑><笑>あのー、<笑>例えばね、この、まあ、2000, 2000年代初頭にこう、まあ、9.11 が、まあ、起こって、まあ、それからこう世界が二分していきましたよ。まあ、アメリカ側とそうじゃない側で。そうじゃない側っていうのを人たちもね、まあ、どんだけいると思います、まあ、なんかこうもうものすごい数いるんですよ。アメリカ人だって、ね、世界で何,めっちゃ何億アメリカの人口忘れちゃったけれども、まあ、それに匹敵するような数だけ、こうアメリカの敵の側の人たちっていうのがいるわけですよ。で、そもそもこのデファイという概念はね、さっきその、なんだ、えー、まあイベさんの話で、えー、そんな形の使い方はデファイじゃないみたいなことを言ってたけれどもね、その本来のデファイの使い方っていうのは、そういうその、まあ、いわゆるその、まあ、アメリカを中心とした金融のこうつながり、この組合というか、まあ、そこから外れた人たちであってもこう使えるもの。まあ、なんならそういう極端な世界では、そういう人たちが主に使う場所になりますよ。だって入れないんだから、そのアメリカ側の世界には。うん、でだから、この SEC の規制強化で死ぬかと言われたら、むしろそれは新たな命が授けられるんですよ。これまではそのアメリカを中心とした世界の中で、えーまあ、一つのマネーゲームの一環でやってるような人たちはまあいっぱいだとで。だから逆に言うとねその今、今あるこのデファイ、ユニスアップはもうなんだ、真のデファイって話なのかもしれないけれども、まあ、そういうのも含めてね、今あるものたちっていうのは、いずれにしてもそのアメリカの世界観で語ってるわけですよ。だからそこから外れるんじゃないのかって話になっちゃうわけですよ。そうじゃなくてね、その反対側にいる人たちからすれば、そのまだ今ちょっとマネーゲームとしてやってるけれども、もうちょっとしたらう僕たちは、生きる場所だとして、ね、今、後に僕として生きる場所になるところを今作ってくれてんだよと。ね、こんだけこう、お金ガチャガチャやってね。そういうわけですよ。だから、そもそもね、なんでデファに着目したのね、その、なんかこうなんかな、なんか昔のどこかの標語で、その、まあ、バンク・ザ・アンバンクトっていうのを謎め、ね、し、ね、ンアンバンク・ザ・バンクトと,、うん、というのがあったわけじゃないですか。うん、で、それがまさにこの、このデファイの話なんだけど、まあ、みんな忘れがちだけれどもね、デファイの話してるともう、一言目にガバナストークン。ガバナストークンなんか買った、売っただのね、作っただのね、そういう話しかみんなしない。そうじゃないでしょ。最初にデファ i 興味持った時はね、そういうね、この今の金融ネットワークに繋がれないような人たちをサポートするために、あのー、デリーさんじゃないのかとで。で、その気持ちを忘れてね、SEC は規制強化したから、えー、死ぬだしないだ、出るのは死ぬとか。そもそもそのかなんか価値観おかしいよ、ね。なんでそっち側の人たち、<笑>これまで敵にしてた人たちの、お世界観で語り合い始めちゃって
5: るんですが、その時点ですでにあなたたちは負けてるんですよ。だからこそ、僕はその SEC で規制されたことの、つまり死ですよね、それを僕は否定的には捉えてないです。そこから新しいバンクド、フォー、アンバンクドっていうものが僕はできると思います。けど、それは今のデファイが事実上、大部分が死んでから、つまりこの問いにおいてイエスになってからなんですよ。それはカナ、まあ、ゴールドが言っ
1: たところでもしかしたらこういうことも含んでるのかなと思ったのが、その。<笑> SEC って基本的にアメリカの規制の話じゃん。だから別に、まあ中国はね、またちょっと別の問題で禁止方向だけど、日本、例えばアメリカでは KYC が必要になりましたとかになったときに、別に日本のユーザーは影響を受けないとか、そういうのあり得るわけじゃないですか。それって死んでるのみたいな定義の話かもしれないですけど、そういう主張はもう含んでるのかなとちょっと思ったんですけど、今
5: のクリプトのルールみたいな話で言うと、やっぱり欧米が強い。でさらに言うと,、えー、っと、日本と欧米ってあの基本的に規制的には同じ方向を向くので、と、うん、いうことを考えると、一旦死なないと、新しい、こう先ほどあの広い金子さんがおっしゃった広い視点でのデファイ<笑>えっとアンバンクと人のためのデファイっというのは生まれないと思うので、それは結局同じことかなというふうに僕は考えます
6: 。あまあ、なんかこれはがん細胞があの死ぬのかみたいな話。だと思いますあの当局側から見たときにですね、で、あがんを手術して取り除こうと、でかい目立つところを取り除こうと言っても、まあ、結局ですね、取りきれないわけですよ、これは。で、そうするとまたそこからうじゃうじゃ増殖してきてっていうふうに、多分当局の目からは映っていて、これはまあ、結論から言うと、がん細胞を取りきれないっていうことで、えー、死なないんだと思います。がん細胞が死なない、にやりイコール、が、ま、ん、あ、患者が死ぬっていう話なんですけど、そういう意味で、あの、<笑>がん細胞と捉えてイメージしたら分かりやすいんですけど、がん細胞が死ななくて、ねえー、宿主が死ぬっていう方向に今のところ勝ち、そっちに行きそうだなと思って脳に貼ってます。あの
1: ー、まあ、要は主要な DeFi プロトコルが DeFi と呼べないような状況になる、もしくは運営をやめるみたいなのは全然あり得るけど、それと、それより早いくらいのスピードで、まあ、新しいのが生まれてくるっていうのは確かにあの、なんかコメントでもさっき、YouTube のコメントかでも入ってましたけど、えー、ビットコインのシルクロード、えー、ダークウェブでまあ、えー、違法なものを売買を、まあ、ビットコインでやるみたいなサイトが昔あったときに、あそこが潰されたら確かにそれよりもっとたくさんバーンって出てきたっていうのがあったりして、結局コンセプト自体は全然止まらなかったっていうのがあったので、まあ、そういうような話なのかなという、えー、ふうに思いました、自分は。なるそういうことですよね、多分はい、まあ、最後、なんかつけ足しと,としてもいいことなんです
6: よね。多分いい方向で、のアンバンクの話もあるんですけど、たぶん SDGs 的にも。あの皆さんに最新鋭の,その金融にアクセスを提供しましょうっていうのは、2030年までにやれってなってるわけなんで、そういう、うあと9年、8年ですよね、そういう時間軸であの潰そうと短期的にしても、結局、潰しきれない、むしろ生き残る方向の方が圧力としては強いと思います、世界、うんえーっ
5: と。ただ、えー、
1: っとちょっとア春ハの前に、まだ発言してないけど、今の補足もしくは質問とかあれば。誰かしてくださいなければ青春に話してもらいます、はい。いないですかね、じゃあ、青春どうぞ、細胞
5: あえー、っと、なので、僕たちも、が、ま、ん、あ、細胞、デファイがん細胞みたいに増えるっていうところに関しては同意ですと、ただ、一旦えー、っと今のがん細胞って、基本みんな似た,似たり寄ったりで、アメリカ中心で、似たような名ばかりのデファイでみたいなに、同じ方向向いてるので、1回の手術で、大分取り切っちゃうんですよね。そこからまた増えるっていうのがあるんですけれども、この質問はあくまでも大部分が自立を死ぬかっていうのなので、同じ方向を向いていて、同じ放射線の波長で殺せるがん細胞は1回死にます。そこからまた増えることはあると思います。<笑>さらにもう一つ言えば、えーと、デファイっていうのは、今のデファイっていうのは、1つのプロトコルの上にもう1個、もう1個、もう1個って重なって運用されているので、必ずしもすべてのデファイを殺さなくても、事実上、大部分を事実上殺すというところだけで言えば、大きいところいくつか。えー、取り除くだけで、えー、全然簡単に倒れる、特にステーブルコイン、USDC とか USDT に関しては簡単に倒れる、ここを僕たちは主張したいなというところで終わりです。<笑>はい
1: 、いいまとめだったと思います、そっち側の意見な、はい。ありがとうございますでは、えー、視聴者投票からあとプロ投票やっていきましょう、えー。同じ要領で議論に参加しなかった人、どっちの意見がディベートが、まあ、中立な立場からお願いしますね。もちろん自分チーム形勝たせたいみたいなのあると思いますけど。えー、どっちが普通に良かったかっていうのを教えてください。で視聴者の投票は今自分の方でツイートをします。えー、どこ行った、えーはい、今自分の方でツイッターのリプライで書くのでそれを見てやってください。えー、質問はですね、SEC による規制強化で、えー、大部分の DeFi プロジェクトは事実上進化。という質問ですね。はい。えー、これに、あれ、ここ作れない。じゃあちょっと今、新しいツイートを作るんで、そこを見てください。ちょっと今、ツイートします。<笑>えっと、今、やりますね。はい。えー、知さん、ちょっとコメント今のうちにお願いします。
2: はい、まあ、これ、すごい難しいテーマだなと思って、また、あ、また面白く聞いてたんですけど、まあ、これ、多分当局にとって、デファイをどう規制するかって、すごい頭の痛い話だと思うんですね。でまあ、議論はされてると認識してますけれども、まあ多分実効性ある形で導入するっていうのは結構難しいと思います。まあ、なんで、多分んいろいろやっていくとは思うんですけども、まあ、皆さんおっしゃる通り、多分デファイということ自体が消えるってことはそらくもうないんじゃないかなというふうに個人的にも思っているので、まあ、あとはその規制によってどういったものがあのなくなってどういったものが生き残ってっていうところにまあなっていくのかなというふうに思って聞いていましたでカナゴールドさんの演説がすごいというコメントを見たんですけども私もあのまさかこういうような大演説をされるようなところまでえー、成長されたのかなと思ってそこがかなり感慨深かったです。<笑>はい、以上です
1: <笑>、えー。というわけでそろそろ視聴者投票の結果が出そうかな、もしかしたら。えっと、今一応 YouTube の、えー、チャットに自分の方で。果たしてちなみにですけどもし、えー、青春 &SG チームが勝って場合他のチームはもう最後の質問で追いつけないのでえ一騎打ちにしようと思いますそうなったらえ逆側が勝ったら同じフォーマットで最後までやって最終的に一番勝ったチームが優勝ということにしようと思いますはい一騎打ちの場合は各チーム2人ずつでえやってもらうってことですねえまあちょっと全然予想してなかったんで今思いついた話ですはい果たして、えー、どうなるかっていう。ああ、これもまだちょっと割れそうですね。ちょっと時間をなのでかけますね。はい。ちょっとまだどうなるかわからないので。自分、その今のうちにトイレ休憩してくるんで、今のうちに誰か喋っててください。<笑>はいそうそう。また自分, 2分、2分後くらいに戻ってくる。今日
5: 死ぬかをどこまで捉えるかっていうところは結構ある気がします。時間きついね。時間き、あ、そうそう時間延ばしてもらわないと。お願いします
1: 時間最後再延長ですね。もう一問ですみません、えー。出演者の方がものすごい長くなっちゃったんですけど、はいえー、ラスト最後一問で終わりにします。はい
9: 、延長したんで、いや
1: <笑>延長しまくってる<笑>、えー。休憩とかあれば、今のうちに出演者の人をしてください。今、視聴者からの東京待ちです、はい。自分も今、一瞬だけ抜けですぐ戻ってきます。はい
5: だいぶ盛り上がりすぎて僕だいぶ化粧がちょっと乱れきちゃってさっきアイメイクがあんまりうまくないですねみたいなことが言われたんですけど結構今だいぶちょっと目とか結構崩れてきてます動いちゃってさっきこでちょっと直してきたんですけどどうです皆さん我々可愛くないですか可愛
12: い可愛い可愛い可愛い間,い,い間違いないなな
5: 可愛いあとコメントで一人僕安<笑>出場てて<笑><笑><笑>のた、ま、なんかこう待機場みたいなことを<笑>本当に起こらないんで,<笑>らいんでそれだけ。手をあげてください<笑><笑><笑>。本当に MVP やね、取りたいんで、ね、この辺ね、通常の方
8: はちょっと運があるからあれだけど、<笑>けど MVP は運がないので。あん
0: ,まわんないので<笑>うしカイゴールさんのは本当面白い<笑>。<笑><笑>カ
12: イゴールドさんの一番エンターテインメントかもしれな
5: い<笑>。<笑><笑>もう酔っ払いみたいな感じでしたけど入ってるみたいな感
12: じでしたけ<笑><笑>マジ面
13: 白かった
5: <笑>いやー接戦ですねほ減ってきためちゃくちゃしゃべりすぎたお腹減ってきたフフフフフ
12: フ私、まあ、なんつうか、俺、れィベートやって思うけど、うんて、定義が一番難しいよね
13: 。なんか、これ、定義によって答えが変わっちゃうっていう。う変わりすぎて、そう。定
12: 義が定義で多分時間使っちゃうんだよね。うん、そうなんですよ。そこすなので
5: 、もう僕は勝利よりも MVP が欲しいです。いや、かなり MVP を狙いに行ってます。うん、勝利わかんないんで、ちょっと。正直、どういう、視聴者さんがどういうふうに、こう、体を組み取るかに結構寄っちゃうんで
12: 。400ボートぐらい。もうこれも接戦だなぁ。これ、なんか毎回接戦ですよね。これ、面白いな、うんうん
0: 。ね。うん。い
6: やこんなにいつ
4: も接戦になる
6: 。よかったってことだと思います本当にテーマがいいんだと思います。うん,うん、うん
1: 。あ
5: 、水お
1: 願いします。さて、はい、えー、ちょっと戻ってきました。えー、一応ね、ツイッターで見ながら、どっち勝ったかなと思って見てたんですけど、えー、結果がそろそろ出たと思うので、結果発表して、えー、最後や、おーっと、おー、なるほど、なるほど、はい。えー、結果出たっぽいですね、はい。まあ、もう見てるのかな、みんな、えー。視聴者投票の結果出たので発表します。視聴者投票の結果ですね、すごい投票たくさんあって400票以上あるんですけど 53.3% が知らな,ないなので知らな,ない派がまず視聴者です。プロ投票の方はプロ投票の方はですねどっちだプロ投票これあんまりみんな投票してないのかな、えー、死ぬがイエスだよねノー。ノーが多いで知ら、ね、な,な,ない
5: 全員同じか同評価
1: 死な,ないということなので、ノーえー、視聴者投票とあとプロ投票両方とも脳が多かったので、脳、えー、派の勝ち、つまり、えー、ディファイは知、ま、ら、あ、な,ないという方の意見が勝ちになりました。これで今、ちょっと誰が<笑>優勝するかちょっと全然分かんなくなってきたんですけど、<笑>えー、今のちょっと戦績を。えー、自己申告してください、えー。これで青春と SG がそれぞれ、えー、3、2になるのかな
5: ?3、2は、カナゴの頑張ってる人チームも3人で、2で、カフェインチームが2、2か。2人、2。
13: 岡
5: 部さんは、ディファイは岡部さんも2、2か
13: 。あ、3、2、3、人です。ん
1: あ
5: 、ディ
13: ファイ
1: はディファイも3人っぽいです。ディファイも3人<笑>お、じゃあ3人がよ、並んで。<笑>え
0: ー、
1: <笑>でもこれ、勝者決まらない気がしますけど、最後、前によってはサドンデスします。はい。
5: <笑>これサ、<笑>サドンデスはさすがに時間は持たない時間<笑>はもう
1: 、時間最後だからサクッといき,<笑>きます。OK ですかはい。もうタイムリミットあるということで、結構次の議論はもうサクサクといって、えー、決めていこうと思います。はい。
5: 時間制限つけてもらっていいですか？<笑>あ、時間がやばいのね。ち,ちょっと時間がやややばいので。ないえ今ですら問題あるんですよ。うちが<笑><笑>。今ですら多分お父さんに怒られるやつ。三十分ぐらい、ね、うん、うん、あと三十分ぐらい。あと三十
1: 分ね。じゃあ分かりました。次は次はそしたら結構時間制限をつけるので、えー、途中で言ってる間切る時があるのでそれは注意してください。はい。はいでは最後行こうと思います。多分さ最後になるかどうかわからないですけど、次がですね、えー、今ディファイの話したので違う話行きましょう。<笑>どれ行くどれ行っちゃう日本の話
12: 日本の規話、あ
1: んまり日本の話より自分どっちかというとメタバースの方が面白いかなと思うんですけど
12: 、メタバ
1: ースで行こうかなと思います。日本の規制の話はねちょっとあんまり面白くなさそうな気がするので。そうですね多分メタバースの方が面白い議論が出そうなので、メタバース最後いこうと思います。はい。ああ、じゃあそれ。ではいきます。えー、質問、質問はですね、現実の不動産とメタバース上の不動産トークン、保有するとしたらどっちということで、えー、現実の不動産派が、えー、青春、頑張ってる人もいるんですよ。えーノー、ノノーというか、その、メタバース上のトークンが欲しいっていうのがディファイ、JPYC、カフェインと SG チームということで、はいえー、やっていきます。では、えー、やりましょう。えー、じゃあ、まずどっちからいこうかな。えー、じゃあ、イエスからいってもらいます。数が少ない少数派なので。えー、イエスの現実の不動産の方がトークンより欲しいよって人
5: 、理由をお願いします、えー、っとまず不動産、何のために持つのかっていうことを考えた方がいいんですね。でえー、っと不動産って、えー、てかそもそもメタバース上の不動産と現実の不動産って、結構比べ、属性として比べられないものだと僕は考えていて、で現実の不動産って何かっていうとあの、ここに、なんて言ったんですかね、あの基本的にはここに、えー、ここの土地を使っていいですよっていう権利、つまり、あのなんて言ったらいいんですか、ね、なんか、えー、絶対に、うごめんなさい。ちょっとごめんなさい。今なしでお願いします。えー、っと、まず、現実の不動産って、あの、規制な、制度みたいな話はあるんですけど、絶対に増えないものなんですね。つまり、現実の不動産っていうのはあの、ビットコインレベルで、あの、取引できる量は決まっていて、かつ、あの、絶対に、あの、あの人,のえー、人がいる限りは絶対に需要されるものっていうふうに考えると資産としては、えー、いくらでも増やせたりとかあるいは、えー、競合っていうものを考えるとメタバース用の不動産よりも資産としてのロバストさっていうのは絶対上だと思うんですねだってあれじゃないですか今の土地に対して競合する土地って火星の土地ですか何ですかないじゃないですかあの今現,在現実の不動産に競合するものでさらにもう1個視点を加えるとですねあの僕たちって基本的に生身の体を持っています。不動産っていうのはその生身の体をとにかく落ち着ける場所、あ生身の体が何かしら保障される場所っていうものを権威、まあ、には依存しちゃいますけど、政府のような権威には依存しちゃいますけど、自分の生身の体っていうものを、えー、の安全っていうものはある程度、保証してあ存在していいですよっていう保証をしてくれるっていう究極の,あの自分の命に関わるような安全資産という側面もあります。でそう考えるとメタバース上の不動産ってただ一切資産としてあの競合が出て,出てきたりだとかあのいくらでも供給量を増やせたりだとかいろんな属性がある,あるのに対してえー、現実の不動産はまあ供給増えない需要は多い、まあ、人口が増えればもっと需要が増える可能性もある、その上で自分のナオミの体の存在の保証というか、存在の保証をしてくれるという特性もあるで、それに対してメタバース上の資産はトークンとして持つのはいいですよ草コインと同じような感覚で価格上がるみたいな感じで持つのは僕は止めないですででもそれははこのの質問の題ではないいと思います。本質問で言っているのはあくまで不動産として考えたときにメタバースなのか現実なのかということであって草コインで盛り上がりたいのか日本株を持アメリカ株でアメリカ国債とかで安定したいのかとかそういう話をしているんじゃないです不動産としてとていうふうに考えると生身の体の安全性も得られて供給量も限られていて需要も安定している現実の不動産の方がいいんじゃないでしょうか。というところで
1: すはいありがとうございますじゃあ基シかな頑張ってるも否定もイニエでドシチームお願いしますはい、えー、じゃあちょっと違う視点からなんで
10: すけど、まあ、暗号資産の本源的ななんていうか魅力っていうのは、まあ、自分だけのものだから他の人に勝手に取り上げられたり動かされたりしないものっていうところがあるんだと思うんですねビットコインっていうのもやっぱりもし他の人が勝手にあ、えー、の、えー、まあ現実的な確率で自分のコインを動かせてしまったらまあ価値がないとでメタバース上の不動産って結局はそのメタバース自体、まあ、どういうふうにサービスを提供するかにもよるけど、まあ、その存続にも影響されるし、まあ、そこに人が集まり続けるかっていうのにも、えー、まあ依存している資産であると逆に、えー、まあ現実の不動産であれば、まあ、そもそも僕たちが、ね、さっきのお嬢さんが言ったようにその現実世界の奴隷であるっていう、えー、ことに加えてまあ、例えばこれは日本の話だと思ってしてるんですけど、まあ、日本のまあ法律とか警察とか暴力とかそういうものによってまあ取り上げられないみたいなものがあってで、えー、個人的にはそのメタバースのサービスが永続する可能性とか、えー、そこにね人が集まり続ける可能性よりやっぱり東京の不動産とか、まあ、そういうものの方が価値を持続しやすいと思っていて。なんか固定資産税とかも 0.5% 取られるけど、じゃあ、えー、メタバースが来年も存在する確率はン、あ,ーあ存在しなくなる確率はパーセ 0.5% より高いんじゃないかなと思うんで
1: 、うんうん。あと税金の話で言ったら、多分メタバース上の不動産、まあ、日本の法律だと特に、服益 50% 取られるってことです、不動産売ったら。<笑>そういういことですよねだから税金的なメリットがあるっていう視
10: 点は結論から言えば、多分なんかその辺のメタバースの不動産と、まあ、現実の不動産を比べたら、えー、国っていう後ろ盾がある不動産を所有できるのであれば、そっちの方が強固で守れる出産なんじ
1: ゃないかなと思います。OK、はい、です。じゃあ逆側の意見お願いします。時間もあるので、サクッと、えー、まとめてお願いします。
4: はい、じゃあいきます。ジじゃあ s さん、お願いします、はいはいね。価格の上がり幅違いますね。あの不動産、僕持ってますよ。900平米持ってます。で、農地もついてるし、余裕で、もう、家賃かかんないんですよ。払い切っちゃってるし。で、こんなのは、もう、空き家バンクでスクリプトをッれば、楽勝で見つかるんですよ。買えばいい、みんな。持っちゃえばいいんですよ、先に。で、どっちかしか持てないってい発想がおかしくて、じゃあ、どっちが伸びるかっていうことを考えなきゃいけない。日本の土地なんて伸びるわけないじゃないですか、これから。でメタバースの一番人が集まる土地なんて何倍になるか分かんないですよ、銀座の一等地以上の価値がありますよ、もう以上、それだけ、終わり
1: 。まあ、ちょっとでもそれに質問なんですけど、でも不動産持ってるってことは買って、買ってるというか、不動産の方が先に欲しかったってことですかね、メタバース。あの実際の家みたいな。<笑>それ、なんかファシリテーターがそう、<笑>いや、ちょっとちょっと普通に気になっちゃったんで、不動産買ってんじゃんと思って、<笑>すみません、ちょっと。あの別にそういう意図的なあれはないんですけど。いやまあ、あそうですつ
12: まりそれぐらいどうでもいいぐらい気軽に買えてしまう、気軽な買い物だったってことですよね。その通り、はい、こり。断るほどの、もうんうん、言及、大してこう言及するほどのほどでもない。<笑>ああ<笑>じゃあ私でメ、メタバースの定義難しいんですけど、はい、やっぱりレディープレイヤー1とか、あの、うんぐらいのイメージ欲ですよね。だから、ちゃんと、今、今、今、今、その、なんつうの、ディファイトとゲームファイトとかやってる、なんかメタバース攻撃じゃなくて、ちゃんとこうメタバースのイメージを、あのー、実現しないといけないんで、その、なんつうのかな、すごいたくさんのユーザーが利用する、まあ、それがセントライズなのかデセントライズなのかちょっと分かりませんけど、あのー、そんなレベルゃないといけません。だから、そこで、確かにいい場所の不動産を持ってたらば、まあ、もしくはその、なんだろう、多く,のに多くのユーザーが日常生活の上で結構な割合そこで過ごすぐらいじゃないとメタバースは呼べないんで、うんうん、今ないんですよね、ちゃんとしたやつは。はいはいはい。はい、な,ないのはでも、それであれば、あのー、そっちの方が価値が出る
1: あ。アップサイドがあるってことですね。そうそう,そう、うん、アップサイドがある。投資的にアップサイドが
12: 大きい。メタバースがもしもあんぐらい成功ああいうふうに成功しちゃったら
13: 、なおさら現実世界の土地の価値は下がるって
1: ことですね。うんシンプル
13: にはい、他の人お願いしますちょっと定義問題にこれ実はなっちゃうんですけど、これまずーーあの今これ見てる人たちが現地の不動産とメタバースの不動産どっ,ちがどっちを持つのがいいんでしょうかっていうこれ質問と僕は解釈をしてますと。うん、で、えーと、今って日本の土地ってそもそもあのどうせ余ってくんだから今ってそもそも焦って買う必要はそもそもありませんよねと。で、一方でその、まあ、メタバース上の土地ってがまあまあ、それがあのセントライズ、ディセントライズか、まあ、とりあえず置いておいて、えー、とこれまでの今説明があった通り、値段の上がり幅とかっていうところを考えたときに、まあ、そもそもあのアップサイドがめちゃくちゃ大きいと。で、えー、と現実の不動産って売りたいときにそう簡単に売れないんですよね。あ流動性ですね。流動性の問題がそもそもあります。うん、っていうところを考えたときに、えー、とどっち持った方がまあお手軽ですからだったりとか。えー、と総合的にかかって、現時点においても持った方が面白いなっていうのは、メタバース上の不動産の土地ですよねというところが、僕の中でのなるほど、はい。あと、不
1: 動産トークの方が小口で買えるとかっていう話が確かに、ね。そもそもそこも,あま、まあ、そこも流動性とかの話に関わると
13: 思いますけ
0: ど
1: 。はい、では、他の人。ちなみに、コメントで質問が来てまして、不動産って日本の土地なのかっていう質問があって、まあ、別に日本に限らずですけど、別に海外でもいいですけど。ななんとくくででそこは自分話して
4: ください,、はい、いします海外の土地は基本的に外国人が持つの厳しいとか、年数制限だあったりするので、うん、まあなんか良さ減りますよ
1: ね。まだ発言してないチームで発言お願いします。コーヒーさんかなカフェインチームあ。コーヒーさんいないコーヒーさん、もしあ抜けちゃったかもしれないですね。いないですね、えー。じゃあカフェインチーム。えー、稲見さん、すみません、コーヒーさんがいないんで、ちょっと補足とかあればお願いします。あ、戻ったって。えー、っと、じゃあ、まだ話してない人で、コーヒーさんが戻ってきたようなので、話せるんだったら、あ、話せそう。じゃあ、ちょっと、最後、コーヒーさんに話してもらって、それで、えー、一周ね。はい。じゃあ、カフェインチーム、コーヒーさん、よろしくお願いします。あ、すみません。あの、なんのえー、とどんなトピックでしたっけメタバースの土地、はいはいはい。リアルの不動産で、一応カフェインチームはメタバース派ですね、はいあ。えっと、まあ、あれですかね。いろいろ定義はあると思いますが、今後アップサイドがありそうなもので言うと、あのメタバース土地の方が、うん、将来性がありそうかなという理由で、うん、あメタバース土地の方を書いたです。うん、でただまあ、あのプラットフォームに依存するとか、どのメタバースにを選ぶかとかもいろいろ出てくるし、まあ、現実の不動産の方があが使い勝手はい、いいんですけども、まあ、なんかその単にアップサイドが大きい方だけっていう観点で見ると、うん、メタバースかなという感じです割とメタバースの人は投資的なアップサイド、メタバースの不動産の方が投資的アップサイドが大きいからそっち買った方がいいよっていう意見が多い気がしますね。はい、ちなみに、どの、メタバースのどのプロジェクトとかゲームのやつ買うんだってのは、またすごい問題として難しい気がしますけど、まあ、でも現実の不動産も難しいそれはどっちもどっちかなっていう気はします。はいえー、じゃあ、逆側、最後、最後の一周お願いします
5: えー、っと、まあ、これ、今聞いてるのって、上がる、上がる、上がる上がるしか聞いてないですよね、さっきから。で、ぼ僕、この質問ってどっちを買うかなんですよ。どっちを僕も不動産バンバこ持ってたら、それはメタバースの土地買えますよ。不動産、じゃあ自分が、えー、と生きていける安全権というものが保証されているのであれば、それはアップサイド狙いますよ。例えば、投資用不動産とメタバース用の不動産、どっち買えますかって言われたら、僕は悩んで、まともなメタバースがあったらそっち選ぶと思います。けど、どっちかって言われたときに、どっちを選びますかって言われると、僕はまず自分は生身で存在してい,ている人,人間なので、まず不動産が欲しいかなと思います、自分が存在するための不動産が必要、そうすると,、えー、と結局は、まあ、国家だったりとか外国からの侵略とかがなければ、基本的には、えー、ある程度の保証がされていて、かつあの価値としても、えー、ある程度保証されている、あの全体、供給量がめちゃくちゃ絞られていて、需要もめちゃくちゃ多い資産。っていうものを持ててるっていう点にその2点において、えー、まず持つならどっちを持ちますかって,言われて、まあ、先に持つなら現実のステーブルな不動産、うん
1: まあ、そのまあ2社択一なのかとか質問あるかもしれないですけどどっちかだけしか選べないって言われたら現実の不動産の方が必要だよねっていうことかな。そね、ちなみにそこから
5: 例えばと、うんあの、投資を不動産買いますかってなんか、住友不動産の人からなんか勧誘させられたら、いやいや、俺メタバースあるんで、みたいな感じではないいな。
1: <笑>あの、ちょっとそれ話若干変わるんだけど、なんか、イーサリアムのなんかのプロジェクトの開発者というか、ファウンダーかなシ、シンセティックスかなんかだったから、めちゃくちゃ高い不動産を買っ,たっていうのがま批判なのかどうか知らないけど、なんかそういう、こう、ツッコミみたいなのがあって、ああやっぱクリプト調子不動産買うんだってちょっと,<笑>ょっと思いましたけどね。逆に言う
5: と調ほど買う気もします。結局確、まあ、確かに自分の身の、うん、自分の身の保証がしたい。僕はビットコイン興味を持ったのは結局自分の資産の安全性っていう部分に対して、うんはいはい、不安があったからっていうのが一番大きくて、はいはい、それ考えると、はいはい、生身っていう自分の体を守るとか生身の存在っていうのの保証っていうのを考えると不動産かなと
0: 。なるほど
1: 。はい。え
5: え
10: ー、じゃあ基俊くん。そうですねこれまあなんか自分(笑)たちここに集まってる人たちの中で例えば経済状況とかそういうのも偏りがあると思うんですけどまあ普通の人にじゃあ勧めるとしたらねあの投資用ワンルームマンションも買ってほしくないですけど投資用ワンルームメタバースマンションももっと買ってほしくないっていう気持ちがすごいあってまあ買えるのは別にいいと思うんですけど結局そのメタバース関連のな、まあ、なんでですすすけどすごいいいスピードが速いじゃないですか、まあ、これは流動性が高いことのに関連してだと思うんですけどなんか本当に、あのーまあ、いい値段で買うにも結構ずっとアンテナを張っていないといけないし、うんまあ、結構売り抜けたいのであれば売り抜けられる期間が限られてる場合だってよくあると思うのでなんかそれと比べると、まあ、現実の不動産の方がそのアップサイドは限られてるかもしれないけどまあ落ち着いてなんかって、うん、持っておけるっていう気持ちはあると思います
1: 。まあ確かにアップサイドって話はありますけど、ダウンサイドの話してませんからね。下がったらどうするんだ
12: っていう。いやそ,れ
1: そこぞちょっと
12: ですね。<笑>そこおはい、えー、はい、はい、はい。なんであの不動産って買うと、あの当然その,、ね、その税金もそうですけど、いろんなものがひもづいてくるので、ぶっちゃけ賃貸の方が楽ですよ。その特に自分の身の安全に考えるだったら、日替わに移動できる。不動産持っちゃったらそこにいなくちゃいけないから
0: 、
12: リスク増しますよね。<笑>
7: よっぽどいや、本当、いや、それですよね。うん
12: 、なんか嫌じゃないで
7: すか、家持つの普通に。賃貸でいいと思うんですよね。あ,あ<笑>わかんないですけど、ね、まあ別に、あのメタバースのブランド別に買うべきかとは別に
5: 、当かもしれないですけど、<笑>それまた別だけど、だ
7: 別だけど、うん家、家嫌じゃないですか、単純に。もうめんどくさく<笑>めんどくさいですよね。めんどくさいで,言ったいです、だって、だって、だって、日本にずっといる,いる、いない可能性あるじゃないですか。うん、うん。そしたら、家になんか、なんか、ずっといないとこ、家、日本に家があって、で、ずっと海外にいたら、ダブルで支払うわけじゃないですか、実質的に。<笑>僕は、例えば僕は、日本、どこだっけまあなんか僕結構こう、いろいろな国をこう回ってて、で、今僕ドバイに行くんですよ。で、それを6、7年の間でやってるんで、となると、なんか、今後5、6年の間に日本で家買っても、日本にいない可能性が高いから
0: 、<笑>なん
7: か家嫌じゃないですか。まあ、あのち,ょっとちょっとお言葉なんですけど,ど,ど,ど、メタバースにいても現実
1: の家賃もかかりますからね。かからね<笑>あそれはそう
7: です、ねあああ。家賃はかかります。家賃支払って、メタバースで登記して、一発当てる
1: の、ね、どメタバース、現実世界とかの前に、現実のそもそも不動産いらんだろうって話ですね、
12: そもそも。そメタバースを買うかどうかは別として。そうそういあ、まあ、そうでですすねね不動産持
4: ってないのに不動産を押している不動産エア不情がいるん
0: です間違いない。不動産
5: 持ってる人
1: からの、持ってる人からの
4: ガチな話で
1: す
5: ね。ないに私は不動産持ってます。っってちょ
9: と待ちょっと待って、ちょっと情報が交錯してるでしま<笑>って。<笑>えっと。あの、人少ないのく、はい、僕はちょっと活性させていただくと、あの、さっきからなんかちょっと NFT と、なんか結局 NFT 側のメタバースの事業ってパンプパンプって言ってるじゃないですか。それって別に何の NFT でもいいんですよ。不動産、<笑>メタバース上の不動産の NFT である人は何もなくて、その時流行ってるジャンルの NFT であれば何でもいいみたいな主張ですよね。こっちは。いやいやいや、別に
12: NFT とは言ってないじゃないですか。<笑>
9: まあ、まあメまあ、メタバースの土地なんだ、ね。メタバースの途中なすだ。メタバース t を分割したトークンであるということなんで、まあ、要は、なんか、投機的目的があれば何でもいいみたいな形いなった。<笑><笑><で><笑>じゃあ、だからちょっとまとめます。を買った時にまとまえー、っとじゃあ、あなた1億円今持ってますって。1億円持ってる人がいました。お父さんお母さんが1億円持ってます。お父さんお母さんに1億円で不動産買った方がいいっていうか、まあ、メタバースの土地を買って、パンポンでやった方がいいよ、もっと上げた方がいいっていうか、どっちですかって話で、さすがに不動産の方がいいって僕
1: は<笑>、まあ、まあれですね、うん、その現実の不動産を買うメリット低いんじゃないかっていう話があったんですけど、まあ、それちょっと反論とはちょっと違うかもしれないですけど、そもそもメタバース投資の話をするんだったら、メタバースの土地買う必要なくないかみたいな、その同じような話で。<笑>もっといい投資対象あるでしょうみたいなあ、まあ、そうするとちょっと質問がねふわ、まあ、ふわってなっちゃうんだっ
9: たそれが大体ってる、うん、まあいいは幻
1: 想ですです。最後じゃあ誰かまだあんまり発言してない人でこれだけは突っ込みたいっていうのがあれば言ってもらってここでちょっとまだ話し足りない気がしますけどラップアップしようと思います。誰かありますかあんまりまだ発言しなきゃこれは言いたいみたいな大丈夫大丈夫だね。じゃあここで切りますよ大丈夫ですか皆さん。最後はね、ちょっとただのファントピックになった感じがしますけど、皆さんガチで、でもこれは、これ、この投票次第で結構結果変わるんで、どっちが勝ったか、説明、説明というか投票をお願いします。じゃあツイッターで自分の方で今、SEC による規制強化のリプライに今つけますねえ。ちなみに言え、言えればでいいですけど、あの言いたければでいいですけど、自己申告で。不動産持ってる人、どれくらいいるんですかその現実の。SG さん持ってるありまけど。あ、信<笑>玄さんも買う,あ
12: も<笑>ももう。買うっていうか持っている。持ってる
1: 。生ハゲもなもん持ってるの何を<笑>持ってるとか言ってなかったいやかその関係とかじゃない。う<笑>ん。JK なの家持ってるの
5: <笑>はい,いや。ちょっと、じ時間の関係、ちょっと、時間、ね、の関係、ちょっとなるほどね。あでも、ある程度、
1: それ知ってるんだ
9: 、うん。うん。なるほど。えっ
1: と、今、えー、アンケートか書いてるんで、ちょっと待ってくださいね。いやでもねこういう話出なかったですけど社会的クレジットとかもありますよね。<笑>メタバースの不動産持つの誰も褒めてくれないし持てないですよ、そんなんじゃ<笑>家,家を、ね、見せびらかし的なところで買うみたいな人もいますからね<笑>そういう話は出なかったですけど。はい、と思って聞いてました、はい、自分は。あ,、はい、あと、千野さんどうですか千野さんはちょっと不動産に関してちょっと言いたいこと,とかありますか
2: (笑)特にな(笑)いんですけど多分メタバースがどれぐらい普及するのか要はその人間の社会生活がどの程度仮想空間にシフトするのかっていうところで多分まあ考えがこう変わってくるのかなと思うんですけどもまあ現状はまだリアルの方が長いので皆さん多分ええー、ちゃんとした土地買って家買いましょうみたいな話の方がちょっと強いような印象を受けましたけど
1: ちなみにこれは投票の製品にはまあ関わらないですけど篠さんはどっちが欲しいですか
2: 私は現実の土地の方が欲しいかもし
1: れない僕はね<笑>司会なんでこれはこれは投票の正規とはまた全然違う話ですけど、<笑>自分は個人的にはどっちかというと現実の方かなとかちょっと思ってたんですけどね、自分は。自分はまあ、ただ、これは投票とはその議論どっちかって話なんで、それを皆さん見て。
5: バカツででっったマンションたあのさっき訂正でパパカツで買ったマンションということであの、パパが借りてくれてるマンション。あ、パパが買ってくれたマンション。あのー、皆さん、整理お願いします。ちょっと実家とか行っちゃうと、ちょっとなんかこう夢壊しちゃうんで。あじゃあパパカツ夢壊すか。<笑>パパカツもある。<笑>両方夢壊すな。自己パパカツしないから。そ、う、れ、ん、もそうですね。うん
1: はいはいえー、今、投票中です。ああでも結構割れそうっすね。うん。どうでしょう。でもこれ多分ね、俺思ったんだけど、これみんなディベートの正義ではなくて、俺が不動産欲しいで選んでるとか、なんか、そんな感じがしますね。皆さん一応そう確か
0: に
1: 。これはちょっと質問の、だから、最後質が良くなかったかなって気もしますけど、一応皆さん、どっちの、あの、主張がより、こう、良かったかっていうところで選んでください。別に自分が欲しいからという、まあ、あれもあると思いますけど、はい。どっちの意見が主張が、筋が通ってたかっていうことで選んでください、は。いえー、とあともう時間もあれなので、えーえー、あと1、2分で投票も区切ってしまおうと思います。はい
12: 、ちょっとこれ、このプロ投票するにも<笑>、あまりにも難しいですね、中立的にこうプロ投自分自身でこのプ
1: ロ投票するのは難しいあ、うん
12: 、これはまあ
1: ちょっとプロ投票はだから今の議論に参加しない人、まあ、自分のチーム勝たせたいとかもあると思いますけど。えー普通に、議論的にどっちが、自分だったら今の話を聞いてどっちがいいと思ったかで投票をお願いします。はい、まあね、これはライフステージにも関わるからね、<笑>中学生とかこれ聞いてたら不動産いい、現実の不動産欲しいっていうやつは、どう聞いてもいない気がしますからね、年齢とかすでに不動産持ってるとか、そういうところで結構依存しちゃう気はしますけど、一応その邪念をすべて振り払ってってこと
5: でお願いします。はい最後最後、同点になったら、最後、これ、同点なったら、もう一回やるんですか
1: ちょっと、えっと、最後、同点になったら、もうすごい素早く、1問だけ直接採決で決めます。はい、サクッと。時間的にまあ10分あれば終わるかな。はい
5: 、マジですかいや、結構、マジで10分で終わってくれないと結構こと、<笑>は
1: い、いやでも大体もう結果出たんで、えー、結果発表します。視聴者投票の結果出ました。視聴者投票の結果は、えー、イエスなので現実の不動産の方がいいという人が多かったです。で、プロ投票もちょっと数少ないですけどイエスが多いので、どちらかというと、えー、現実の不動産派の勝ちということで、えー、つまり、青春と頑張ってる人もいるんですよ、チームが同点で、でってことで。最後、サドンですね、サクッと。もうすぐに1問だけサクッとやって、えー、終わりにしようと思います。もうめっちゃ長くて
5: 。だ<笑>、はいぶ食べりすぎて疲れてきました、はい
1: 。もうだから最後だよ、もうこれ体力勝負ですね。えー、最後、どの質問がいいですかどの質問、どっちか
10: 。割れてるやつ、どっちァイで割いいですよ
1: 。エンタープライズディファイが割れてるエンタープライズディファイに意味はあるかもしくは日本の、えー、日本の規制などが改善すれば
5: 。
1: エンタープライズディファイじゃないですか
5: ね。変わってるのは、今ちょっと違うのは、ただ難しいな、これ。
1: エンタープライズ手前でいいですか優勝中。でもなんかこれ、これで決めたくないよね。そうなんだよね。何で決めたいの別に自分で今手をしてもいいじゃん、最後。俺はね
3: 、俺はね、俺はね、俺はね、俺の提案はね、あの、うん、あー生ハゲ、サテちゃんのペアと俺の、俺のどっちの方が可愛いかで投票してほしい。これは。いやいやいや<笑><笑>ありえ、ありえ、あ
5: りえ。<笑>普通に視聴者でどっちの方がいい,いかぐらいで、ああ、ね、まあ別にそれでもいいですよ。れそ,それいいですね。俺俺は視聴
1: 者がいい。うん、いいいいじゃあ直接
5: 対決じゃなく
1: て、最後視聴者と、はいはい、あ視聴者とその他のチームでどっちの方が活躍したかというプロ投票でお願いします。それでいきましょ
3: う。
2: はい。好きと
1: かそういう主観う主観で。主観。そしたらもう主観で。<笑>主観というか今日の今日の。今日のディベート総合してみたときにどっちの方どっちのチームが結構いい意見を言っていることが多かったまあ印象も結構あると思いますけどねはい、えー、ちょっとそれで聞こうと思います<笑>まあ印象ゲームからねこれ<笑>分
5: ,か分かるか助かりますうんいるチーム、え
1: ー、今回、えー、より良いより良
5: いあの、えー、ね<笑> J.K. としておじさんたちを刺しに来ました刺したい<笑>刺したいおっさんに勝ちたい<笑>うちら最強でいたいもう,もうなんかうちら最強がいいもうなんか俺たちキャラ忘れちゃってますけど白熱すぎてに
9: 負,負けたくない
1: <笑>頑張っている頑張っている人もいるですよね頑張っている人もいるチームですよねはい、はい、というわけで今ツイートしますよ、はい、えーいえー、これ
3: これ、これはそのツイッターだけ、君はツイッターだけで。うちらの方はいらない。いらないいや、俺は一
5: 応プロ投票
1: 取ってた方がいいと思う、うん。ツイッターの方が楽しいんでん、ツイ
5: ッターの方が。いや、でも多分
1: 一致すると思う、思う。うん、一致しなかったら、それはそれでなんかちょっと、いろいろ、ただの。そもそもプロ投票,投票当事者たち以外言われてるっぽいんで。<笑><笑>と当事者、だからプロ投票、当事者以外は割ともう素直に、どっちの方が結構外していい意見を言ってたかってことで、ちょっとプロ投票、えー、ズームのチャット内で教えてくださ
5: い。そう
1: そうそう。あのー、頑張ってる人と青春チームは投票できません。他のチームが、まあ、推薦してください。どっちの方がどちらかというと話してていい意見あったかなと。えー、ちのさん、ちなみに、まあ、ちのさんはね、あのー、あの判断にはあれしないですけど、結構、千野さんが注目してたチームだから、最後、優勝2つになりましたね
2: 、さす,がまあ、すごい面白かったですね、なんか、戦術面でも<笑>いろいろあったので、駆け引きが、<笑>えーまあ、コスチュームも含めていろいろありましたんで、面白かったです
8: 。始まってるか
1: あ投票がね、プロ投票も入ってきます。ぜひ、プロ投票お願いします。こ<笑>れ、ガチで
0: 、ガチで
1: 、ガチでどっちの方が、こう、議論してて
5: 。本当に、清き一杯お,<笑>お願いしま
1: す。一応、最後の戦績、見ときますか。<笑>えっと、ほのチームは、<笑>えー、やさえー、優しくないリファイは、結局、最終成績どうなりましたか。ちょっと、うどんさんが途中で抜けちゃったんでね。あれですけど<笑>優しくないリファイチームは2、2、4とか3、3?3、3かな ?3、3, 3, 3あ。はいはいはい。で、SG チームが2位かなしたら。2位というか3位か。SG チームも3、3、3? 最後
8: 。
1: はい。まあでもまあそ、<笑>最終的には3、3くらいで結構固まったチームが多かったですね。というわけで、えー、そろそろ視聴者投票の結果出る。<笑>結構割れてますね結構割れてますね<笑>結構割れてますねあでもなんかなんとなく決まってきたかなそうだねなんとなく決まってきたかなって感じしますね頑
5: 張,頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ本当に頑張ってほしい本当に頑張ってほし
0: い頑張れ<笑>かかねこれかかね
1: 、はいえー、っとそろそろそろそろ切っちゃうかなはいプロ投票は結果出たかなはいプロ投票見てみますはい三三<笑>だほら
5: 三三。プロ投票割れましたね<笑>
1: プロ投(笑)票も割れて(笑)る(笑)プ(笑)ロ投票、まだ投票してない人は、ぜひ率直に、率直な意見をお願いします。もしこれで両方とも視聴者投票とプロ投票で割れたら自分が最後決めます。自分でもどっちに決めるか今決めてないです。自分に決めさせないでほしいです。はいえっと、視聴者投票の方は多分そろそろもうこれは結果出たかなって感じなので、えー、ここでもう切っちゃいましょうかおそらく変わることはないですよ,よ、はいえー、視聴者投票の結果、えー、視聴者投票がまず良かったのは青春ですね、えー、プロ投票の方はまだ答えてない人もいるんだけどこれこれ、これ今、ちょうど半数ですね。まだ回答してない人が2、3人いるんで、その人が回答したら、もうそれ,でそれで決まるって感じですね。はい、よければ、ぜひ投票してください。なければ、なければもうどっちが勝ってもいいですからね、最後、茅野さん、高田に決めてもらえますか<笑><笑>ちょっとそれ、だめか。<笑>ちょっとこの展開、あまり予想してなかったんですけど、あまあ正直、あんま決めたくないんで。はい、ま
2: あでももうあの視聴者投票でそうで差がついてるのでかわいかった青春さん
1: チームでいいんじゃないですかね。<笑>そうですね、まあ、視聴者投票が差が大きかったので今回優勝は青春ということにしまし<笑><笑>た
0: ー。やったーやったー
1: というわけで、えー、後日,後日、えー、優勝チームには賞金の、えー、ビットコインをお渡し,します。個別に連絡しますあと、それとは別に MVP もやろうかなと思ったんだけど、ちょっと後で考えます。MVP になっても、多分なんか同じチームにかぶっちゃったらあんまり意味がないので、もしかしたら普通に賞金の全部優勝チームに渡してっていうことにするかもしれないで考えます。はいというわけで、もうね、ちょっと遅くなってしまったんですけど、えっこい
5: 原宿でわざわざ買いに行った回があった、<笑>本当ですよ
1: 。青春、ちょっと最後、あのコメントお願い
5: します。優勝
1: 、ウイニングラップ的な
5: 。昨日う、あ、なんだ、きのから、<笑>昨日から結構原宿行ったりとか、奥さんに頼み込んで1時間メイクしてもらったりとか、結構こう、いろいろ、すごい白い目がされたのであの、メイクされながらあ、白い目じゃないですね、なんか、なんか、えみたいな私も忙しくちょっと用事がある中割、割り込んじゃったので、うん、ちょっとなんか、こう奥さんにいいものでも買ってあげたいなと思<笑>奥さんに<笑>のこの可愛い化粧をしてくれた奥さんに、ちょっといいものでも買ってあげたいなと、本当に思っらます、はい。メイク、メイク道具貸してくれた子とか、はい、メイクを実践して
9: くれた人とか、もう,こう僕に手伝ってもらった人、すて人に感謝を込めて、何か、いい母<笑>のを送ってもらいたいと、あげたいと思います。<笑>ディベート関係ないです
1: ね。ディベートで一番印象に残ってるディベートトピックありますかい
5: や、これで言うと、えー、っとどうだっけな、ちょっとディベートの中身で言うと、うん
1: 、これが一番こう、は、う、ま、ん、ったじゃないですけど、よかったみたいな、あれば。ま
5: あ、じ一番実際、自信があったのはあーのー、これ負けちゃったんですけど、あーのー大部分、あ、大部分、デファイプロジェクトじゃなくて、ステーブルコインかステーブルコイン、ステーブルコイン。僕(笑)はかなりいいポイントつけたかなと思って。
1: 自分もね、そう思ったので、ちょっと驚きました。あ、負けたかと思って。それ
5: がちょっと個人的には意外な結果だったんですけど、かなり自分が言いたいこととか思っていることっていうのは、そこが一番言えたかなという。はい。ありがとうご
1: ざいます。優勝チームには 0.05BTC を後ほど生産させていただきますので、おめでとうございます。<笑>ちょっとガ,<笑>ガチでちょっとした、えー、賞金ということでお渡しします<笑>、はい。というわけで、えー、今回、ここはねしようと思います。最後、えー、すみません、千野さん、想定以上に長くなってしまったんですけど、総評と最後、告知をお願いしていいでしょうか
0: 。はいあ
1: ののはい
2: 、あの手に汗握る白熱したディベートだったと思います。どどちららの、えー、とチームがあの勝っってももおかかししくないといとう感じでしたけどもやっぱ最初からアオハルのお二人はあの勢いがあったというか、このディベートにかける意気込みが、他の方とはちょっとレベルが全然違ったのかなと思っておりまして、<笑>あえーあのはい、本当に喜んでいただいて、もうスポンサー冥利に尽きるなというふうに思ってます<笑>
9: <笑>あと、すすすごくししかったです<笑>楽しかっっったたででわれわれ4時
1: 間くらいやってんの、これ、ちょっと想像<笑><笑>以上になかったじゃん、すみません、<笑><笑>ちょっと2時間で終わらせつもりだったんです、すみません。はい
2: ええま,まあ、また次回、あのこういう機会設けていただけると、ええはい、あのクラーケンとしても嬉しいですので、ええ、東さん、そう
1: なんです、ね、とかご検ね、ください自分もまとめるのは大変なのであれ、あれなんですけど、来年以降、ちょっともう少し、あのー、定期的に少しスケールを絞って、かつ、賞金つけてもいいですし、つけないかもしれないですけど、何かしら似たような企画はやれればいいんじゃないのかなと思います。はい。というわけで、今回はここまでしようと思います。すみません、その、聞いてくれた人、プラス参加してくれたパネリストの人、ありがとうございます。ではえー、すごい長くなってしまったんですけど、今回はここまでにします。えー、後ほど、ね、<笑>各ディベートトピックに対して、えー、あのカットして、それぞれの議題で公開していくので、えー、その動画も各見てもらえればと思います。というわけで、今回はここまでにします。ます最後、こ
5: のポーズで最後ポーポズで,ポーズで終わりましょう。ハートポーズで。ハートポーズで終わりましょう。
1: <笑>ちょっと待って。だろうなのこれ。な何か。これ流行っ
5: てる。<笑> JK の中で流行ってるんですよ。パーです。JK の
1: 中で流行ってる。本当に
5: 。多分流行ってる。多分流行ってる。どういうこと？<笑>ちょっと古い。もうわかんない<笑>恥ずかしいや。パートというわ
1: けで、えー、見てくれた人たち、参加してくれた皆さんありがとうございました。今回はこマこにしようと思います。ではまた次回こういう企画があったら、えー、ぜひまた見てください。では。はい、オッケーで
0: 。